0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aad Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Schotman en ik verzoek de griffier om hem en zijn steunverlener naar binnen te begeleiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, meneer Schotman. Dat ook voor u, meneer Barkema, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen daarom ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de winning. We onderzoeken de aardbevingen zelf. De ontwikkeling van kennis daarover, de afschandeling van de schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het uh, versterken van gebouwen in Groningen. Uh, meneer Schopman, u bent uh, vier jaar lang CEO geweest van NAM, tussen 2014 en 2018. U bent hier als getuige uh, en dit uh, verhoor zal ook onder EDE plaatsvinden. Uh, en u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En ik verzoek u daarom om te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Heel goed, dan staat u nu onder Ede. Dan mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen eh, door de leden Quint en Katman. En eh, mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog een enkele vraag heb. Helder? Is dat helder? helder. Ja, dan gaan we van start.
1: Kijk, euh, meneer Van der Lee zei het al, u was directeur van uh, NAM tussen 2014 en 2018. Uh, daarvoor, maar ook nu nog steeds, bent u uh, werkbaar, uh, werkzaam geweest bij uh, Shell. Uh, in die periode 2014-2018 is er een hoop gebeurd. Gaswinning is steeds verder naar beneden gegaan en er zijn veel veranderingen geweest op het gebied van uh, schade en versterking. En dat zijn de hoofdzakelijk de uh, punten die we met u langs willen lopen. Uh, maar als eerste hebben wij een vraag over uh, voordat u directeur van NAM werd. U werkte toen al lange tijd bij Shell, 29 jaar als ik me niet vergis. Bent u in al die jaren voorafgaand aan 2014 bij Shell al in aanraking gekomen met het Groningse gasdossier? Nee, niet inhoudelijk. Op welke manier dan wel?
2: Ik heb gehoord over oh, het GroenLinks Associate.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dan, dan, dan was me dat duidelijk, inderdaad. Um, na uw periode als nam directeur keert u uh, terug naar Shell. Dat geldt ook voor uw voorganger, uh, meneer Van der Leenput. Um, die is op dat moment uh, Executive Vice President Upstream Operator. Um, dan moet u mij even helpen uh, hoe uw positie zich verhield uh, tot die van de heer Van, van der Leemput.
2: Dat is een uh, goede vraag en uh, niet altijd even makkelijk uh, helder te beantwoorden, maar in kort. Als directeur uh, rapporteerde ik aan de NAM-raad. Ja. Uh, de NAM-raad bestaat uit drie mensen van ESSO en drie mensen van Shell. Uh, in de Shell-lijn, omdat Shell uh, de organisatorische verantwoordelijkheid neemt voor het bemensen van uh, de NAM uh, ja. als operator, uh, rapporteerde ik aan uh, Bart van der Leenput, mijn voorganger.
1: Juist. Uh, u had het al even over... Uh... Over de NAMraad. Uh, u heeft de dagelijkse leiding over NAM en uh, u legt uw verantwoording daaraf af uh, nou ja, voor, voor de beleidskeuzes die gemaakt ja. worden. Um, hoe werkte dat in de praktijk, die wisselwerking tussen uw dagelijkse leiding geven en uh, nou ja, de, de gesprekken met de NAMraad?
2: De NAMraad kwam samen twee of drie keer per, uh, eens in een, de twee, drie maanden. Uh, en uh, die hadden een agenda van. Beslissingen die moesten worden genomen, uh, uh, uitdagingen die moesten worden bediscussieerd, uh, advies wat de namraad zelf zou willen hebben. Uh, en daarvoor zorgde mijn organisatie, uh, dat deed de nam voor hun. En die, uh, die, die zaken waarover besloten moest worden, uh, waren
1: daar duidelijke criteria voor? Van, uh, als het meer dan zoveel gaat kosten, dan moet de namraad erover gaan. Of als het zoveel impact heeft, dan moeten zij er iets over zeggen? Of...
2: Ja, ze iets ingewikkeld in elkaar, maar het kwam erop neer dat besluiten van een bepaalde grootte, met name investeringsbesluiten, aan de Namraad werden voorgelegd. Uh, En dat uh, uh, daarvan ook van tevoren, om te kijken of de kwaliteit van de beslissing goed was, Shell er ook als operator uh, naar keek. Dat liep een beetje parallel met elkaar.
1: En in uh, in hoeverre kon u uh, uw eigen koers varen als uh, NAM-directeur?
2: Als NAM-directeur was ik verantwoordelijk voor de NAM. En alles wat met de operaties van NAM gepaard ging... uh, had ik in principe uh, een redelijk ruime beslissingsbevoegdheid. Dat ging dan over uh, hoe zorg je dat je uh, binnen de regels van uh, uh, SODM uh, opereert, uh, de vergunningen uh, die uh, economische zaak heeft afgegeven, enzovoort. Hoe uh, hou je je bezig met uh, de afhandeling van schade? Uh, dat waren uh, dingen die uh, vrij eigenstandig konden worden geopereerd. Toen op een gegeven moment de schaal van sommige van die dingen vrij groot werden, was het heel erg logisch dat je daar ook kon voor consulteren met de namraad. Uh, om, omdat ja, als de bedragen groot worden, dan is het belangrijk om hun te blijven ja. meenemen in het verhaal.
1: Waren er ook wel eens zaken die speelden met een dusdanige urgentie... dat u uh, tussen de namraad en door uh, de commissarissen bij wilde spreken? Of uh, was één keer in de twee, drie maanden genoeg?
2: Um, meestal was het... Twee, drie maanden noemen. maar we hebben absoluut ook wat tussendoor beslissingen uh, besproken of, of uitdagingen beslo- uh, bespro- besproken. Ging dat uh, dan met de hele namraad of met enkelen? Uh... Nee, in principe deden we dat met de hele namraad. Ja. Uh, daarnaast hebben Shell en Essen ongetwijfeld ook met elkaar gesproken, uh, waar ik <coughs> niet bij was. Uh, of uh, uh, hebben we ook wel eens een keer één op één over hele specifieke uh, dingen gesproken, dat hangt van, uh, van de uitdaging af. Maar in het algemeen was, was, was dat een beetje het beeld,
1: ja. En was er een, een, een rode draad te ontwaren in de opstelling van de twee uh, aandeelhouders? Was er een, een verschil in waar zij de nadruk op legden?
2: Nou, laten we beginnen met de, wat, wat er met de overeenkomst was. Ze waren allebei heel erg begaan met het lot van de Groningers, uh, Groningen. En de uitdagingen die speelden een, een grote rol in, in de discussies. Uh, uh, er zijn namraden geweest die eigenlijk alleen... Of hoofdzakelijk over over de de ellendigingen die die de mensen moesten ondergaan in in, in Groningen. En wat we daaraan konden doen.
1: Hebben wij in eerder verhoren wel gehoord dat uh, menig betrokkenen de uh, positie van Exxon uh, als iets meer op afstand beschouwen. Dus iets minder begaan, betrokken, geïnformeerd over... uh, wat er in Groningen, nou ja, op de grond aan de hand was, om het maar zo te zeggen. Ik hoor u nu zeggen, ze waren allebei heel erg betrokken en daar was niet zo'n groot verschil. tussen.
2: Nou, ik begon te zeggen met wat de overeenkomst was. Ah. Ze hadden allebei eh, begrip, passie, ja. interesse, eh, zorg eh, over eh, wat de aardbevingen met de Groningen deed. Eh, als je een verschil wilt zien, eh, Esso is een ander bedrijf dan Shell, heeft een andere cultuur, heeft een ander land van origine eh, ja. en ik denk dat je wel kan stellen dat Shell dichter bij de Groningen stond. In mijn ervaring.
1: En uh, die opstelling, uh, de overeenkomsten, de verschillen. Waren er uh, verschillen met hoe de aandeelhouders zich in de maatschap opstelt?
2: U verandert nu van de NAM-raad naar de ja. maatschap.
1: Ja, of daar verschillen waren in de opstelling van, uh, van de aandeelhouders?
2: Um, daar hadden we natuurlijk drie aandeelhouders. Ja. En het grootste aandeelhouder was de, was de overheid zelf. Uh, en we hadden uh, Shell en Esso als representanten van NAM in de raad. Ik schoof daar bij aan. In uh, de discussies die we hadden uh, in het uh, maatschap heb ik geen verschillen geproefd. Dank u wel. Niet echt.
3: Al snel na uw start als directeur van NAM gaat u keukentafelgesprekken voeren met gedupeerde Groningers. Waarom voert u deze gesprekken?
2: Uh, Ik ben ontzettend blij dat ik ze heb gevoerd eerlijk gezegd. Het heeft mijn mijn blik op Groningen van dag één veranderd.
3: En waarom voert u ze?
2: Uh, Om feeling te hebben met wat wat er speelt. Uh, ik wou graag weten eh, hoe, hoe diep of hoe, wat nou de specifieke uitdagingen waren die opkwamen. En ik ben eigenlijk ja, daar alleen maar wijzer en ook wel soberder van geworden. Eh, ik wou ze hebben omdat het belangrijk is om eh, ook zelf te kunnen voelen wat daar leeft en wat er speelt. Eh, een van de allereerste bezoeken die ik had, ik geef hem toch even als voorbeeld, want het is denk ik wel tekenend, was eh, dat ik... Eh, bij een boerderij langskwam, waarbij de mensen niet meer in de boerderij konden wonen... omdat die eh, een veiligheidsrisico met zich meebracht. Ze woonden in tijdelijke huizing, behuizing, maar ik noem het maar gewoon noodgebouwen. Dat zouden we in Nederlands standaard zeggen. En eh, ik heb er gesproken met, met hoe, hoe hun dag er nou uitzag en, 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 en wat er nou schoot. En, en, en wat ik op een gegeven moment kreeg te horen was... Eh, ja, s'avonds na negen uur, dan praten we niet meer over de aardbevingen. Dit is... Zo intens voor ons, om, om, dit, dit houdt ons zo bezig, dit domineert zo ons leven. Um, dat blijft me bij. En ik heb eerlijk gezegd, ik moest, later die avond moest ik uh, terug naar, uh, naar Den Haag voor een bespreking de volgende dag met, uh, met aandeelhouders, bij toeval. En de hele oude weg heb ik me daarover zitten wijzen. en nog steeds is dat een van de voorbeelden die ik nog steeds schrijnend het en niet bij bijstaat. Heb ik dat kunnen oplossen? Waarschijnlijk niet. Ik heb het wel hard geprobeerd. Uh, we hebben met heel veel van dit soort moeilijke versterkingsschadegevallen wel progressie gemaakt. Maar dat blijf je altijd bij.
3: Ja. En, en als exploitant van het Groninger veld is nam nou aansprakelijk voor eigenlijk die schade die u hoort aan die keukentafelgesprekken. Uh, ja, want, want aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij gaswinning. Uh, welke schade valt hieronder volgens u?
2: Ja, ik heb daar in het verleden ook publiekelijk het een en ander over gezegd. Voor mij valt alle schade eronder. Met alle, dat is natuurlijk geen juridisch antwoord, maar om de breedte aan te geven. Ik denk dat dat schade is dat die materieel kan zijn, die immaterieel kan zijn. Ik heb ook nooit een discussie gehad over verlies van woongenot. Ik denk dat daar de vermindering een schijnend voorbeeld was van schade die mensen moesten ervaren.
3: En in een interview met het Dagblad van het Noorden uit januari 2015... Zegt u dat NAM ruimhartig is bij het oplossen van problemen. Wat betekent het begrip ruimhartig
2: voor u? Ja, ruimhartig in de meest enge zin is dat je uh, meer doet dan nodig is... om de schade die je wilt verhelpen, moeten verhelpen. Maar ik vind ruimhartig ook een heel moeilijk begrip. Het is sympathiek, uh, het is vaak geroepen. Uh, iedereen denkt daar iets anders over, vindt er iets anders van. Wat mij vooral is ook blij gebleven, is dat je wilt ruimhartig zijn... maar ruimhartig ten opzichte van wat... Uh, toen ik aankwam, dat is de begintijd, van mijn, was er, was er, waren er nog maar net nieuwe regelingen neergezet. Er was nog geen bouwnorm, Er waren, er waren schadeboeken enzovoort waren er nog in de kinderschoenen, die liepen nog. En het waren allemaal regelingen die NAM had moeten ontwerpen. En hier was het dilemma. NAM had die niet moeten ontwerpen, denk ik. Maar je moest toch verder. Er waren mensen die gewoon echt behoefte hadden om geholpen te worden. Uh, van duizend schademeldingen voor Huizingen waren we, nou, toen ik aankwam, waren er denk ik 25.000 schademeldingen of iets in geest. Uh, Dus je doet dat omdat je wel wilt helpen. Maar het is intrinsiek, denk ik, ongelooflijk moeilijk om ruimhartig te zijn ten opzichte van je eigen norm.
3: Kunt u nog iets specifieker duiden misschien hoe ruimhartigheid werkt in de praktijk? Hoe je dat dus in een proces dan vorm kan geven. Hoe de uh, NAM dat deed.
2: Voor de een is het uh, een een muur die uh, al een scheur had uh, meenemen als je toch bezig bent de scheuren aan te pakken, die uh, door de aardbevingen zijn veroorzaakt. Voor de andere is het van, als je toch met een scholenprogramma bezig bent en we hebben krimp, kun je dan niet iets opzetten waarbij je niet alleen de schade aan die scholen banden, maar tegelijkertijd in de versterkingsoperatie dat soort win-win zoekt. De, de, de drieslag was een, een, een belangrijk element. Voor de derde was het, eh, kunnen we die meerwaarderegeling hebben? Kunnen we zonnepanelen eh, uitrollen? Als je schade hebt, dat is heel vervelend, dat moet netjes worden verholpen, heeft mijn voorganger een week geleden hier ook gezegd. Maar kun je, kun, je, kun je wat extra doen? En dat is nog een ander voorbeeld wat, wat aangeeft hoe klem die ruimhartigheid soms zit. De allereerste dorpsonde waar ik langs ging, en ik ben ook regelmatig in dorpsrondes geweest, sprak ik een man en die man die zei, Gerald, euh, nadat nou we ons aan elkaar hadden voorgesteld, euh, moet ik me er toch eens uitleggen. Kijk, ik zit in een blokhuizen en mijn buurman en ik hebben allebei schade. Nou heb ik structuurbehang gebruikt en mijn schade was, en ik ben het bedrag vergeten, 500, 600 euro. Maar mijn buurman had het niet... En die mag nu zonnepanelen op het dak zetten. Dat is toch niet ruimhartig? Ja, ik stond eerlijk gezegd met mijn mond vol tanden. Want uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is nou één van die voorbeeldjes over die ruimhartigheid. Ja, een ander voorbeeld, denk ik misschien ook wel heel goed. Is uh, iemand, ik sprak iemand uh, een, paar keer, een aantal keer, we hebben wat contact gehouden. Die in een, uh, in een boerderij woonde en dat was een hele mooie monumentale boerderij. En die was niet redelijkerwijs meer te versterken. Dat ging niet meer. En die familieboerderij, waar familie generatie op generatie had gezeten, die die, die kon niet meer bewoond worden. Hoe kun je ruimhartig zijn als je zoekt naar een percentage als het gaat om dit soort uitdagingen? Dat is ook waarom ik zo heb proberen in te zetten op die... ...complexe gevallen en ik, ik vind ja. het een rot woord... ...maar het zijn in principe situaties waarbij je niet de schade kunt verhelpen... ...zonder ook te versterken en soms zijn er ja. nog wel andere dingen aan de hand.
3: Ja, we hebben ook uh, mensen verhoord die eigenlijk aangeven... ...van ik kan dat woord ruimhartig niet meer horen, u zei het ook al van ja. vaak genoemd. Nou. Maar als ik u zo hoor, eigenlijk zit ik nu even hard op te denken... Uh, uh, ...snapt u dan dat, 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 dat er zo'n verschil in... Uh, interpretaties van, uh, van die term ruimhartigheid... en dat u het heeft over, ja, doe dan toch maar die zonnepanelen... of we moeten vooral kijken naar die gevallen... en dat heel veel Groningers op zoek naren waar... wat zijn dit nou voor rare contouren? En er wordt steeds maar gezegd dat ik geen yep. schade heb en ik heb het wel. En dat het voor Groningers heel vaak is geweest, dat is ruimhartig. Ja. Dat, je, dat je misschien de contouren oprekt... of dat je mij ook een kans geeft om uit te leggen waarom uh, ik wel schade bevingen heb.
2: Ja, dat begrijp ik heel goed. En want, want je moet het altijd vanuit de ogen bekijken van de mensen die dit betreft. En ik heb die vraag ook vaak gehoord. Ik heb de contourvraag, die u nu aandraagt, ook regelmatig gehoord. Ik heb in de dialoogtafel met mensen van de Groningen Bodembeweging gesproken over die, over die contour. En ik heb vorige week gezien dat u ook heeft gesproken over de contour met mijn voorganger. En dat was de discussie tussen Maastricht en, en, en Groningen ligt ergens de grens. Maar ik heb toen gezegd, ja, de fysica... Maakt misschien wel dat je dat kunt uitleggen. Maar de praktijk is dat het niet goed voelt. En en daarom heb ik uh, geholpen om die contour uh, van de tafel te krijgen. Dat helpt geen mens, dat je die contour weg hebt. Want dat betekent dat je gewoon wel daar gaat kijken... maar pas als je klaar bent in het centrum. En we liepen, we hebben jarenlang altijd achtergelopen met de schadeafhandeling. Dat is gewoon een heel moeilijk pakket. Een heel heel moeilijke uitdaging gebleken. Dus dat helpt nog niet zo. Dus in 2016-17, toen wij nadrukkelijk die het schadeprotocol met TNO ontwikkelde, op afstand van NAM, onder ja. auspiciën van mensen Ja, over ja, hebben. Maar, nee, mag nog. ik even het punt, punt afmaken? Want het, 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 het is wel belangrijk. Daarmee help je mensen pas echt. Toen hebben we niet alleen gekeken naar 1200, is het wel of geen gastschade, maar ook van als het geen gasschade is. Wat zou dan wel kunnen zijn? En hoe kun je daarmee verder? Dat is denk ik waar mensen echt zaterdag. Hebben we dat altijd goed gedaan? Absoluut niet. Ik, ik, denk dat we, ik zal de laatste zijn die zegt dat wij dat gewoon slim hebben proberen te doen. Maar we hebben altijd wel proberen te luisteren. Ja,
3: wat ik vooral van u wil weten is wat vonden die aandeelhouders Shell en Exxon ervan dat u ruimhartig wilde zijn?
2: Uh, ik heb er altijd steun voor gevoeld. Ik denk dat ruimhartig, uh, u zegt het zelf al, het wordt dus heel vaak gevallen in, in uw uh, verhoren voor iedereen wat anders betekent. Maar uh, d- dat je een plus moest geven en dat je een plus wou geven, dat je eigenlijk niet meer dan vond dat je een plus moest geven voor die geweldige uitdagingen, die problemen, die over, nou, overlast niet goede woord, die ellende die heel veel mensen hebben gehad, daar waren de aandeelhouders uh, zonder daar ook wel achter.
3: En allebei ook op dezelfde manier? Want mijn collega refereerde er even aan, er waren ook verschillen.
2: Nou, uh, 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 dit heeft een beetje te maken met, van als, je de, als je drie categorieën hebt van, uh, van schade, de schade die gewoon rechtstreeks uit, uh, uit gaswinning voldoet, geen discussie. Beide aandeelhouders uh, stonden of hachten. Als het gaat om ruimhartigheid die te maken heeft met de scholenregeling... of met de land- en tuinbouworganisatie, dat je praat over uh, uh, meskuilen meskelders, of meskelders of, of daken met asbest. Uh, dat, is, dat, is, dat is beperkt in de zin van daar zet je geld voor opzij uh, voor een bepaalde uh, duratie... Daar hebben we over gesproken. Wat is, wat is fair, wat is redelijk. Maar daar had ik in principe ook niet zo... Ja. Daar was geen verschil tussen aandeelhouders. Ja. Daar waar eh, verschil optrad, was vaak in dat grijze gebied ertussenin. Want wat precies gaswinning is en waar aansprakelijkheid ophoudt, dat is, dat is niet gedefinieerd. Daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. En zij hadden daar dus dan ook
3: verschil van inzicht soms in. Maar waar, hadden zij überhaupt voldoende inzichten aan de aandeelhouders Shell en Exxon in... Uh, de proble- van de problemen in Groningen. De- deed u er ook wat aan om die problemen echt zichtbaar te maken?
2: Ik heb heel nadrukkelijk geprobeerd dat uh, uh, zoveel mogelijk te doen. Omdat dat heeft ook een beetje te maken met het gevoel uh, wat, uh, 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 wat, wat, moet, wat zich ontwikkelt. En dat is ook niet de kwestie van in één keer valt het kwartje. Dat is iets wat gewoon over de tijd gaat. Wat ik met name heb gedaan is die aandeelhouders, en ook de senior aandeelhouders, dus niet de, na- de namraad zelf, ja, euh, ook het college van Weerenmaatschap, euh, de overheid met, met, met de twee aandeelhouderrepresentanten, maar ook hun bazen eh, meenemen naar Groningen en laten voelen wat het is om deze uitdagingen te hebben in een gebied waar 150 200.000 mensen wonen. In een gebied wat uh, heel veel historie heeft, mooie monumenten, uh, echt prachtige dingen die allemaal in één keer... Uh, uh, ja, bedreigd worden, kapot te worden g- gemaakt. Ja. En, en dus wat ik nadrukkelijk heb gedaan, ik heb meegenomen naar het gebied om dat te bekijken. Ik ben ook de testwoningen gegaan. Uh, die testwoningen die we in Loppers hadden opgehouden. En nadrukkelijk gewoon laten kijken: van nou, dit zijn nou elf woningen uh, die we gaan versterken. En dan zie je hoe moeilijk of hoe lastig dat is of wat erbij komt kijken. Wat er ook bij komt kijken met de mensen. Want die moet dan. Als, dat, als je dat in het breed doet, moet dan een huis uit, die moet ergens anders wonen. En dat zijn geen makkelijke zaken. En ik heb het ook nadrukkelijk laten spreken met mensen als uh, burgemeester Roderboog, die u heeft uh, verhoord. Uh, uh, tot het punt dat uh, de heer Rodeboog er ontzettend veel plezier in had om, als ik bijvoorbeeld de baas van Shell, uh, chat Holiday, uh, meenam naar, uh, naar het noorden. Uh, uh, mocht ik vertalen voor Holiday uh, en de heer Rodeboog die die gaf mij nadrukkelijk de woorden in de mond die ik moest vertalen om gewoon heel goed aan te geven wat die aardbeving met de Groningers deden en u heeft er vorige week uitgebreid over gesproken over die die periode en die die boodschap die heb ik geprobeerd de hele tijd door te nemen omdat het belangrijk is dat dat gevoel zich ontwikkelt. Ja. En
3: dat deed u vanaf dat u aangesteld was en dus de aandeelhouders waren goed van op de hoogte?
2: Ik denk dat de aandeelhouders er eh, steeds beter van op de hoogte waren. Ja. En u zegt uh, over die ruimhartigheid. Um,
1: een paar maanden nadat u aantreedt in januari 2015 geeft u een interview aan Dagblad van het Noorden. En dan zegt u, ik vind dat wij ruimhartig zijn. De vragen die op mijn bureau komen gaan zelden over willen we dit wel of niet betalen. Die gaan over andere dingen, over expertise, over genoeg mankracht. Um, Dat kan twee dingen betekenen, of uh, het probleem is niet geld, of de de gevallen komen niet op uw bureau terecht, om het even zo te formuleren. Hoe probeerde u uzelf ervan te overtuigen dat dat het dat eerste was, dat dat u daadwerkelijk de probleemgevallen wel
2: te zien kreeg wanneer ze er waren? Uh, Ik heb in 2015... En ik, met dit verhaal, is niet, dat gaat allemaal helemaal goed en is, is, is goed gelopen. We waren onder druk. We hebben nadrukkelijk geprobeerd Centrum Veilig Wonen uh, uh, mogelijk te maken... om op een veel meer expertise ja. niveau schade af te handelen. We hebben daar nadrukkelijk afstand gecreëerd. We hebben ondertussen wel gekeken naar twee dingen die nog niet bij Centrum Veilig Wonen lagen. En misschien dat ik daarover kan spreken. De eerste is, wat voor regelingen zet je nu op... zodat uh, Groningers die zo ontzettend veel... Uh, van de nadelen van de aardbevingen hebben we in elk geval ook nog één of twee dingen meepikken. Die ruimhartigheid in regelingen is iets wat, denk ik, vrij makkelijk ging. Daar gelden ja. die woorden, denk ik, uh, uh, redelijk goed voor. Uh, we hebben ook geprobeerd die uh, 195 complexe gevallen... Waar uh, in 2015 achteraan te gaan, om dat zo goed mogelijk doen. Daarvan kan ik echt zeggen, dat is een maatwerk. Uh, dat waren één-op-één één gevallen met één-op-één één behandelingen. Uh, die kwamen op mijn bureau vaak, omdat uh, de bedragen die daarbij gemoeid waren... maakten dat dat mijn bureau moest komen. Waren. En daarvan heb ik wel het idee, daarvan had ik gewoon financieel het idee... dat dat ruimhartig was en dat dat eerlijk gezegd niet de issue was. Praat je met mensen in, uh, uh, op een dorpsonde of, uh, of een keukentafel, dan heb ik dat gevoel niet altijd gehad. En ik heb altijd geprobeerd, hoe vind je nou de balans? tussen van de ene kant bijvoorbeeld een centrum veilig wonen uh, opzetten dat ze uh, ruimhartig genoeg zijn. Uh-huh. Wat kunnen we in het schadeprotocol veranderen? Ja. Hoe kunnen we hun, hun helpen? En tegelijkertijd ook een beetje die afstand houden, want... Dat was mijn eerste gedachte toen we in Groningen kwamen. Dat, dat de wens van de Groningen was dat NAM er tussenuit ging. Dat, we dat tussenuit. NAM op afstand ging. dat is een, dat op is een op dilemma. De, ja. We
1: komen nog terug op het schadeprotocol en de afstand tussen NAM en uh, Centrum Veilig Wonen. Um, ook vrij kort na uw aantreden, enkele maanden later, in april 2015, um, reageert u op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en biedt u uw excuses aan. U zegt ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen... Uh, ...tot problemen leiden, ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden. Twee jaar later uh, doet u dat ook uh, over de nasleep van, uh, van Huizingen... ...en zegt u dat NAM te technisch bezig is geweest... ...en te weinig oog heeft gehad voor de gevoelens van slachtoffers. Um, waarom vond u het in die beide gevallen passend om zulke excuses te maken? Wat, wat deed u daartoe besluiten?
2: Als je vier, vijf, meer is niet eens nodig, uh, uh, mensen bezoekt... ...die de uitdaging hebben zoals ik die in het begin van de interview beschreef... Dan, eh, dan vind ik dat aast een triviale vraag. Dus eh, het is nogal wat wat er met, met de mensen is gebeurd. Eh, en dat, dat voelde ik zo. En eh, ik vond het ook passend om juist met zo'n ontzettend scherp OVV-rapport... Ook te zeggen, ja, dat komt wel bij ons door. Is het helemaal goed bij ons doorgekomen? Zijn we toen vervolgens in één keer een ander pad op gegaan? Eh, we hebben het wel geprobeerd, hard geprobeerd. Maar ik geloof dat nam nog steeds... een technisch bedrijf even, en dat dat gevoel er dus nooit helemaal is gekomen.
1: Nou, dat was uh, een van mijn vervolgvragen, was inderdaad van ja, leidt leid uh, het aanbieden van excuses dan ook tot, tot concrete aanpassingen of, uh, of acties?
2: We hebben nadrukkelijk geprobeerd de twee aanbevelingen van het ov rapport op te volgen. Eentje gaat over communicatie, uh, daar heeft mijn voorganger al een beetje over gesproken, dus ik zal niet herhalen wat hij erover heeft gezegd, maar we hebben in de, op de, de websites hebben we nadrukkelijk gewoon geprobeerd beter in kaart te brengen wat er speelt ook dingen bespreekbaar te maken. We hebben ook nadrukkelijk geprobeerd eh, onderzoek gewoon eh, onder de arm te blijven nemen. En u heeft de hele ochtend met de heer Van El kunnen spreken. Ik denk dat u daar redelijk beeld van heeft. Eh, ik heb het interview zelf niet, het eh, voor niet gehoord. Maar, eh, dus dat, dat hebben we geprobeerd, omdat dat gewoon meer in, ons, in onze lijn van dingen lag. Ja, nee, dat eh, onderzoek was toen toch al wel van start. Dat onderzoeksprogramma stond toen toch wel ongeveer al in hoofdlijnen op het Maar hebben we uh, vooral veel aan proberen te duwen met het idee dat uh, de gevoelskant van het onderzoek ook wat meer boven kan drijven. Ik noem maar iets. Uh, vorige week hoorde ik in een van uw verhoren de referentie naar het verkeerslichtenmodel. Ja. Wat uh, bij, ik dacht bij Taka, uh, uh, er wel was en bij ons niet. Ja. Uh, SODM wou het heel graag bij ons hebben. Uh, uh, daar kun je objectief van alles van vinden. Uh, maar wij subje- ik vond subjectief dat je daar wel ruimte voor ons geeft om dat gevoel meer te benaderen. Is dat een hart-op-hart relatie met excuses? Nee, maar het heeft wel te maken met dat je probeert de ruimte te vinden waar die jouw natuurlijke ruimte is om daar wat mee te doen. Oké, okay, dank u wel.
3: Een paar maanden na uw aantreden uh, opent het Centrum Veilige Wonen, CVW de deuren. Vanaf 5 januari 2015 kunnen bewoners daar hun schades melden. En ook gaat het CVW zich bezighouden met de uitvoering van de versterkingsopgave. Het CVW gaat op enige afstand van NAM het schadeproces en de versterking uitvoeren. En NAM vervult de rol van opdrachtgever. Hoeveel contact was er tussen NAM en het CVW?
2: Ik denk nogal redelijk veel in die tijd. Uh, niet zozeer tussen de directeur van het, uh, uh, het Centrum Gewone en, uh, en, en mijzelf. Maar uh, mensen die uh, in mijn uh, organisatie zich nadrukkelijk bezig hielden met schadeafhandeling, die hebben uh, een stuurgroep gehad en die hebben regelmatig met elkaar gesproken. Omdat het dilemma was, je wou opschieten, je wou snelheid maken, je wou dingen inregelen en uh, tegelijkertijd wou je die afstand hebben. Dus ik heb het ook altijd een heel lastig gevonden. Hebben we daar de oplossing voor gevonden, denk ik ook niet echt. Maar ik, ik vergeleek het altijd een beetje als, dat, nou velen van jullie zullen misschien ouder zijn. Als je een kind leert fietsen, dan uh, zet je het kind op, op het zadel en, en je loopt met het fietsje mee. En waar hou je nou op met duwen en te zorgen dat het niet valt? En waar moet je die ruimte geven om dat, dat kind uiteindelijk zelf moet fietsen? Um, ik heb dat met mijn zoontjes al, is een heel moeilijke, uh, moeilijk iets ervaren. En, en dat geldt ook een beetje voor het CVW. En wij denken, ik denk dat wij, maar dat is een reflectie dan... Um, dat we daar toch nog net iets te veel zijn doorgeslagen, omdat we als techneuten dachten van laten we naar hun helpen om het echt goed te doen.
3: Dus iets te lang blijven duwen. Als u dat zo zegt, in in hoeverre kon het CVW dan onafhankelijk opereren?
2: Nou, ik vind dat een goede vraag. Uh, Ze konden onafhankelijk opereren in de zin dat het schadeprotocol en het schadehandboek uh, konden worden gecombineerd met hoe zij... Uh, schade worden uh, opnemen, uh, de rode knopfunctie uh, die ze hadden uitgevoerd, de, de, het klantentevredenheidsonderzoek, elementen die um, een klasseverzekeraar uh, aanbrengt die wij als NAM nooit hadden kunnen aanbrengen. Uh, tegelijkertijd, als het gaat om de financiële dimensies, heb ik wel van het CVW gehoord en ook van NCG later die dat, die rol van uh, de onafhankelijke toezichthouder overnam. Dat, dat dat toch uh, als beklemmend is ervaren. Ik heb erover gesproken met mijn mensen. Van, kun je nou wat meer ruimte geven? En vaak krijg je dan toch ook dat soort dilemma's. Van Ja, we willen meer ruimte geven, maar uh, uh, dan moet dit wel goed gaan. Nou, dat is een, een cultureel dingetje wat we nooit helemaal hebben weten te, uh, uit te vogelen. En heeft
3: NAM dan ooit gestuurd op bepaalde schade- en uh, versterkingsuitkomsten?
2: Nee, daar kan ik heel resoluut over zijn. Nooit. Nee, niet, niet dat ik weet. Dus uh, ik heb die frase's uh, die, uh, ook wel eens gehoord. En ik, uh, ik was eigenlijk een beetje geschokt toen ik dat voor het eerst hoorde. Uh, schade is schade. Uh, en uh, ik zou het heel jammer vinden als er ergens... In mijn organisatie mensen hebben, gezet, hebben uh, gestuurd. Of, uh, dat zou, dat, dat ja. wees ik van die kant af.
3: Ja, nu, u uh, gebruikte net zelf zo mooi uh, die metafoor over een kind op een fiets en een ouder. Die, 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 ja, ja, wanneer laat je het nou los? En misschien blijf je wel te lang duwen. In het voor uh, uh, met de heer Wallage kwam aan de orde uh, dat uh, de NAM nooit openheid te willen geven over het contract dat is gesloten. Tussen NAM en het CVW. Ja, dat vind ik dan opmerkelijk als u deze, deze metafoor daarbij gebruikt. Wa- waarom uh, is dat contract tussen NAM en CVW nooit
2: openbaar gemaakt? Die vraag is ook gesteld door een van uw collega's in de Tweede Kamer, een andere commissie, de Commissie voor Economische Zaken. Uh, en uh, mijn antwoord toen, en dus mijn antwoord nu, is, is dat uh, ik geen problemen had om uh, openheid van zaken te geven. Uh, ik heb er ook mijn mensen aangegeven, dat kun je dus doen. Ik heb wel een voorbehoud gemaakt. Uh, en het voorbehoud was. Dat dit zijn commerciële partijen die commercieel in de markt uh, proberen te zitten. Die uh, een, st- een stukje businessmodel hebben wat ze niet noodzakelijkerwijs willen delen met hun concurrenten. Dus als je nou respecteert dat de commerciële kant in elk geval uh, niet publiek wordt, uh, dan heb ik daarvoor de rest weinig problemen mee.
3: Maar het is nooit openbaar
2: gemaakt? Ik heb daar niet de instructie toe gegeven, nee. uh, Ik heb wel gezegd, dat zou ik geen enkel probleem vinden. Uh, Als daar uh, niet goed is opvolging is gegeven, dan. uh, Nee, er is meerdere malen naar
3: gevraagd. er is zelfs werd er gesproken over. Wij vonden zelfs dat de Groningers er recht op hadden -hmm. Uh, uh, om die tekst ook te beoordelen van dat contract. Vooral omdat die onafhankelijkheid uh, onafhankelijk opereren van de NAM zo belangrijk was. Ja, dan wordt gesproken in het verhoor over een weigering tot op de dag van vandaag.
2: Ja, ik herken dat niet, eerlijk gezegd. Uh, Ik ik vind het jammer als dat zo is.
3: Ook uh, stelde de heer Wallage in zijn verhoor uh, gisteren... dat medewerkers van het CVW een zwijgplicht van NAM kregen opgelegd. Kregen medewerkers van het CVW die zwijgplicht opgelegd van NAM?
2: Niet dat ik weet. Zeker niet van mij. uh, Ik heb dat ook gehoord. Ik heb dat ook uh, gelezen in... Ik dacht zelfs de dus ik moet ik, ik, zit me ja. hier af, nee, ik zal nu
3: even het citaat van gisteren geven. Ja. We wisten dat er een zwijgplicht was voor de medewerkers van het Centrum Veilig Wonen over de invloed van de NAM. Dus als er iets niet mocht, dan mochten de medewerkers niet zeggen dat mag niet van NAM. Maar dan moesten ze zeggen: op grond van onze criteria kunnen we dat niet toestaan.
2: Nee, ik, eh, ik heb dat gehoord en ik herken het niet. Uh, kijk, de twijfel die je altijd hebt, als je dingen, dingen hoort. Je zit hier in een enquêtetafel. <lacht> Uh, En uh, uh, ik ben me echt niet beurs van dit soort uh, sturing. Maar het is een grote organisatie. Uh, Er kunnen mensen dat wel hebben willen willen doen. Het is is zeker niet de sturing van mijn kant geweest. Maar het rustig zeggen. van
3: de dialoogtafel waar allerlei partijen zitten. Uh, uh, Dit wordt dan ook besproken in in de context van toen. Uh,
2: Hoe hoe kan dat dan? Ik weet niet wat het toen is, of dat voor mijn tijd is of tijdens mijn tijd Uh, is. Aan de
3: dialoogtafel?
2: Ja, de dialoogtafel heeft natuurlijk geopereerd meer ja. in de tijd van mijn voorganger dan in mijn tijd. Want ja. toen ik kwam, uh, zijn we een half jaar, hebben de Nationaal Koordaar Groningen kunnen verwelkomen. Is de dialoogtafel opgegaan in ja. overlegstructuren onder de NCG. Ja. Nee, nee, ik, heb, ja, uh, ik heb het gehoord gisteren, dat ja. kan ik ook meteen zeggen. En ik, uh, ik was diep verbaasd. Ja.
3: En, de, ja, en de dialoogtafel, ja, dat is ook als uw start in 2014.
2: Die was er er wel, ja. Ja, Ja.
3: dus dat dat was toen een belangrijk punt.
2: Ja, dus eh, eh, nogmaals, eh, ik weet niet wanneer... Kunt kunt u zeggen wanneer dat precies is gebeurd? Dat helpt misschien.
3: Nou, het is gewoon in ieder geval een algemeen beeld en een algemene bekendheid. Zo werd het gisteren geplaatst dat er en een zwijgplicht was en dat er nooit openheid van zaken gegeven is vanuit de NAM over het contract.
2: Ja, die openheid van zaken, daar wil, ja. wil ik echt nakijken. Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Uh, uh, niet van mij. Ik heb daar absoluut niet te houden geweest. De andere anekdote, uh, of die uh, plaats heeft gevonden voor mijn tijd of na mijn... Of toen ik er al was, kan ik niet helemaal goed bepalen. Laten we zeggen, een dialoog in het algemeen was iets wat wij heel serieus namen. Uh, ik, ja. ik, ik vond het nee, een Nee, nee, belangrijk... dat, dat, dat weet ik. Ja. Maar daar, even,
3: daarom even deze vragen. Okay. Ja. Uh, dan wil ik met u naar eind uh, 2014. Toen kondigde toenmalig minister Kamp aan dat het CVW in 2015... ...3.000 woningen ja. welkundig moet gaan versterken. Hoe is dit cijfer tot stand gekomen?
2: Ik heb het cijfer al gehoord bij mijn aantreden... ...dat er een gedachte was dat dat 3.000 huizen moest zijn. Het was de eerste... Uh, reflectie die ik had in, uh, in november toen ik uh, serieus begon. Want uh, dat was 3000 huizen uh, waarvan niet eens bekend was wat de norm was waar die op moesten worden versterkt. Uh, het CVE was georganiseerd rond 0 tot 1200 huizen. En het was niet eens 0 tot 1200 versterken op norm. Dat was een combinatie van schoorstenen of hele blendende percelen wegnemen, die uh, misschien wel meer risico's zouden nemen dan de versterking van het huis en een paar andere dingen. Uh, ik heb toen uh, de stoute schoenen aangedaan. Dat is de eerste keer dat ik me richtte tot uh, economische zaken. En, en gezegd van, nou, dat gaat zonder publieke regie uh, niet lukken. lukken. Nee, want u dat...
3: stuurt een e-mail in maart 2015. En er staat ook in dat u niet gerust bent op dat het doel om 3000 te versterken in 2015 uh, wordt gehaald.
2: Nee. ik was heel huiverig over de versterkingsoperatie vanaf dag 1. Wat waren de Mijn... grootste zorgen? Mijn grootste zorgen was dat het niet haalbaar was. Ik denk dat, dat... en daar heb ik zelf... Terwijl ik daar heel sceptisch over was, ben ik niet sceptisch genoeg geweest. Uh, ik, heb, ik had het nog harder moeten, uh, moeten ja. aangeven, denk ik. Wie kwam er dan met dat cijfer? Dat cijfer is, uh, was, werd mee, uh, meegegeven bij mijn, uh, bij mijn aangestelling. Uh, de overheid wil graag 3000 ja. huizen Dus versneken. dat
3: kwam van EZ? Het, 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 het kwam niet van Nam. Niet van Nam. Maar je weet ook niet zeker of dat van...
2: Nee, van... ja. 3000 lag op tafel uh, op 1 oktober 2010. Ja. Uh, 14 al. En, 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 en mijn, mijn zorg was, ik wist dat, en, en ik wist dat dat van, van uh, dat kwam van de minister, en van, van economische zaken, ik bedoel dat niet persoonlijk. Uh, en uh, ik, m, m, ik heb grote zorg gehad op Nataal, dus die brief die is niet van maart 2015, die brief was, is van november 2014, dat ik uh, uh, heb gezegd van, nou, uh, uh, d- dit is uh, heel zorgelijk, daar heb je minimaal heel veel publieke regie voor nodig. En misschien moet je ook wel keuzes maken, harde keuzes maken, of je die drieslag die zo belangrijk is voor het draagvlak, dat als je toch al schade hebt als Groningen... dat je dan niet ook nog eens een keertje later nog een keer een versterking krijgt... en nog weer later misschien zonnepanelen of of, of een verbeterde vloerverwarming. Uh, Maar maar als je echt veel wilt versterken, dan dan zijn er moeilijke en zware keuzes die je moet maken. Uh, Neem dat in uw beschouwingen mee.
3: En ook bij de schadeafhandeling krijgt de CVW druk. Want in heel 2015 komen er ruim 28.000 schademeldingen binnen. In hoeverre was het CVW in staat om zulke grote hoeveelheden meldingen af te handelen? Het
2: um, is moeilijk gebleken. Als je kijkt naar, ik heb in 2015 nadrukkelijk geprobeerd wat meer projectmatig te kijken. Hoe hou je een nou schade af? Dat was dus niet zozeer over de kwaliteit, maar gewoon veel meer van wat wordt er gemeld? Uh, wanneer is er een inspectie geweest of een, een schouw? Uh, wanneer heeft u daar aanbod op gegeven? Wie heeft dat geaccepteerd? Uh, en, en het was wel zo dat het CVW met enige achterstanders moest natuurlijk opstarten. En ze zijn heel fris en frank opgestart. Uh, uh, ze zijn later begonnen. Het verschil tussen schademeldingen en waar ik CVW-actie kon zien, bleef constant. Dus in die zin waren ze er redelijk voor uitgerust. Maar in alle eerlijkheid, niemand had uh, die, die hoeveelheid schade uh, verwacht. En uh, daar waren ze, waar ze zeker niet op georganiseerd. Ik denk dat aan de schadekant dat met heel veel... Uh, Discussie, werk, enthousiasme wel eens gelukt. Aan het eind van 2015 heeft de minister, denk ik, ook aan de Kamer gerapporteerd dat de doorlooptijd van routinematige schades zes tot acht weken was. Wat echt veel en veel beter was dan NAM ooit heeft gedaan. Want dat was veel variabeler bij NAM. Dus dat was alleen al een goed idee dat je CVW had. Maar dat waren wel hele grote aantallen. En mijn grootste zorg over de capaciteit van CVW was niet eens zozeer aan de schadekant, maar eerlijk gezegd meer aan de versterkingskant.
1: Zoals u ook in die brief aan economische zaken heeft aangegeven. Ik uh, heb het diverse plaatsen aangegeven. Ja, precies. Uh, ik had nog een vraag over het contract waar u het zojuist met mevrouw Katman over had. U zegt, van, ja, ik, ik ben daar nooit voor gaan liggen. Ik heb nooit gezegd, van, jongens, hou dat geheim. Maar als u merkt dat er een discussie overgaande is, als u weet dat die vraag speelt, dan, dan, dan kun je ook zeggen maar nou, ik nou, knal het wel online. U
2: heeft gelijk, ik had er gewoon uh, eerder naar uh, moeten vragen van, hé, hey, en is dat nu gebeurd of wat gebeurt er precies? Ik heb er geen herinnering aan, dus dat is, uh, heeft u een punt? En u had het ook over
1: uh, de, 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 het enige voorbehoud wat u maakte, namelijk uh, Centrum Veilig Wonen bestaat commerciële
2: partijen, dat uh, opereren in de markt, we gaan niet alles bekendmaken. Uh, ik kan me voorstellen kon... dat ze niet alles bekend wouden maken. Ja, ik precies. zou daar zelf niet voor hebben willen liggen, maar ik kan me voorstellen dat dat een dingetje was voor hun. Met, 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 in welke markt concurreert Centrum Veilig Wonen met
1: een andere partij dan?
2: Nee, maar je hebt daar een verzekeraar in zitten. En je hebt daar een ingenieursbureau in zitten. En die hebben concurrentie met andere ingenieursbureaus en concurrentie met andere uh, verzekeringsmaatschappijen. Dus uh, daar kon ik me wat bij voorstellen.
1: In uh, 2017 komt KPMG met een uh, audit van Centrum Veilig Wonen. En daarin hebben ze het nog steeds over zeer directe, niet alleen operationele. maar ook financiële aansturing vanuit NAM op uh, Centrum Veilig Wonen. Herkende u die kritiek?
2: Uh, Ik herken de constatering. Uh, Ik denk dat CVW altijd uh, nooit los is gekomen van uh, van NAM. Omdat de aansprakelijkheid, uh, of dat nu financieel is of welke dingen je doet uh, en de consequenties daarvan, is altijd bij NAM blijven liggen. Mijn grootste probleem eigenlijk is door al die jaren geweest dat NAM... uh, ...en nooit echt tussenuit is gekomen. Ik hoop dat we daar nog over komen te spreken... ...of onze pogingen om daar uh, wat meer afstand te creëren. Maar het C- de CVW-constructie met ja. het NAM... Uh, ...was een eerste stap. bracht expertise die NAM niet had. Dat ging gewoon beter. Maar bracht niet veel meer dan dat. Toen de NCG kwam, bracht het regie over het CVW. Ja. Maar uiteindelijk gewoon NAM er tussenuit. Helemaal los. Dat is nooit gelukt. En dat betekent dat er altijd... Dat, dat schuurt dan altijd, dan gaan er altijd lijntjes terug naar, uh, naar NAM. Ja. Nou, we begonnen een stukje
1: geleden met uh, nou, de zaken die op het bureau terecht terechtkwamen. Geld was niet het probleem, organisatie was het probleem. Terwijl drie jaar later uh, constateert KPMG nog... er is een directe, te directe financiële aansturing... van Centrum Veilig Wonen door NAM.
2: Ja, dus de financiële aansturing gaat over de kaders... van hoeveel geld kun je uitgeven per jaar... Uh, hoe, hoe, hoe rapporteer je dat? Is het transparant? Waar dat naartoe gaat? Uh, hoe voorkom je de blanco check? Kijk, het Centrum Veilig Wonen was in die tijd, toen het werd opgericht, werd het gezien als de, misschien mogelijk de grootste bouworganisatie in Europa. Als je kijkt naar de aantallen huizen die moesten worden versterkt. Dat je ja. daar wat structuur omheen zet en dat je soms dingen accordeert... voor iets wat heel groot wordt. Dat vind ik voorkomen logisch. Mijn echte zorg was en dat zou ook de zorg van de Groningen moeten zijn, is kunnen we snel genoeg versterken en kunnen we snel genoeg uh, schade afhandelen. En ik denk met name de snelheid van versterken, zeker de grootschaligheid ervan, uh, daar was uh, KPMG niet voor, uh, daar, daar was het centrum van gewoon niet voor toegericht. Dus ik neem aan dat dit, uh, dit citaat wat u mij geeft, onderdeel is van de discussie die uh, we destijds hadden hoe kun je nou het centrum van gewoon boosten, hoe kun je daar nou een, een, uh, de, schaal vergroten, die, de schaalvergroting maken die het nodig had. Nou ja, een,
1: een, een te directe aansturing um, belemmert dat juist volgens, volgens KPMG. En zij baseerden zich op interviews, het, het is een onderzoek gedaan in de opdracht van de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen. Mm-hmm. En uh, zij constateren op basis van interviews met mensen die bij het Centrum Veilig Wonen werken, dat zij denken dat juist vanwege die, 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 die strakke teugels die, uh, die zij ervaren. Ja. ...de schade- en versterkingsoperatie vertraging oplopen. Ja,
2: en en, dus ik herken dat wel. Sterker nog, dit citaat is in 2017. In 2017 was ook het jaar waarin wij hebben voorgesteld... ...of je niet een een echte slag kon maken. En uh, dat heette dan NOAA. Ja, daar gaan we nog over hebben. Ja, maar dat is is in dezelfde tijd. Dat dat is herkennen dat je misschien veel beter... ...een uitvoeringsorganisatie kunt hebben in de NCG. uh, Met hele goed afgesproken financiële kaders tussen overheid en NAM. In plaats van dat eh, Nam altijd er ergens halfwege tussenin zit. Als ik van één ding eh, spijt heb, is dat ik te lang heb getolereerd dat er Nam als een soort van semi-overheid de hele tijd tussen de burger, de gedupeerden, de mensen die echt schade hadden en echt snelheid ja. wouden en echt kwaliteit wouden. En de overheid heeft ingestaan. Da- daar moesten we tussenuit.
1: Nou, wat ik dan niet begrijp is, ik, ik, ik haal nu twee keer die alinea uit het KPMG-rapport aan en die eindigt met de zin, Nam geeft aan dit niet te onderschrijven. Als ik u nu zo hoor, dan klinkt het alsof u het nou,
2: eigenlijk wel onderschrijft. Ik, ik heb dat detail van het rapport niet gelezen, dus ik zit een klein beetje na te denken over hoe ik uh, uw vraag moet duiden. Uh, ik vind dat uh, uh, als hele grote organisatie, dat degene die uh, die organisatie betaalt, op de een of andere manier financiële structuur moet hebben. Als dat wordt ervaren als te stringent, dan moet je een andere oplossing kiezen. De beste oplossing daarvoor vond ik... ...dat de overheid uh, uh, de regie zou overnemen. Niet niet alleen in de zin van wat, waar, wanneer... uh, ...maar echt met alle verantwoordelijkheden die erbij horen. En dat je dan de rekening bij NAM legt, dat vind ik een prima idee.
1: Daar komen we inderdaad straks nog even op terug. Ik wil nu iets uh, terug met u in de tijd naar uh, april 2015. Dan besluit de Tweede Kamer uh, via een amendement om de bewijslast om te keren. En dat houdt dus in de praktijk in dat aangenomen wordt... ...dat schade veroorzaakt wordt door gaswinning, tenzij NAM kan aantonen dat de schade niet door gaswinning is uh, veroorzaakt. Nam keert zich, uh, verzet zich in ieder geval tegen het invoeren van die omkering van de bewijslast. Kunt u mij uitleggen waarom dat
2: was? Ja, uh, heel uh, kort, de, de omkering van de bewijslast vind ik een heel sympathiek idee. Uh, dat het gebeurt in Nederland op veel andere plaatsen, dus daar is niks mis mee. Ik had twee argumenten waarmee ik uh, wat meer uh, uitdaging zag... Het eerste is een heel praktische, de, de, ja, de omkering van de wijslas zou ook gelden voor, de, voor grote ondernemers van gebouwen en ik vind de omkering van de wijslas juist een heel mooi instrument wat je kunt toepassen voor de kleine burger die gewoon moet opboksen tegen zo'n grote nam. Het tweede was dat de omkering van de voor mijn gevoel, het ging, gebeurde vrij snel, dus je hebt sowieso het risico dat je iets doet en dan niet hebt doordacht wat de consequenties daarvan waren. Je gaat net iets te snel daarmee. Maar uh, het voelde ook aan als je gaat meer juridische discussies krijgen. Kijk, ik zat op het pad dat ik NAM overal tussenuit wou hebben. En als je dan wijslas omkeert, dan trek je een NAM gewoon meer in het dossier. Uh, dus het ging de verkeerde kant op. Je, je hebt NAM die moet procederen of die moet uh, dingen aan. We hebben nooit willen procederen tegen je. Ik geloof niet dat we het ooit hebben gedaan. Maar je, je maakt het wel juridische. En er was een alternatief. Het alternatief was... Dat je een betere methode had in de buitengebieden, daar heb ik eh, met mevrouw Katman al even over gediscussieerd. Ja. En het alternatief was dat eh, er vanuit de maatschappelijke eh, organisatie steeds harder de, de klank kwam. Hé, hey, dat schadeprotocol voor jullie, kunnen we dat niet gewoon ook veel meer gelijkmatig, gelijk, gelijkwaardig maken? Er was een eerste taxateur, er was een contra, en ja, er was ja. daar een derde expert. Eh, de arbiter is eh, op voorstel van de NCG ingevoerd. En dat vond ik een veel elegantere manier. En daarvan konden we ook heel makkelijk zeggen, moest luisteren. Je ja, uh, uh, die doet een uitspraak. Als uh, degene die uh, uh, dat heeft aangevraagd er niet mee eens is, dat kan, staat de hele rechtelijke wegstandig keurig open. Ja. Maar wij zullen ons houden aan uh, het principe uh, van uh, wij gaan daar niet tegen in beroep. Dat was een beetje de gedachte. In beginsel, als ik mij uh, die formule goed herinner. Ik geloof is in mijn herinnering is in mijn tijd, dat er ook niet vaak is gebeurd, eerlijk gezegd. En maar u moet mij
1: wel iets, we komen straks nog terug op die arbiter, maar u moet mij iets uitleggen. Um, u zegt omkering van de bewijslast lijkt mij geen goed idee, want ik maakte mij zorgen om juridisering. Dat wij te veel van nou ja, gedupeerden ja. in de rechtszaak zouden tegenkomen. Ja. Dat is toch alleen wanneer u zelf een rechtszaak a- aanspant?
2: We hebben, uh, ik, mijn, mijn gedachte was dat het steeds moeilijker zou worden om aan te tonen. Kijk, die, 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 die omkering van de bewijslast in Nederland in het algemeen ja. is uh, als je... Uh, uh, 70, 30 procent is in de verdeling van uh, uh, of je moet aan tonen als je moet bewijzen. Omkeer van de wijslast draait het om. Maar uh, uh, U als Kamer heeft, en dat is u recht natuurlijk, besloten dat er geen begrenzing was in het buitengebied. En daar hebben we op een gegeven moment situaties gehad dat je met een kans van 1 op 10.000 moest gaan aantonen hoe dat ging gebeuren. Nou, daar zijn we ook een aantal keren behoorlijk uit de bocht gevlogen, denk ik. Uh, en ik was bang dat dat een groot iets zou worden. Uh, en dat is één uh, uh, van die elementen. En eerlijk gezegd, het is gewoon in het algemeen is er al veel te veel geld besteed aan de proceskosten van uh, schadeafhandeling. En uh, ik denk dat we met z'n allen graag wouden dat dat gewoon simpele, luchtige, uh, makkelijke, laagdrempeliger zou worden voor die mensen die misschien niet zo mondig zijn om en, u, u, uh, u dingen aan een, te spannen.
1: Uh, u noemt een ander argument, namelijk, uh, het klinkt sympathiek voor... Uh, de kleine man, om het maar even zo te zeggen, maar voor grote ondernemingen zou dat niet moeten doen. Dat is een argument dat wij in de, uh, in de stukken nooit tegengekomen zijn. Op welke manier heeft u dat argument voor het voetlicht gebracht en bij wie?
2: Ik heb dat wel eens gediscussieerd met de economische zaken. Dat, 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 uh, dat, dat, dat ik daar een uh, principieel probleem had. Of een principieel probleem. Dat een, een praktische beperking. Het ging over uh, huizen en gebouwen of zo. En gebouwen is... Uh, dat, ja. Daar was een definitie
1: bij. En u had het er net al even over... Uh, voor de kleine man klinkt het misschien uh, sympathiek. En daar wil ik even op doorgaan. Dus, ja, uh, in een intern NAM-memo uit oktober 2015 staat dat uh, het grootste risico van deze maatregel zou zijn dat... Uh, nou ja, NAM moet aantonen dat schade niet veroorzaakt is door bevingen. Dat is de essentie natuurlijk van de uh, omkering van ja. omkerings- ja. de bewijslast. Ja. En dat wordt daarin een onmogelijke taak genoemd, omdat het niet altijd duidelijk is om aan te geven dat iets echt niet door een beving komt. Als dat zo is dan is het toch voor iemand zonder een juridische afdeling... met het formaat van de NAM achter zich nog veel ingewikkelder... om bij een rechter aan te tonen dat iets wel veroorzaakt is door aardbeving.
2: Mijn gevoel was over eh, z- zonder precies de implementatie te zitten... dat je eh, dingen beter kunt regelen buiten de rechter om... en buiten bewijzen om dan, dan, dan binnen. En, en dat maakt het ook laagdrempeliger. Eh, daar hadden we ook constructies voor kunnen hebben... die de NCG zo hebben ontwikkeld en, enzovoort. Ik zag meer mogelijkheden om dat op een een laagdrempelige manier te ontwikkelen dan uh, die juridische kant op te gaan. Maar een, een, een omkering van de bewijslast staat toch geen van die mogelijkheden in de weg? U zegt
1: zelf, van als er arbiter is, dan de, de, de weg naar de rechter staat toch open? Ja. Het gaat er alleen om wanneer je bij de rechter bent. Ja. U wat vra- is dan de ja,
2: U vraagt mij wat mijn, wat mijn houding daar was. Ja. En, en ik vreesde dat uh, NAM uh, hier meer in de schadeafhandeling zou worden betrokken dan ik wenselijk achter. Ik wou NAM er dus uit hebben en dit, dit ging er tegenin. Um,
1: in een ambtelijke nota voor minister Kamp staat dat NAM aangeeft dat zij de omkering van een bewijslast wil inperken. En anders niet zal instemmen met het voorstel van de Nationaal Coördinator Groningen om een arbiter-bodenbeweging in te stellen. Kunt u dit toelichten? Want u zegt net dat u meer ziet in de figuur van een arbiter dan in de omkering van een bewijslast.
2: Ja, dat kan ik niet toelichten, want ik ken dat, die, uh, die memo niet precies. Uh, ik, ik, er is veel discussie geweest over wat je daar nou juridisch mee zou moeten doen. Uh, ik geef u mijn intentie. Ja.
1: Uh, uh, ja. Uh, het memo heeft als achtergrond een telefoongesprek dat u op 2 november 2015... Uh, 2014 moet het dan zijn, denk ik... Uh, gevoerd met de minister. Waarin aan wordt gegeven dat u uh, erg bezorgd bent over die omkering van de bewijslast. Uh, en dat het op de helling zal moeten. Omdat het op deze manier ja. uh, u... Uh, nou ja, Bang bent voor te veel, oneigenlijke claims en meer rechtszaken.
2: Ja, en, en dan dat leidt altijd tot meer uh, gedoe, dat leidt tot meer tijd. Er gaan meer uh, 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 mensen in zitten die je veel beter kunt inzetten om uh, de echte problemen van een grote groep Gronings aan te pakken. Kijk, in het algemeen... Maar dan is het alleen... drukmiddel van, van
1: dreigen met het intrekken van de steun voor de, voor de arbiter is dan toch een heel gek drukmiddel.
2: Nee, dat tweede stuk ken ik niet. Die, dat weet ik echt niet. Ik weet wel. En daar was ik ook, ik heb u verteld waarom ik dat wou. Ik vond het geen goed idee om het juridisch instrumentarium te verhogen in het gebied, omdat ik dacht dat het de plank mis zou slaan. En ik wou veel liever dat NAM ertussen uitging, dat je oplossingen vindt waar je veel laagdrempeliger gewoon dat beslissingen neemt. Dat was Ja.
1: Maar u dreigt met het intrekken van de steun
2: Nogmaals, u citeert een memorandum. Die, ik geef u mij twee redenen. Ik vind eh, het nog steeds een, een goed middel voor eh, een sympathiek voor mensen die eh, klein zijn, die, 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 die als kleine burger gewoon moeten opboksen om de taal eens te gebruiken. Eh, tegen eh, tegen een, een organisatie als bijvoorbeeld de NAM. Eh, maar eigenlijk als er betere middelen zijn, okay. zou je dat moeten doen. Vooral als het de bedoeling is dat NAM steeds meer op afstand komt te staan.
3: En de kern is toch. Hier, dat, het is een privaatrechtelijke aansprakelijkheid. Dan is het toch nooit te voorkomen dat er, nou ja, dat er rechtszaken komen?
2: Nee, het is ook niet te voorkomen. Uh, uh, en als mensen dat willen, dan is dat, staat het helemaal open voor mensen. Het is niet veel gebeurd, hè? Uh, Maar uh, die, dat, dat, dat kan natuurlijk gewoon. Nee, maar
3: dat als argument gebruiken dan om die omkering van de bewijslast niet te willen... dat gaat dan niet op.
2: Mijn algemene zorg, ik heb hem toegelicht, maar ik wil hem met alle nog een keer toegelichten. Nou ik heb, ik heb ja. duidelijk nee, verstaan. Dus, uh, ik wil deze nog ja. even aan u ja. voorleggen. Ja. en ook,
3: Wat ik ook nog aan u voor wilde leggen, was ik ook benieuwd naar, want u had het juist over die kleine burger, zei u net. Mm-hmm. Uh, en mijn collega, uh, de heer Quint, die had het er ook al over. Van, uh, het was vooral de angst dat NAM dan moet aantonen dat schade niet veroorzaakt is door bevingen. En mijn collega Quint zei ook al, NAM ziet dat als een onmogelijke taak om dat te doen. En dan nogmaals aan u de vraag, hoe is dat dan mogelijk voor een Groninger om aan te tonen dat schade wel veroorzaakt is door, door, door bevingen? Dat is dan toch nou, nog meer een onmogelijke taak? En als u voor die kleine burger wil staan, dan... Dus,
2: ja, ik, ik begrijp uw vraag uh, en uh, uh, ik zal proberen het te beantwoorden. Uh, uh, Wij vonden nadrukkelijk dat de mensen in NAM, dat er ten eerste minder mensen direct betrokken moesten zijn met zaken. Dat zou meer onafhankelijk moeten gebeuren. En bijvoorbeeld in uw uw voorbeeld, het geval dat je funderingsschade hebt. En de vraag is niet duidelijk of dat door gaswinning komt of komt dat door de het Club ergens anders of komt dat door, eh, door, door, door wat, de, de waterschap? Dat is een vraag die, die je niet juridisch zou moeten uitleggen. Die zou je gewoon aan een arbiter moeten voorleggen. Waar je gewoon verschillende partijen gewoon samen afspraken maken. Dat is ook de hele hart van de afspraak die ik met NCG heb gemaakt. Ik dacht in, in 2016 al. Eh, om op die manier gewoon dat makkelijker te maken. En liefst niet doornam. Wij volgen wat die arbiter doet, dat was het idee. Dan
3: wil ik met u naar de arbiter. Want eind 2016 wordt het wettelijk bewijsvermoeden ingevoerd. En eerder dat jaar in mei is de arbiter bodemweging van start gegaan. En de arbiter komt voort uit afspraken tussen NAM, het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen. Schademelders die na een eerste schadeinspectie en de contra-expertise geen overeenstemming bereiken over het herstel van schade, kunnen terecht bij de arbiter die hierover uh, uitspraak doet. En u zegt net, dat is fijn, laagdrempelig bij de arbiter. Maar ook dan kom ik in de memo tegen dat Nam zegt over de arbiter. Ja, als er dan een uitspraak is, dan moeten wij als Nam, uh, moeten wij gaan bewijzen uh, uh, dat... dat als, als, als het geen bevingsschade is, wat het dan wel is. Ja, dat is voor ons onmogelijk. Dus dan ook wordt met dezezelfde uh, ja. redenering ook weer het werk van die arbiter onderuit gehaald, als die in het voordeel van de Groninger beslecht.
2: We hebben natuurlijk heel, ik heb in mijn tijd in heel veel gevraagd en ook heel veel ongevraagd advies gehad over van alles nog wat. Uiteindelijk probeer je uh, een beleid neer te zetten waarvan jij denkt... Dat die uh, Groningen die uh, tegen de muur aanloopt, die niet het pad kan vinden, uh, het beste wordt behandeld. Ik was echt uh, uh, heel blij dat de Nationaal Koninkrijk Groningen werd aangesteld. Maar was die u die ook blij geweest... dat de arbiter werd aangesteld? Nee, uiteindelijk denk ik dat het wel, wel goed is. Ja, Wat kwam v- ik, er ik...
3: tegen die instelling van de arbiter?
2: Ik vond dat op zich een. een, een uh, dit, dit kwam vanuit de maatschappelijke. Uh, groeperingen die de NZG of ja, waarmee mee werd gediscussieerd. En het principe was eigenlijk van probeer wat meer gelijkheid te krijgen daarin. Nou, dat vond ik een goed principe. Dat, 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 dat kon ik wel... En u was tevreden in...
3: ook over het functioneren van de arbiter?
2: Ik ben uh, nooit ontevreden geweest over het functioneren van de arbiter. Ik denk uh, dat dat ook een beetje te maken heeft met het feit dat het niet altijd gaat om precies juridisch gelijk. Maar soms moet je ook gewoon accepteren dat... Uh, uh, ja, het kwartje wel eens een keertje de andere kant op loopt. Ruimhartig is een veel te groot woord. Maar het hoort wel een beetje bij dat je dat soort dingen accepteert. En er zullen ongetwijfeld mensen in geweest... die juridisch gezien daar wat anders van vonden... of qua afspraken, daar wat anders van vonden. Ja, het zijn zo. Ja.
3: En als u, uh, als u dat zo zegt... Uh, in welk licht plaatst u dan uh, het citaat... wat ik tegenkom uh, van iemand bij Nam over de Arbiter? Want u zei eerst... Uh, Oh, um, uh, ja, omkering van de bewijslast, lastig, juridisering, laagdrempeliger is die arbiter. Maar dan wordt er dus door Nam weer hetzelfde argument. Ja, het is voor ons onmogelijk om, uh, om als we zeggen, het is uh, geen bevingsschade om aan te tonen wat het dan
2: wel is nee, Nu, nu draaien we een beetje van de ene e-mail weer naar de andere e-mail. Ik het heb is dezelfde zelf... e-mail. Ja, maar ik, ik en, en daar zal ongetwijfeld zullen de mensen gewoon uh, vrees hebben gehad, zorg hebben gehad. Ja, maar, maar u, u vraagt niet. mij... Ja. Wat, ik voorstond, uh, wat ik voorstond, was dat dat uh, niet uit de bocht zou vliegen, want dat kost altijd veel geld en moeite en, en, en aandacht die ergens anders veel harder nodig was. Kijk, dit is natuurlijk ook een discussie over w- w- hoe zorg je ervoor dat de beperkte middelen, of het nu CVW, NCG, NAM of wat dan ook is in de provincie, gaan naar de mensen die ja. echt die hulp nodig Kunt hebben.
3: Kunt u invulling geven aan uit de bocht vliegen? Wat bedoelt u daar specifiek mee?
2: Op een gegeven moment uh, weet ik van situaties waarin uh, vrij veel werk is gedaan om. er uh, uh, een situatie geweest waarin de, de, de contour. Uh, en, en de, 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 dat is misschien niet misschien het juiste woord. Waarin met, met hele kleine kansen dat het aardbevingswinning was. Er, er, er toch aandacht is gevraagd en is uitgewerkt. En uiteindelijk is het allemaal klein. Ik heb is dus, dus niet, niet zo groot. Maar het kost allemaal tijd en energie. En die tijd en energie die had ik graag willen hebben in in het centrum van het gebied, waar gewoon nog veel aan werk aan de winkel was... en waar dingen gewoon niet gingen zoals ze gingen. Zo zouden moeten gaan.
3: De afspraak is dat Nam zich in beginsel houdt aan de uitspraken van de arbiter... en Nam schrijft aan de enquêtecommissie dat zij in enkele zaken de arbiter aanschrijft... vanwege onjuiste of onredelijke uitspraken of tussenuitspraken. Kunt u dit toelichten?
2: Als dat gebeurd is, dan is dat uh, eerlijk gezegd jammer. Uh, ik kan me voorstellen dat als je daar dicht op zit dat, uh, en, en uh, je ziet de uitspraak... en die uh, past niet dat, dat je daar een opmerking over maakt. Ik vind dat, uh, dat is jammer, want eerlijk gezegd zijn dat zulke kleine getallen... daar hadden we net zo goed zonder gekund. Als dat gebeurd is, dan, ja, dan, vind ik dat gewoon, dan betreur ik dat.
3: Waarom was er in sommige gevallen dan sprake volgens de naam, van onjuiste of onredelijke uitspraken?
2: Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moet ik naar gisteren. Uh, mijn verderingsvoorbeeld uh, is geen ongebruikelijk voorbeeld in deze. Er zijn vaak heel veel andere oorzaken dan gaswinning uh, uh, die, die daar aan de grond zag liggen. Maar uh, ja, ik heb daar geen specifieke voorbeelden van.
3: En uh, weet u om hoeveel zaken dat ging?
2: Nee, dat weet ik niet eens. Klein.
3: En wat is voor u klein?
2: Als percentage van 80.000. Ik nee, bedoel,
3: ja, nee, bedoel, is voor u klein honderden, duizenden of vindt u tien klein? Dat kunt u nou, daar ik, iets ik, ik,
2: ik, zou, ik, zou, uh, ik zou het niet leuk vinden als het uh, vele tientallen zouden zijn. Uh, uh, maar dat het gebeurd is, zeker bij, in het begin, bij het wennen aan het systeem. Ja, eh, waar gewerkt wordt, de Spaanders. En er eh, zullen dus mensen echt met de beste bedoelingen toch hebben gezegd van dit moeten we niet aanmoedigen. Want dan is de buurman met dezelfde verkeerde redenering enzovoort. Iedereen, iedereen zal er zijn gedachten over hebben. Het, het zijn allemaal mensen met goede bedoelingen die dat proberen gewoon op de juiste waren te leiden. Ja, dat die dingen gebeuren soms. Maar het, het, het zou heel klein moeten zijn.
3: Een oud voorzitter van de Arbiter Bodebeweging schrijft aan de enquêtecommissie dat uitspraken van de Arbiter vaak in het voordeel waren van de schademelders. Nam kreeg juist vaak ongelijk. Hoe verklaart u dat gedupeerden door de arbiter vaker in het gelijk werden gesteld dan de NAM?
2: Ik denk dat daar voor een deel misschien wel gelijk in zit. Hè. Dat, dat, uh, het is een ander iemand die dat beoordeelt. Uh, dus dat kan gewoon de nieuwe uh, uitslag zijn. Er kan ook een element in zitten waarin het gevoel van wat eerlijk is en wat, uh, wat ruimhartig is om uw woord maar even aan te halen, uh, passender is. En dan, en dan kan dat ook zomaar gebeuren. Uh, uiteindelijk is het echte belang dat we daaruit zijn gekomen... en dat mensen gewoon die toch nooit uh, gelukkig zouden zijn geweest... want ze hadden helemaal die aardbevingsschade niet, niet gewild... en nog wel het idee hebben dat ze, uh, dat, dat ze verder kunnen.
3: Uh. Hoe, hoe keek u daar toen eigenlijk naar? Toen u die cijfers zag oplopen van... Hey, kijk eens even wat hier gebeurt... eigenlijk worden die schademelders wel veel vaker in het gelijk gesteld dan wij als organisatie. Wat, wat, ik heb hoe ziet vra- u dat?
2: Ik heb dezelfde vraag gesteld toen ik dat zag een keertje aan... als die, als die u aan mij stelt. Van, uh, waar is dat van? Uh, als je dan verder vraagt aan de mensen die dicht op de case zitten... dan is vaak het gevoel van ja, maar het is niet, het is niet terecht dat dat gebeurt. Hè? Uh, dus, uh, voor mij was het belangrijk alleen maar dat er niet zo superveel gevallen zouden zijn... en dat we gewoon zo dicht mogelijk tegen principe zouden aan gaan zitten. Ook over tijd... Het moet ze geen regelen om om, om gewoon te volgen.
3: Ja, maar het was in in, uh, zoals ik net uh, aangaf, uh, uh, het was echt veel vaker in het voordeel. Uh, vond u dat opmerkelijk? Of wilde u daar meer van weten? Heeft u zich daar toen in verdiept? Dat er ja, wat, is, nee, wou, wat, wat doen ik, ik wij vond... daar nou eigenlijk dan, dan verkeerd volgens de Arbit? Nou,
2: ik, ik keek er iets anders tegen aan. Ik vond het opmerkelijk. Uh, en ik heb uh, gewoon gevraagd van, uh, weet iemand dat? Uh, kunnen we dat duiden? Ik heb daar nooit een goede antwoord op gekregen. Maar ik heb tegelijkertijd ook gedacht... Maar ja, eerlijk gezegd is dat een goed gevoel voor de mensen die dit betreft. Uh, het laatste wat ik wil is daarin ingrijpen of daar iets mee doen. Uh, we hebben dat geaccepteerd. Dat zijn de regels van het spel. Dan zijn het zo. Ja,
3: ja de, 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 Een oud arbiter zegt ook eigenlijk, uh, uh, ik zal even citeren. De procedure die de arbiter volgt om de zaken af te wikkelen maakte een snelle afdoening van groottes onmogelijk. De arbiter stelde vervolgens een wijziging van de procedure voor die het mogelijk maakte de zaken sneller af te doen. Toen bleek het ware gezicht van de NAM. Geschrokken door de grote toevloed van zaken richting de arbiter begon NAM de besprekingen over de wijzigingen te traineren en volstrekt onwerkbare tegenvoorstellen te doen. Het duurde daardoor bijna een jaar, al volgens de arbiter verder kon met een snellere procedure. Het werd mij duidelijk dat de grote toevloed van zaken de NAM ertoe had gebracht aan te sturen op het einde van de Arbiter.
2: Laat ik daar twee dingen over zeggen. Het einde van de Arbiter heb ik nooit aangestuurd. Uh, Ik vind het een treurig verhaal, als ik eerlijk moet zijn. Uh, Het is jammer dat dat sentiment zo wordt wordt gevoeld. Uh, Ik vind het ook wel een voorbeeldverhaal. Want het laat gewoon zien dat wanneer je NAM gewoon de hele tijd erin houdt, erin betrekt... Uh, waarbij uh, aansprakelijkheidsdingen van de ene partij naar de andere partij lopen, dat dat nooit tot tevredenheid van iemand gaat zijn. Dat is het punt wat ik helemaal in het begin maakte. uh, Ik denk echt, of het nu versterking is of in dit geval schade, dat we als NAM veel te lang uh, er te dicht op hebben gezeten. Uh, Het is de dialoogtafel voorzitter Wallager die... Die discussie met mij is begonnen, eh, waarin je hij zegt, regel nou iets met de overheid. En de overheid die kan veel bestuurwijs ook gewoon veel makkelijker, veel beter acteren op dit soort hele moeilijke uitdagingen. Want geloof me, deze wereld is super complex geweest. Eh, dat was een beter idee geweest dan, eh, dan nam en zo lang bijhouden. Want je krijgt altijd wrijving. En de uitdrukking is, eh, zonder wrijving geen glans. Maar er is nul glans geweest in deze tijd in, in Groningen. Uh, die wrijving hadden we best wel zonder gekund.
3: En ik heb u een aantal citaten voor gehouden die gaan over mails die ook voor een deel van uw afdeling legal komen. En ik hoor u daar anders op reflecteren of ook niet, er geen herinnering aan hebben. Hoeveel zicht had u eigenlijk op nou ja, de juridische zaken bij, uh, bij NAM? En, en wat er dan heen en weer ging, of de meningen over wat er bij de arbiters speelde, of over bijvoorbeeld uh, een reden waarom misschien zo'n arbiter ook wel lastig was?
2: We hebben uh, in ons, uh, uh, onze directie, zal ik maar zeggen, uh, regelmatig gediscussieerd over ook, ook algemene uitdagingen op dit punt. Maar veel meer aan de beleidskant. Uh, u, u weet, en u heeft ook gesproken met uh, uh, de directeur aardbevingen die we specifiek. Hadden opgesteld, omdat het zo complex werd. Er moesten twee dingen gebeuren. Er moest een een vliegtuig in de lucht als het ware... ...moest voordat het ging landen, moest worden omgebouwd... ...en er moest afstand worden genomen van NAM in dit hele dossier. Dat was eh, een hele bewegelijke, eh, complexe tijd... In het algemeen hebben we gesproken over uh, wat wil je nou met zo'n arbiter en die, die hele discussie die we eerder uh, hebben gehad. Uh, we hebben ook nadrukkelijk gesproken over wat zijn nou de volgende stappen die je moet doen. Maar we hebben vooral gesproken over hoe kom je hier nu gewoon uit. Want dit gaan we gewoon nooit goed doen. Er gaan altijd dit soort brieven komen, er gaat altijd zorgen zijn, er gaan altijd mensen uh, uh, terecht, denk ik, uh, voelen dat er, dat er hier iets niet loopt zoals uh, ze zouden willen dat het loopt. En dat is wederom die NAM, die als een soort van semi-overheid, eh, daartussen is gehouden. En dat hadden we gewoon niet moeten doen. Ja. Dat is, ja, denk maar ik, de mijn, mijn
3: concrete vraag was, in hoeverre had u zicht op wat er gebeurde bij de juridische afdeling? Want u reflecteert er heel anders op dan wat wij tegen zijn gekomen. Uh, de, 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 qua mails die over weer gingen, meningen of, of misschien wel het onderdruk zetten zoals de arbiter dat heeft ervaren. Of uh, uh, uitspraken over uh, dat, dat, dat de arbiter toch wel een lastig uh, gremium is omdat het voor NAM onmogelijk is om dan te bewijzen maar... hoe schade ja. wel is. Dus, dat, dat was mijn concrete vraag. Van, ja,
2: had nou, u goed en, zicht en, en dus achteraf die, gezien? En, dus die brieven, die uh, een aantal, die heb ik, uh, heb ik geen herinnering aan. Die zal ik dus niet gezien hebben. Uh, ik heb wel gehoord dat er discussie was over gaat die arbiter werk nou zoals we willen. Uh, het hele uh, fenomeen wat u aangaf dat de arbiter in het begin zeker, want later is dat bijgedraaid volgens mij, uh, veel vaker uh, de, uh, de claimant gelijk gaf dan, uh, dan nam. Is interessant. Je wilt weten waarom het is. Slaan was dat lang niet mis. omdat er gewoon dus dat de, de discussie van de
3: bewijslast werd gehanteerd door de Arbiter? Nou,
2: in, 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 daar hebben we net over gesproken. Mijn, mijn beleid was, de bedoeling was, heel nadrukkelijk dingen laagdrempelig te maken. Daar was die Arbiter welkom bij. Uh, als Arbiter dan dit soort feedback geven uh, en die vraag is van hoeveel spreekt u er heeft u er zicht op? Ik heb absoluut wel zicht gehad op wat voor structuren we gingen opzetten met de Nationaal Konrad de Groningen en met EZ... Om dit mogelijk te maken. Soms heb ik zelf aan tafel gezeten. Ik heb geen overzicht gehad over hele specifieke brieven zoals die u net hanteert.
1: Wij um, hadden het een postje geleden over de ruimhartige invulling van het schadeproces. Um, in de verzekeringsbranche is het vrij gebruikelijk dat het, uh, nou ja, de hanteer eigenlijk het uitgangspunt bij kleinere schades loont het niet om... Uh, om onderzoek te gaan doen kun je beter gewoon uh, uitkeren dan ben je er vanaf. Nou, je pak je verlies, je, een, een deel zal misschien onterecht zijn, maar het is simpelweg de moeite. Ja. Het loont de moeite niet. Ja. Waarom heeft uh, NAM er nooit voor willen kiezen om het schadeproces voor kleine schade bijvoorbeeld zo in te richten?
2: Uh, eerlijk gezegd hebben we dat wel. Uh, het probleem is een beetje dat je dat doet met de inschatting van uh, hoe werkt dat. En heb ik het niet over de financiële kant, dan heb ik eerlijk gezegd hoe valt dat? Uh, Heel specifiek. Uh, ik heb in augustus 2016 bij de Provinciale Staten mogen discussiëren met, uh, met, uh, met, met de leden van de Provinciale Staten. Uh, daar kwam uh, onder andere een voorstel op. Van, kun je niet een WhatsApp-achtig idee hebben? Kun je uh, dat mensen gewoon intikken van dit is de schade? En dat je dat gewoon heel snel en makkelijk afhandelt. Uh, wij hebben dat uh, uh, meegenomen. Ik vond dat een goed idee. Uh, en dat heeft heel erg de aard van wat u nu uh, aangeeft. Met draagvlak... Draaglijk wordt niet bepaald wat goed is in Assen. Dat is nou eerlijk gezegd de discussie die we al ja. eerder hebben gevoerd. Dat moet je vragen aan de mensen die dat... Betaalden. Eigenlijk moet je er buiten zitten. Dus we hebben dat, gesondeerd, dat idee bij, uh, uh, bij burgemeesters. Uh, en die, die gaven ons de, 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 het idee dat dat misschien wel een minder goed idee was. Dus je probeert dingen uit. We hebben heel veel dingen uitgeprobeerd. Tremorcoins coins is een begrip wat u misschien in de notulen bent tegengekomen. Om mensen eh, die eh, aardbeving ervaren. Eh, g- 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 voor de, gewoon voor de overlast. Voor het feit dat je weer eventjes nadenkt. Van hé, hey, wat is dit? Voor, voor, eh, nou, ongeacht schade. Om, om, omdat je zegt, nou, als je dit soort dingen meemaakt. Dan staat er een vergoeding tegenover. Dat werd bijvoorbeeld op een gegeven moment toch... Benoemd als, ja, je bent gewoon bezig de boel af te kopen. De, ja, het is ongeacht schade natuurlijk. Ja, en dat was ook nog een, on- een voorbeeld van dat je gewoon probeert gewoon dingen neer te leggen en uit te proberen. Waarbij je dan de spiegel voorgelegd krijgt van, ja, dat kun jij wel vinden vanuit Assen. Maar dat werkt bij ons helemaal niet zo. Ik heb het in de meest brede zin geprobeerd met gasdeling eh, in Nederland. Ik heb nadrukkelijk gewoon gezegd van, eigenlijk vind ik het raar dat je in Groningen niet de situatie hebt dat de Groningen nou gewoon een stuk kan mee profiteren van de, van de, van de gaspaten die worden gegenereerd. Ja. Uh, ook dat werd door heel veel partijen gezien... als niet de passende oplossing om, om verder te gaan. Dat probeer je uit, dat sondeer je. Je kijkt wat voor reacties je terugkrijgt. En op een gegeven moment kies je dan, je, pas je je koers aan als, de, als dat de feedback is. Dus uh, ik ben het helemaal met u uh, eens dat we dat uh, nog sneller hadden moeten doen. Maar ik maak er meteen een uitzondering op. Dat hadden wij niet moeten doen. Dat, had, dat is ook weer een voorbeeld... Uh, dat dat uh, veel betrouwbaarder, veel beter is dan dan wanneer een privaat bedrijf doet. Vandaag stond vanmorgen in de krant, zag ik, uh, de aanpassing. Waar je ook tegelijkertijd ziet dat je gelijkheid en hoe je met gelijkheid van burgers omgaat, uh, dat het een een, een, een moeilijk ding is, dus dat dat kan gerepareerd worden. Maar dat kan gerepareerd worden publiek gezien. Dat kun je heel moeilijk repareren als privaat bedrijf. Uh, het Het is gewoon een lastige.
1: En dat, dat, dat het lastig is, is, uh, is een ding wat zeker is. Want je ziet ook, U had het net over de loop van 2016. Um, dan neemt de onvrede over het schadeproces toe. Um, mensen klagen dat er steeds minder uh, schade wordt toegekend. We zien het ook terug in de cijfers. In, uh, in de cijfers van NAM je een daling van 76% toegekende schade in 2015... naar 54% toegekende schade in uh, 2016. Um, hoe verklaart u... Uh, die afname, maar ook de afname in het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag?
2: Dat is moeilijk eh, om om daar goede gedachten achter te krijgen. En dat komt door twee redenen. Ik denk dat de eh, goedgekeurde schades eh, in die tijd min of meer op peil bleven. Maar het was met name de niet-goedgekeurde schades die groeiden. En daardoor dalen de percentages, zoals u u aangeeft. Eh, En eh, we hebben ons afgevraagd, waarom zijn er nou zoveel meer schademeldingen? het probleem daar is een beetje... dat in 2012, 2013, heb ik van voor mijn voorganger begrepen... heel vaak een hele sterke relatie was tussen de aardbeving... en dan één of twee weken later dan kwamen de, de meldingen binnen. In 2015, 2016 was dat al lang niet meer zo. Dat was, dat die schademeldingen kwamen continu binnen. Dat kan heel goed zijn dat mensen gewoon pas een half jaar later ontdekken... dat ze schade hebben. Of, uh, er kunnen heel veel verschillende redenen over zijn. Maar het begon ook emotioneler te worden. De onrust nam toe, maar dat was ook omdat de onrust... over gaswinning in het algemeen toenam. En ik denk eerlijk gezegd dat de tolerantie van mensen over, ja dit, dit ga ik claimen, of hé hey, mijn buurman heeft het geclaimd, waarom doe ik dat ook niet, gewoon, gewoon minder werd. Ik vind dat helemaal normaal. D- dit, was, dit was niet een periode van één of twee jaar, dit was het de derde jaar, het vierde jaar, dat mensen gewoon in, uh, in, in midden in aardbevingsuitdagingen zaten, van wat voor soort dan ook. Dus, dus mijn verklaring is ook wel een beetje geweest van, ja dit, dit is meer een signaal uh, van, uh, van echte onvrede, van boosheid, van frustratie. Uh, en er zullen heel veel uh, schadebevingen tussen, tussen hebben gezeten die gewoon uh, ook naderhand wel gehonoreerd zijn met een betere schadeafhandelingsprotocol. Uh, maar ik heb het ook heel erg gezien als, als, uh, als, een, als een les voor ons om te kijken of we nog meer kunnen doen uh, uh, als het gaat om de onvrede die leeft.
1: Maar als, ik een, als ik ontevreden ben met een man dan, 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 dan schrijf ik een boze mail of ik, of, of ik bel hem dan ga ik er niet een schademelding doen.
2: Maar boosheid kan ook gewoon uh, het, het, het algemeen zijn... dat je op een gegeven moment denkt, van, moet moest luisteren. Ik heb dit de eerste keer uh, oké okay, gewonnen. Ja, er gebeurt altijd wel wat. Ik heb schade. En dat je de tweede keer zegt, nee, maar dat wil ik echt niet. Uh, en de derde keer, nee, weet je niet meer zeker. Maar ja. omdat iedereen claimt, claim jij ook maar. En ik denk dat 99 à 100%, 99, 100% van de mensen... gewoon altijd op een hele juiste en terechte manier hebben gezegd... van, ik weet het niet. Ik, ik, ik wil dat onderzocht hebben. Uh, maar de onrust dat voedt, was gewoon veel groter. En dat had niks te maken met, dat had misschien ook wat te maken met de schadeafhandeling, maar ik denk in het algemeen dat mensen in 2016, 2017 meer klaar waren. Ja,
1: dit, dit is een, een lang antwoord, wat geen antwoord geeft op mijn vraag, namelijk hoe verklaart u die daling van 18% in een jaar? Is, dan, dat, dat, is, is, dat, is dat onvrede? Ik, ik, ik zie die, die relatie niet lopen, ik, ik snap hem niet.
2: Ik kan er twee dingen over zeggen. En uh, en kort dan, (laughs) voor voor u. Uh, De eerste is, ik denk dat het aantal toegekende schade in absolute zin vlijf is gebleven. Dat met name het aantal schademeldingen, wat niet gehonoreerd is, wat niet aardgasgerelateerd werd beschouwd, is toegenomen. Dus dus ik denk dat dat een, 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 een meerd verhaal is. En het tweede verhaal is dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om te duiden waar dat precies vandaan komt. Ik kan u wel één ding aan toevoegen. Derde. Wij hebben nooit gestuurd... ...op er moet meer of minder schade worden gehonoreerd. Het het is wat het is. Dat is nou juist precies de hele idee van dat je op afstand die schade laat opnemen.
1: U zegt wel uh, in augustus 2016, precies die maand waarin u ook met de Provinciale Staten spreekt... uh, ...het vertrouwen in een van de contra-expertisebureaus op. Ja, Een van de de uh, bureaus die beoordeelde. Ja. Waarom was dat dan?
2: Dat was omdat uh, voor uh, bureaus die dingen kunnen beschouwen. Uh, er uh, simpele regels zijn of hoe je dat op een kwalitatief goed manier, een goede manier moet doen. Uh, wij zaten toen nog in de kwaliteitsbeschouwing en er waren één of twee bureaus dacht dat het er twee waren in die tijd. Die daar uh, zelfs naar uh, voorgestelde uh, verbeteringstrajecten of uh, coachingtrajecten of uh, verduidelijkingstrajecten uh, geven ten woord. Uh, die, die, die daar niet uh, van afweken. De discussie die wij in de Provinciale Staten hebben gehad, is. Je moet, je moet goede bureaus hebben, maar de kwaliteitsbepaling die bepaalt wat een goed bureau is. Dat moet niet bij NAM liggen, dat moet juist bij bijvoorbeeld de Nationaal Koninklaten Groningen liggen. En daar ben ik het volkomen mee eens.
1: Maar toch in dezelfde maand beëindigt u, of in ieder geval NAM, wel de, uh, het contract met een contra-expertisebureau dat juist relatief, nou ja, hoge percentages sco- scoorde voor de bewoners voor wie ze uh, aan de slag gingen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus, er zijn uh, dat het hoge percentage zijn uh, die scoren. Uh, wij hebben gekeken naar hoe de aanpak van het contactexpertisebureau was. En wij vonden dat, en dat, dat is de discussie in de Provinciale Staten geweest... en met name met Hans Alders ook geweest naar na de hand. Wij vonden dat dat gewoon uh, een hele andere vorm van uh, serviceverlening was... dan de bedoeling uh, uh, van de, uh, de, de, de derde partij die schade afhandelt. En waar we het allemaal over eens waren, is uh, eigenlijk moet je dat als NAM niet willen beoordelen. Dat moet je later beoordelen. Ik, dan
1: dat is, is. de stap daarna inderdaad. Ja. Maar nu is me maar nog niet helemaal duidelijk wat nou precies het bezwaar was tegen het opereren van dat ene bureau. Uh,
2: zonder in, op individuele gevallen in te willen gaan, uh, was, was denk ik het algemene bezwaar dat de derde contra-expertise werd gebruikt om een... een, 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 een bouwversterking en vergroting. Uh, en, en, maar dat zou je ook zo kunnen oppakken. En dan zou je dit er nog bij kunnen doen en dat er nog bij kunnen doen. Was. Dus, dus dit ging niet over de vraag van... ik heb een eerste expertise en ik heb een tweede expertise. Welke is nou gelijk? Of heeft, is er een Gulden middenweg? Of wat moet je daarmee doen? Dit ging over een heel derde alternatief traject. Zo is het mij verteld en al gewoon. Oké,
1: okay. um, een onderzoek onder leiding van hoogleraar Tom Postmus uit uh, 2020 uh, geeft aan dat er wel een verband is tussen de mate van seismiciteit en het aantal schademeldingen, namelijk hoe meer bodembeweging, hoe meer meldingen, tot zover logisch. Uh, maar hij wijst ook op een grillig patroon in die melding, omdat mensen, u zei het zelf ook al, de schade pas later ontdekken, nou ja, ja, wanneer ze gaan bangen bijvoorbeeld, of zich er, of zich er bewust van worden door, uh, door aandacht in de media. Um, maar er staat tegenover dat ze ook zien dat gedupeerden juist zijn afgehaakt. Het is het omgekeerde van wat u net zei, van ja, de eerste tweede keer doe ik niks, de derde keer meld ik het wel. Kan ook, ja. Er is twee keer schade hersteld en de derde keer denk je van, ik, ik doe het maar niet meer. Dat ze geen vertrouwen meer hebben in het, uh, in het schadeproces. Uh, herkent u dat beeld wat hij schetst van, uh, van het ja, teruglopende vertrouwen in het schadeproces?
2: Ja, ik denk dat het vertrouwen is, is iets wat natuurlijk sowieso in de hele jaren, eh, toen ik aankwam, tot aan het einde heeft gespeeld. Het vertrouwen in het schadeproces is denk ik wel maar Wij vonden het zelf ook eh, met eh, voortschrijdend inzicht eh, een schadeproces wat wat, wat ze moeten worden aangepast. Maar dan wel op twee manieren. Maak het veel wetenschappelijk en haal het weg bij NAM. Eh, Maak het technisch. Eh, We hebben daar met de NCG over gesproken. Dat is de proef voor de buitengebieden die op een gegeven moment leiden tot de eh, eh, TNO-methode. Het tweede element was, en dat moesten wij niet zelf willen beheren of daarbij willen zijn. Dus uit ja. wederom is het vertrouwen voor een deel, heeft ook te maken met uh, ja, waar, waarom zit NAM daar weer tussen?
1: Ja, daar komen we inderdaad straks nog uh, uitgebreid op terug over hoe, de, hoe in stappen nou ja, NAM steeds verder op afstand uh, komt. Uh, heeft het, uh, zag u voor uzelf persoonlijk ook een rol weggelegd voor uh, om, om bij schadegevallen bij te springen wanneer mensen daar geen vertrouwen meer in hadden? Nee. Heeft ook, uh, um, Nee, heeft u wel eens geprobeerd om gedupeerden van te overtuigen procedure te voorkomen? Nee. Oké, okay, dank u wel.
3: In het kader van het aanvullend bestuursakkoord konden de betrokken gemeente, provincie Groningen en minister Kamp in februari 2015 de komst aan van een nieuwe organisatie. De Nationaal Coördinator Groningen. Dat is al vaker gevallen, de NCG. De Nationaal Coördinator moet zorgen voor meer publieke regie op het schade- en versterkingsdossier. In hoeverre deelde u die wens voor publieke regie?
2: Ik deelde die wens heel erg. eh, Omdat dat eh, een een belangrijke stap, maar vooral een noodzakelijke stap was... om eh, de uitdagingen die eh, in Groningen lagen aan te pakken. Waarom? Eh, Omdat heel veel uitdagingen gepaard gingen met wat het doet met mensen. eh, Wat er gebeurt achter de voordeur. eh, met hoe het past in de straat, of in de wijk, of in het dorp. Uh, hoe het zit met uh, vergunningen, met toegang. Uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, dus, dus er zitten gewoon heel veel dingen bij die, uh, die NAM nooit zou kunnen doen.
3: En hoe moest dan die, die publieke regie eruit komen te zien volgens u? Uh,
2: de publieke regie, daarvan had ik nadrukkelijk het idee... dat dat uh, een, uh, uh, een stap terug... Ik vond het belangrijk dat dat de regiepartij gewoon zou helpen, zou steunen, zou accommoderen uh, uh, met wat er waar zou gebeuren als het gaat om schadeafhandeling in eerste instantie, maar met name ook versterking, uh, daar regie op voeren.
3: En in juni 2015 wordt uh, Hans Alders benoemd tot NCG. Uh, Wat betekende eigenlijk die komst van de NCG voor de positie van de NAM?
2: Ik vond dat dat NAM in staat zou stellen om een stap uh, terug te doen. Uh, En uh, met name als het gaat om het ontwikkelen van regelingen. uh, Als het gaat om uh, het maken van plannen uh, die die, uh, de versterking uh, uh, mogelijk zouden maken. Om daar uh, uh, meer meer ruimte te geven. Om meer meer leiding te te nemen. Uh, Voor ons was het belangrijk dat de hele moeilijke dilemma's van... Versterken? Niet onze competentie. CVW misschien wel. Schadeafhandeling? Niet onze competentie. Uh, CVW misschien wel. Zouden worden gekaderd in een structuur... uh, waar uh, Hans Alders in dit geval en zijn team uh, uh, een groot verschil zouden kunnen maken. Wij zagen gewoon dat we dat nooit gingen halen. Dat is gewoon niet Nams ding. En en hoe verhoudt dan
3: die regierol van de NCG zich tot Nams privaatrechtelijke aansprakelijkheid?
2: Dat dat was een, een, een uitdaging. Er waren twee... Uitdagingen, denk ik. De regierol was nadrukkelijk een regierol. Dus die was in die zin beperkt dat de de doorzettingsmacht, de middelen die de NCG had, er niet waren. Het tweede was dat de uitdaging van de NCG heel nadrukkelijk een bredere uitdaging was. Het ging over economische verbetering, duurzaamheid, leefbaarheid en versterken en dat soort elementen. Dus het was veel breder. Uh, en en um, met name het eerste punt, um, dat de verantwoordelijkheid, uiteindelijk de aansprakelijkheid bij NAM zou blijven, ja. uh, is iets wat uh, op een gegeven moment ook is gaan schuren.
3: Ja. Dus de, de verhouding de regiro-NCG tot NAMS' privaatrechtelijke aansprakelijkheid is er een van schuren?
2: Nee, nu begrijp ik het niet. Nou,
3: ik vroeg u heel concreet... hoe verhoudt de regio van de NCG... zich tot NAM's privaatrechtelijke aansprakelijkheid? En u komt daar dan in het laatste zin op terug... van ja dat is het gaan schuren... met die nee, privaatrechtelijke wij hebben, aansprakelijkheid. Wij hebben
2: nooit... Uh, uh, ik denk een groot dilemma is geweest... dat wij als NAM altijd aansprakelijk zijn gebleven... voor uh, individuele elementen... die in de plannen van bijvoorbeeld de NCG... maar ook anderen uh, naar boven kwamen. Uh, dus de privaatrechtelijke... Uh, uh, aansprakelijkheid uh, is altijd bij ons blijven liggen.
3: En over welke individuele elementen heeft u het
2: dan? Ik heb het over huizen versterken, ik heb het over hoe je schade verhandelt, uh, ik heb het over hoe je ruimhartigheid uh, inbouwt in een schadeprotocol, dat soort zaken.
3: In een vergadering van het college van Beheer beheermaatschap, die uh, plaatsvond in februari 2015, wordt stilgestaan bij het plan om een nationaal coördinator Groningen op te richten en een aanvullend bestuursakkoord uh, op te richten en het aanvullend bestuursakkoord dat is ges- gesloten. In de notulen staat dat u het mogelijk maken van een publieke regie toejuicht, hebben we het net over gehad, en ook staat er, ik citeer, verder is NAM beducht voor ongelimiteerde kostenposten en is daarom voorstander van budgetaire begrenzing bij het op zich nemen van aansprakelijkheid. Hoe verhoudt deze opstelling zich tot uw streven om ruimhartig te zijn?
2: Ja, ruimhartigheid is begrensd als het gaat om uh, die dingen die buiten aansprakelijkheid omgaan. Uh, om, om en uh, dat, is, uh, dat is de realiteit als je, als je een privaat bedrijf uh, runt. Dat, dat kan niet onbegrensd zijn. Uh, en uh, we proberen er wel heel goede afspraken over te maken. Dus, uh, en dat is ook denk ik een aantal keren heel goed gelukt... Uh, maar dat is, dat is gewoon hoe, hoe de, de structuur in elkaar zit. Dat is wederom een voorbeeld waarop je nam uh, beter tussenuit had kunnen hebben.
3: Waar ligt dan volgens u concreet het omslagpunt tussen ruimhartig en budgettaire begrenzing?
2: Ja, dat is niet concreet te maken. Want uh, ruimhartig is uh, ten opzichte van wat? En ik heb u in het begin Mag gezegd... Van Groningers? Ja, nee, ten opzichte van welke regeling, ten opzichte van wat? De norm is. De meeste van die normen waren allemaal door NAM gemaakt. Dus dat ruimhartig ging altijd een moeilijke definitie worden.
3: Maar u deed wel een poging om het te zijn, heeft u eerder aangegeven?
2: U deed wel een poging om.
3: Om ruimhartig te zijn. U zou, ja, vindt ik, ook dat, dat de NAM ruimhartig is geweest.
2: Ik denk dat dus de, ik, u
3: had daar zelf al in, in uw hoofd, is, is, is dat begrip ruimhartig concreet? En als iets helemaal concreet is, dan is het de budgetaire begrenzing... waar ook percentages voor worden aangegeven. Dus dan valt er toch al iets concreets te zeggen over waar een grens ligt. Iets, iets specifieker dan wat u nu doet.
2: De, de Hoe de u daar
3: is, toen nou, aan, nee, tegenaan de, de, de grens
2: is altijd heel moeilijk te, te bepalen als het gaat om dingen als uh, ruimhartigheid. Wat je probeert te doen... Is uh, degene die echt schade heeft, uh, helpen door iets extra's te doen. Door nog wel een plus te geven daar waar uh, dingen uh, niet, uh, niet, niet zijn gegaan zoals ze zouden moeten gaan. Ik vind het altijd heel moeilijk om dat in een percentage uit te drukken. Als je nou probeert gewoon regelingen op te zetten die buiten aansprakelijkheid omgaan, maar die je wel vindt dat nodig zijn, dan spreek je zo'n regeling als privébedrijf in principe af voor een bepaalde hoeveelheid tijd, uh, voor een bepaalde hoeveelheid budget. Uh, zodat uh, so, so, so je ook kunt zien of dit helpt, of, je wat, of extra nodig is, of dat het, ja. dat het uh, niet, de plank mislaat. Dat soort elementen.
3: De, snapt u dan dat als ik in een Shell-memo tegenkom van begin 2016, waar staat dat NAM in 2016 van plan is om de kosten van onder meer schadeherstel flink terug te dringen, dat ik dan denk, ja, dat heeft niks meer met ruimhartigheid te maken als dat gewoon de doelstelling is?
2: Nee, ik denk dat het een... een, een het is een plan. Ja, het, het is een, uh, het, ik herken me niet helemaal in, die, in dat citaat. Dat is even de struikeling die ik heb. Uh, ruimhartigheid is, is iets wat uh, een heel moeilijk begrip is, heb ik eerder gezegd. Uh, en uh, je probeert daar altijd gewoon te plaatsen in te vullen op de manier waarop je dat zou willen invullen. En de, schadeafhandeling... Uh, uh, d- ...daar waar het gaat om uh, uh, hoeveel het geld die beschikking moet worden gemaakt voor schadehandeling... ...is nooit een issue geweest bij, bij ons. Dus dat is, dat is, dat is onbeperkt. Dat, is, dat is een memo
3: van Shell. Januari 2016, waarin wordt gesproken uh, van kostenreductie over het schadeherstel. En het, is van, en het is een plan om in 2016 de kosten van het schadeherstel flink terug te dringen. En op welke manier heeft NAM hier invulling aangegeven...
2: We hebben zeker geen invulling gegeven aan, deze, uh, aan zoiets als, als, als dit door, uh, door uh, minder schade uh, te accepteren of elementen daarvan. Als het schadeherstel inefficiënt is gebeurd, uh, als bijvoorbeeld uh, het vervangen van een schoorsteen... Uh, 40.000 kost, waar het misschien uh, te veel tijd heeft gekost. Dan kun je altijd kijken of dingen efficiënter kunnen. Het anders herken, is, an, anders het, herken ik dit niet. Het
3: plan is om het met een derde terug te
2: dringen. Nee, dat herken ik echt helemaal niet.
3: Uh, ja, het is een het memo van Shell. Ik
2: heb hem hier in ik, ik januari 2016... U. Ja. Ja, ik, wij hebben nooit schade uh, uh, budgetair, uh, budgetair teruggedrongen. Dus uh, die een derde herken ik echt niet.
3: Het is, uh, hij is opgesteld door uh, Andy Brown. Hij gaat over in dit memo staat dat de Groningen asset in 2015 in waarde is gedaald.
2: Ja, wij hebben nooit uh, gewerkt aan beperking van uh, schadekosten. Dat was een apart budget. Uh, we hebben heel nadrukkelijk gewoon geld uh, uh, gereserveerd voor wat de schade, en dat is inclusief regelingen die erbij komen kijken, inclusief die plus die mensen nodig hebben. Wat het is, dat is het. We hebben wel per individuele regeling uh, besproken uh, wat je wel zou kunnen doen en wat je niet zou kunnen doen. We hebben dingen aan toegevoegd. We hebben opkoopregeling bijvoorbeeld, stamt uit die tijd. Er zijn andere elementen die zijn toegevoegd in de loop van de tijd. Dus ja, uh, uh, yeah, dat is wat ik dan kan toevoegen.
1: Mo- Moeten wij dan wel één... Een... ...iets uitleggen. Kijk, dat, ik, ik snap dat bedoel, ook in de relatie tussen NAM en haar handelhouders... ...dat haar handelhouders soms overleg hebben en plannen hebben en die doorgeven aan NAM. Maar wat hier staat is dat het de ambitie is van NAM. Wat hier niet staat is wij gaan, wij Shell, gaan tegen NAM zeggen... ...dat zij het uh, met uh, een derde moeten terugbrengen, de kosten. Hier staat Nee, het is het doel van NAM, een ambitieus doel... ...om de kosten verder in te beperken wanneer het om schadeafhandeling gaat... ...en dat het op kan lopen tot, tot, tot een derde.
2: Ja, de manier waar wij daar invullingen hebben gegeven uh, is nadrukkelijk kijken of je op één of twee plaatsen efficiënter kunt zijn. Ik vind het een heel groot percentage eerlijk gezegd en wij hebben heel nadrukkelijk altijd gezegd dat schade die van onze gaswinning komt wordt vergoed. Daar kan geen enkele onzekerheid over zijn en uh, daar is ook nooit, uh, 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 we hebben daar nooit na- over nagedacht of dat, uh, of dat anders zou moeten. Oké, dat er okay, uh,
1: echt over, over een forse reductie wordt gesproken en een ambitie om ook de aansprakelijkheid in te perken.
2: We hebben absoluut altijd het motto gehad, en het is altijd mijn bedoeling geweest, om schade te af te handelen die moest worden afgehandeld. En dat zou moeten gaan met een redelijke plus. Um,
1: dan iets anders. Het, uh, het wetsvoorstel uh, dat de positie van de Nationaal Coördinator Groningen moet versterken. Um, het doel van het wetsvoorstel, waarin uh, nou ja, 2016 wordt aangewerkt, is om de, uh, nou ja, de Nationaal Coördinator om een meer doorzettingsmacht te geven uh, richting, bijvoorbeeld NAM, richting uh, Centrum Veilig Wonen. Wat vond u van dit wetsvoorstel?
2: Toen het wetsvoorstel uh, ons oren kwam, we werden uitgenodigd bij Economische Zaken om, uh, een toelichting, voor een toelichting, uh, vond ik, dat, ik had heel gemengde gevoelens. Uh, ik vond het van de ene kant een goed voorstel, omdat de instructiebevoegdheid nadrukkelijk nodig was. Ik vond het een minder goed voorstel, uh, omdat de instructie de zeggenschap eh, wel over zou worden gebracht bij de Nationaal Condonaten, maar de aansprakelijkheid, eh, in de meest brede zin van het woord, bij NAM zou blijven. En de structuur was er een waarin het CVW zou worden aangestuurd door eh, de Nationaal Condonaten Groningen eh, en dus ook in de spagaat zou komen te zitten met NAM, waar ze nog steeds de contracten voor waren. Ik heb dat gezien als een mogelijkheid om een extra stap te maken. Ik dacht dan, waarom gaan we dan niet de hele weg? En waarom doen we niet en de instructiebevoegdheid en zetten we dan echt op afstand? Dus de discussie over dat wetsvoorstel, wat ik helemaal begreep, hebben wij aan toegevoegd dat er misschien nogal een beter voorstel te maken is. Uh, en uh, we hebben afgesproken heel hard te werken die maanden daarna om dat betere wetsvoorstel, wat on, ons, gewoon, ons ogen, nam veel meer op afstand zou zetten, mogelijk te maken.
1: Ja, uh, um, we hadden het net over uh, nou ja, dat, dat memo, het inperken van, uh, van de kosten. U heeft het nu over uh, uh, nou ja, de, de discussie over of je wel financieel aansprakelijk bent, maar eigenlijk weinig meer invloed erop kunt uitoefenen. Uh, Was u er bang voor dat dit wetsvoorstel precies daarvoor zou zorgen, dat het dan minder invloed kon uitoefenen op het schade- en versterkingsproces, maar nog wel de rekening moest blijven betalen?
2: Uh, We hebben nooit zorgen gehad over of een rekening moest worden betalen. Dit ging niet over middelen of over geld. Het ging wel over hoe je afspraken maakt en hoe je op een gegeven moment controles hebt over over, uh, waar het geld dan wordt uitgegeven en, en of je dat kunt herkennen. Dat was onze grootste aarzeling. Um, wij vonden het eerlijk gezegd tegelijkertijd ook veel eleganter... dat je NAM niet ergens daartussenin tussenin had... maar dat je dan een structuur verzint waarin NAM uh, overleg heeft met de overheid. En de overheid rechtstreeks deelt met, uh, en, en de, de zorgen kan oppakken van uh, de burger in Groningen.
1: Dus er was niet, was niet bang voor een uh, soort blanco-check-effect... waarbij u alleen nog maar zou moeten opdraaien voor de kosten?
2: Nee, ik zag gewoon complicaties uh, waarin uh, bijvoorbeeld zo'n centrum veilig wonen... Uh, ...een beetje tussen NAM en NCG in zou kunnen staan. Ik had sterk het idee, als je dat dan wil doen... ...maak dan CVW of een soortgelijke organisatie onderdeel van de overheid... Eh, en, he, ...en laat NAM gewoon met die overheid werken.
1: Uh, welke acties heeft u naar aanleiding van dit wetsvoorstel ondernomen? U, u, u wordt, nou ja, de, de, er is op een gegeven moment een wetsvoorstel. Wat, ja. wat gebeurt er dan bij NAM?
2: Uh, We hebben... Uh, uh, Gedacht van kunnen we dit nou niet als een extra stap doen, kunnen we nou niet gewoon nam ertussen uitkrijgen, door een team op te z- op, hierop te zetten dat heel nadrukkelijk een alternatief wetsvoorstel uh, uh, heeft proberen te maken met NCG, uh, met uh, uh, EZ, uh, zodat we uh, de minister in elk geval de mogelijkheid konden geven om een keuze te maken tussen uh, het oorspronkelijke idee of het alternatief.
1: Maar in, in voorbereidende notities van NAM merken wij dat de, um, de, de weerstand wel dieper zit. U zegt nu, wij wilden eigenlijk een stap verder gaan. Maar wat, wat wij lezen is dat NAM, NAM het gewoon niet acceptabel vond om op deze manier, uh, nou ja, eigenlijk, uh, om het maar even zo te zeggen, niks, niks kon kiezen wat op het menu stond, maar uiteindelijk wel het etentje moest betalen.
2: Nee, ik heb dat echt anders gevoeld. We hebben heel nadrukkelijk samengewerkt met alle partijen. Gewoon, het is ontzettend intens Gewerkt aan iets wat volgens mij voor de Groningen gewoon uiteindelijk een betere situatie zou zijn. Met NAM meer op afstand. We hebben dat in, in goede samenwerking gedaan. En zijn gekomen tot een, tot een alternatief voorstel in maart, februari misschien. Daar rond, rond die tijd.
1: Maar die, 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 die voorbereidingsnotities die, die, die worden toch met een doel geschreven neem ik aan. Daar staat de positie van NAM in gemarkeerd. Op het moment dat wij daar, daar lezen dat zij het niet acceptabel vinden om met deze wet aan de slag te gaan, juist vanwege de angst op een soort onbeperkte aanspraak.
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het veel beter is. Dat je nog beter voorstelt. Die ontspra- die, die, en dat, die, dat, dat, dat weet ik, dat heeft u gezegd, maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is: hoe, de, hoe kan het dan dat
1: wanneer u dat zo anders voelt? ...nou wel allerlei memo's schrijft over dat ze dit niet kunnen accepteren. Dat, dat, dat het
2: op alle mogelijke manieren in verzet moeten nou, worden denk dat, ik, tegen ik, deze wet. Ik denk dat dat scherpe taal is. Uh, Zeker. Ik, ik denk dat het een fundamenteel uh, probleem was. Dat uh, wij uh, als uh, privébedrijf uh, onder instructiebevoegdheid zouden worden geplaatst... ...maar wel de aansprakelijkheid zouden houden. Wij vonden daar een, uh, dat een alternatief uh, een beter idee was. Uh, dus... Uh, met te scherpe bewoordingen, misschien. Maar we hebben nadrukkelijk geprobeerd dat alternatief te presenteren. En het was ook ons heel duidelijk dat uh, de wet in principe doorging uh, zoals die afspronkelijk was bedoeld. Tenzij uh, iemand dat een beter idee vond en dat moest dan wel op tijd gebeuren.
1: Dat, uh, maar we, hebben al, nou ja, we zijn al. Even kijken. An, uh, anderhalf uur uh, bezig of zo. We zijn al een paar keer op een moment gekomen dat u vooruit verwijst naar, de, naar deze gesprekken. Dat u zegt, van, ja, maar wij wilden eigenlijk. Tuurlijk, dit ging misschien niet goed. Eigenlijk moesten we er gewoon meer op afstand. Meer op afstand meer op afstand gezet worden. Maar elke keer op het moment dat wij voorstellen zien passeren... waarin dat langskomt, dan is de eerste reactie van... ja, maar niet zo. We willen niet zo op afstand gezet
2: worden. Het eerste voorstel was nadrukkelijk niet op afstand. Dat was erbij betrekken. Wij wouden juist op afstand. Het Centrum Veilig Wonen was al enige afstand. Dat is het eerste stapje. Maar door heel veel mensen... en u heeft dat ook zelf aangegeven... werd dat niet als genoeg ervaren. Dat was nog te dichtbij. De vingers in de pap... Wij vonden het helderde voor de Groningen, dat hebben we nadrukkelijk ook in allerlei feedback zo gehoord, om echt op afstand te komen. Dus wij proberen het wetsvoorstel te verbeteren door die volgende stap te maken.
1: En wanneer wij indrukken lezen zoals dat het voelt alsof de de eigen portemonnee uit handen gegeven wordt, dan correspondeert dat niet met hoe u in die...
2: uh... Nou, wat, niet de eigen port, mee, wel, de, wel de controle erover. Je kunt, je kunt als een bedrijf, een privaat bedrijf, kun je niet alle controle weggeven zonder dat je een idee hebt over hoe dat precies wordt gereguleerd. Dat is helaas de zakelijke kant van dit soort uh, geschillen. Je kunt dat oplossen, je kunt dat oplossen door uh, dan echt de volgende stap te maken, door een fonds op te richten, zoals dat bijvoorbeeld in 2018 is, is, is gebeurd. Ja. En dit was onze, uh, onze eerste stap om dat mogelijk te maken.
1: Er komen uh, uiteindelijk dan gesprekken aan om om op zoek naar een alternatief voor dit wetsvoorstel, de NAM op afstand gesprekken. U had het al eerder al over. Werden die ook op initiatief van NAM uh, gestart, die gesprekken?
2: Uh, De NAM op afstand uh, discussie zoals dat met uh, EZ werd uh, besproken. Het was eerlijk gezegd in dezelfde vergadering als waar de instructiewet werd werd besproken. Dus dit is het alternatief tot tot die wet. Daar praten we nu al de hele tijd over. Ja, precies. Uh, Ja. Het was het alternatief wat Nam op tafel
1: legde voor dit wetsvoorstel. Ja. Um, uiteindelijk uh, gaat het wetsvoorstel um, van tafel. Je zou kunnen zeggen, Nam had succes met het voorstel wat zij gedaan hebben. Um, ik, uh, sorry, oh, sorry, ik dacht dat, dat u wat bezwaar had tegen de manier waarop ik het formuleerde.
2: Ik. Succes vind ik altijd een heel moeilijk uh, ja, woord, dat uh, herken ik niet. Uh, we hebben nadrukkelijk geprobeerd twee alternatieven, een, een alternatief ja. te maken. Uh, het oorspronkelijke wetsvoorstel uh, had natuurlijk ook heel veel invloed op uh, andere partijen, bestuurlijke partijen in, uh, in de regio. Uh, d- dat heeft zijn eigen koers gelopen, hoe dat is gegaan weet ik niet. We hebben uiteindelijk wat nooit... Bedoelt u dat?
1: Wat, wat, wat bedoelt u met het, dat had een eigen dynamiek in de regio?
2: Ik heb niet precies overzicht wat er is gebeurd met de instructiewet en de discussies daarom. Juist. Ik heb wel een beeld over wat er met NOA is gebeurd. Dat hebben we proberen af te maken. Dat is een vrij grote stap natuurlijk. En die grote stap heb ik de feedback van gekregen na de verkiezingen. Dat dat zo groot was dat dat niet meer passend was voor een dimissioneel kabinet.
1: En dat het dus even... Op eis. Ja, precies. Is, is dat volgens u de reden waarom het wetsvoorstel nooit is ingevoerd?
2: De reden waarom het wetvoorstel wat wij hebben proberen te ontwikkelen als een verbeterde stap van de instructiewetgeving. Heb ik van begrepen, is niet ingevoerd omdat het toch wel een hele grote stap zou zijn. Dank u wel. In die tijd.
0: We zijn al uh, inmiddels ruim anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even pauzeren. Ik verzoek de g om u en uw uh, steunverlener even naar buiten te begeleiden. En dan gaan we over kwartier uh, verder. Ik schroef de vergadering tot tien over drie. We gaan weer verder en ik geef het woord aan mevrouw Katman.
3: We gaan naar 31 maart 2017. Uh, op die dag kondigt Hans Alders, de nationaal coördinator Groningen, aan dat NAM zich terugtrekt uit het schadeproces. In hoeverre was NAM betrokken bij deze aankondiging?
2: Uh, NAM was helemaal betrokken bij het uh, overgaan op een andere manier van schadehandeling. Dus helemaal had u dan ook contact gehad met Alders
3: over deze aankondiging? Uh,
2: de aankondiging specifiek is door uh, Alders gedaan. We hebben in de maanden daarvoor uh, heel druk uh, met geweldige steun ook van de Nationaal Konate Groningen iets gevonden waardoor uh, mensen die gedupeerd waren gewoon veel objectiever een uh, schadeproces in konden gaan en uitkomsten kregen. Dat is de zogenaamde TNO-methode. Wij vonden eigenlijk ook in de, uh, in de spirit van zoals dat NAM op afstand, waar we net voor de pauze over spraken, dat kon worden geïmplementeerd, dat we dit ook zouden willen implementeren. Dus die methode die is uh, in gezamenlijkheid ontwikkeld uh, met de grote rol van de Nationaal Koninklijke Groningen. En wij vonden het een mooie stap om, uh, om dan uit het, schadeprotocol, het schadeproces te stappen.
3: Dus als ik u vraag van hoe verhield deze aankondiging zich tot de gesprekken over NAM op afstand, de NOAA-gesprekken waar we het zojuist uh, over hadden, dan zegt u eigenlijk van dit lag volledig in lijn.
2: Ja, dat paste er in mijn beoordeling goed in. Uh, en ik denk dat het een goede stap voorwaarts was voor de mensen die graag meer objectieve schadebeoordelingen zouden willen hebben. Dus het was een stap naar objectieve uh,
3: schadebeoordelingen ja, volgens, uh, u. volgens u. Welke afspraken lagen er tussen NAM en ALDERS van voor 31 maart over hoe het nieuwe schadeproces moest worden ingericht?
2: Uh, heel in het kort, we hadden een methodiek uitgetest in het buitengebied op heel veel gevallen en dat was de, dus daar was al geen, geen discussie meer over. We hebben met uh, uh, NCG afgesproken dat uh, dit nu kon worden overgenomen uh, en dat wij eruit zouden stappen. Dat zou 24 maart gebeuren, uh, een week voor die 31 maart. Toen bleken er toch uh, nog bezwaren te zijn bij uh, sommige partijen in de, in de regio. Um, Aldus heeft gevraagd of daar ruimte voor kon zijn om dat aan te pakken. En dat hebben wij gegeven. En vonden het belangrijk om die aankondiging te doen. We hebben ook een afspraak gemaakt om niet alleen dat protocol dan af te laten maken. Zodat het wel volledig, volledig draagvlak heeft en helemaal buiten nam om dus. We hebben ook afspraak gemaakt over wat dan in de volksmond de schone lei is genoemd. Dat was een verzoek van de maatschappelijke uh, of, de, of de bestuurlijke stuurgroep, daar, daar moet ik vanaf wezen, om um, uh, nadrukkelijk uh, als soort van coulance alle open gevallen f- van voor 31 maart, uh, met name zeeschades, nog eens onder de loep te nemen en daar een, een passend, ruimhartig aanbod voor te doen.
3: Ja, en dan ga ik even nog maar terug naar dat moment van aankondigen, dat is 31 maart. Uh, waarom wordt er eigenlijk voor 31 maart gekozen om dat naar buiten te brengen? Is dat, kun je dan goed begrepen, omdat er eerst nog afgestemd moet worden? Of?
2: 31 maart was uh, het idee om het protocol uh, over te dragen. Uh, de NCG heeft uh, dat besloten, die heeft dat ook naar zich toe getrokken. Dat is prima. Vandaar ook de aankondiging van de NCG. Uh, de twee randvoorwaarden waren. Er moet nog iets worden gedaan aan het protocol om de draagvlak... ...te verbeteren. Dat is nadrukkelijk gebeurd, of die pogingen daartoe zijn nadrukkelijk gebeurd, buiten Namom. Uh, daar weten we ook niet zo gek veel van. Uh, en die schone lei, uh, uh, actie waarbij uh, werd gevraagd te kijken naar oude schadegevallen.
3: Ja, want op 1 juli 2017 moet er een nieuw schadeprotocol liggen uiteindelijk?
2: Dat, is de, dat was de keuze die Hans Alders heeft gemaakt, ja.
3: Ja, tot de komst van het nieuwe schadeprotocol worden nieuwe schademeldingen niet afgehandeld. Het hele schadeproces komt stil te liggen.
2: Waarom is daarvoor gekozen? Uh, het is geko- voor gekozen door, uh, door, door de NCG. Uh, dus die 1 juli die, uh, uh, is niet onze keuze. Wij vonden daar uh, eigenlijk niet zo gek veel van. Uh, uh, ik had sterk het idee dat het protocol uh, uh, aanpassen, zodat het uh, een brede draagvlak had een kwestie van weken was. Uh, uh, dat korte oponthoud, onthoudt, uh, maar dan wel met meteen beginnen, vers beginnen, fris beginnen, uh, vond ik niet onlogisch. Uh,
1: mijn collega Katman vroeg net waarom ervoor gekozen is om het nieuws op 31 maart naar buiten te brengen. Uh, op 31 maart komt ook uh, de uitkomst van de zogenaamde proef buitengebied van Centrum Veilig Wonen naar buiten. Dus de proef die zij gedaan hebben om te kijken in hoeverre schades die aan de rand van het contour liggen, ook door uh, aardgaswinning kunnen zijn veroorzaakt. Hun... Uh, de uitkomst van die proef, die onder andere door ingenieursbureau Witteveen en Bos wordt gedaan, is... Nee, het is geen uh, aardgaswinningsschade die, uh, ja, die, die in deze huizen zit. In hoeverre is er over gesproken dat deze twee dingen tegelijkertijd naar buiten gebracht uh, moesten worden?
2: Daar heb ik geen herinnering aan. Uh, zult u aan de heer Alders moeten vragen? Uh, die ook natuurlijk gewoon uh, uh, ja, dat de regie over voerde. Vond ik ook helemaal prima. Een... Ik heb wel begrepen dat de discussie daarover uh, een van de drempels was, of een van de dingen was waar uh, de bestuurlijk partijen nog verder over wilden spreken. Van hoe, uh, hoe, hoe nemen we dat nou mee? Maar niet buiten ons, uh, niet, niet in mijn... Daar uh, heb ik geen overzicht over. Maar hoe bedoelt
1: u, hoe nemen we dat dan mee?
2: Ik heb begrepen dat uh, uh, er... Uh, uh, hoe de lessen of hoe elementen uit het eerder uitproberen van die methode een element konden zijn in hoe het uiteindelijke schadeprotocol eruit moest zien.
1: Maar ja. naar u weten was het naar buiten brengen niet iets wat samenhing.
2: Nee, er zat geen agenda achter.
1: Nee, precies. Uh, nou, u zei het net zelf al, het lukt niet om voor 1 juli 2017 een nieuw schadeprotocol uh, te hebben. Uh, waarom niet?
2: Dat zult u aan de heer Alders moeten vragen. Uh, Want wij waren daar nadrukkelijk op afstand van. Dus wij hebben ons niet bemoeid met die discussie. Ik was er wel in geïnteresseerd. Ik heb ons een keertje een vraag gesteld. Van, hé, waarom loopt het nou uh, niet zo goed? Uh, Er kwam volgens mij een eerste concept uit. Ergens pas na 1 juli, maar midden juli denk ik. Uh, Dus dus waarom, dat zult u aan iemand anders moeten vragen. Uh, Uh, Het is niet dat uh, ik daar
1: helemaal geen betrokkenheid uh, bij had. Voor 1 juli ligt er al een concept. Dat was voor 1 juli, maar dat, goed, dat ja. doet er niet zo heel veel toe. En Nam reageert zelf, wij vinden de rijkwijde van dit conceptprotocol te breed.
2: Wij vonden het conceptprotocol, wat er in maart lag, een prima conceptprotocol om mee verder te gaan. Wat er precies is bediscussieerd en is aangepast in de maanden daarna... ...zult die andere mensen over moeten bevragen, want daar hebben we juist afstand van genomen. Dat protocol is op een gegeven moment wel bij ons teruggekomen omdat het uiteindelijk gefinancierd moest worden. Uh, en toen bleek het uh, blijkbaar uh, dusdanig veranderd dat daar toen discussie over zou ontstaan. In juli, augustus zal dat zijn geweest.
1: Want u vond de rijkwijde te breed?
2: Ik herinner me twee elementen van zorg daar. Het allerbelangrijkste was dat uh, daar waar deze methode juist heel objectief, het gebruikt het woord expres, uh, ...voor de Groningen duidelijk maakte van als het is, dan wordt het herkend. We gaan eindelijk af van de persoonlijke beoordeling van A, B of C-schades. Uh, maar dat werd een beetje verweven met uh, elementen van uh, ruimhartigheid, extra's... Uh, ...die zouden kunnen worden afgewikkeld. En het verlies van die causaliteit was denk ik uh, het fundamentele uh, discussiepunt in die tijd.
1: Dus het bezwaar van NAM zat bij het verlies van causaliteit... Dus dan, dan u, u, moet, u moet me corrigeren wanneer ik het uh, verkeerd samenvat. Uh, het nieuwe schadeprotocol zou heel strak moeten sturen op, uh, duidelijk voor de Groninger. Als het aangetoond is, de relatie, dan, gaan, dan gaat het vergoed worden. Ja. Uh, en die extra's, dat, 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 daar liep het fout voor dan. Dat, dat vond men te...
2: Vond die, wij vonden, zoals ik het heb begrepen, want we hadden een aardbevingsafdeling in uh, NAM. En uh, dit is uh, uh, vooral ge, ge, uh, begeleid door mijn uh, aardbevingsdirecteur. Mm-hmm. Begeleid in die zin dat hij daar uh, weer met in discussie kwam. Maar dit, de, het belangrijkste punt waar ik me daarvan herinner is dat er is geen probleem met ruimhartig zijn. Het is geen probleem met de TNO-methode. Maar als je die twee met elkaar vermengt en als je dus de causaliteit verliest, het is niet helemaal duidelijk, je krijgt de vergoeding maar is minder duidelijk of dat veroorzaakt wordt de gaswinning dan uh, open je een een discussie waar uiteindelijk uh, de mensen, met name in het centrum van het gebied, die het meeste last hebben van de aardbevingen, uh, uh, niet niet vrolijker van gaan worden. Dus wij vonden het belangrijk om een methode die nadrukkelijk was ontwikkeld buiten nam, om die in elk geval zuiver te houden. Maar dat is altijd het probleem met ruimhartigheid? Je kunt het ook daarnaast doen. Je kunt een afspraak maken, we hebben later in de... Uh, in het jaar zijn we in discussie gekomen met, uh, met grondelijke grondelijk bestuurlijke partijen. Uh, ja. en, en daar is eerlijk gezegd hetzelfde protocol uh, gebruikt. Met uh, misschien nog wel veel meer ruimhartigheid als je dat wilt meten in wat voor extra's zijn er meegenomen in het pakket. Maar niet met elkaar vermengd.
1: Ja, u, u verwijst inderdaad al naar die gesprekken. Uh, op wiens initiatieven vinden die gesprekken tussen nam en de provincie uh, plaats?
2: Nou, ik heb begrepen was de algemene zorg in de regio. Dat uh, 31 maart stoppen, dat is het ja. makkelijke gedeelte van het verhaal. Maar dan bouwt zeker die, uh, die, uh, die aantal schadegevallen zich op. Je, je zal maar in Slochter hebben gewoond en 27 mei die, die aardbeving ja. hebben gehad. En je krijgt half juli of zo, mocht, mocht je geloof ik je naam en je adres opgeven. Uh, en voor de rest was het niet duidelijk wat ermee ging gebeuren. Ik vond dat een onhoudbare situatie. Uh, maar uh, wij werden benaderd door de provincie, zoals mij is begrepen. En de vraag was eigenlijk van, ja, de overheid wil, ziet hier ook zorg in. Wij hebben een zorgplicht uh, ja. als het gaat om schadeafhandeling. Uh, we zitten blijkbaar in een passen. Uh, z- zullen we kijken uh, of, of we dit dan op een andere manier kunnen doen dan uh, de manier die uh, in augustus uh, niet lukte?
1: Wat is er uh, besproken tijdens die gesprekken?
2: Concreet? Weet ik niet precies. Ik heb nadrukkelijk het idee gekregen eh, van mijn mensen dat er is dus gesproken in eerste instantie over, over het protocol of dat het op een andere manier zou kunnen. Ik heb begrepen dat daarna eh, bredere elementen zijn toegevoegd, eh, versterking, eh, extra elementen in, in, in regelingen, eh, zelfs eh, eerst de hele primaire gedachte over waardevermindering, mening met de herinneren. Ja. Eh, dat is besproken. Um,
1: nou, is er iets opvallends aan die gesprekken. Namelijk, de Nationaal Coördinator Groningen is er niet bij betrokken. Die heeft wel het, uh, het schadeprotocol. Uh, nou ja, hij kondigt aan dat u uit het schadeproces stapt. Vervolgens moet er in gezamenlijkheid een nieuw protocol gevonden worden. Maar hij is de grote afwezige bij die gesprekken. Hoe komt dat?
2: Zult u ook anderen moeten vragen. Er zijn heel veel overheden in, 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 in deze uitdaging in Groningen. En de verhouding tussen EZ en provincie en NCG is mij ook niet altijd duidelijk. Ik heb Nadrukkelijk aan mijn abv directeur gevraagd, uh, uh, neem contact op met de NCG, uh, zodat het gewoon, dat in elk geval iedereen duidelijk is wat, wat, er, wat er gebeurt. Uh, maar dat antwoord op de specifieke vraag kan ik u niet geven.
1: Het is toch het eerste wat opvalt als je ziet wie er bij die gesprekken... Ja. Heeft u van uw directeur nog teruggehoord of hij dat heeft le- laten weten nee, aan, uh, was... ja, dan heeft aan laten de NCG? Ja, absoluut. Dus dat... de NCG was op de hoogte dat er, nou ja, buiten hem... Gesprekken dus, gevoerd. Ik denk,
2: ik denk niet vooraf, maar op een gegeven moment is er absoluut over gesproken. Zoals mij dat vertelt.
1: Um, 8 januari 2018 vindt dan de, uh, de beving van Zeerij plaats en dan ligt het schadeproces nog steeds stil. Um, en op 31 januari kondigt minister Wiebes aan dat er een nieuw protocol ligt. Uh, schadeafhandeling wordt dan publiekrechtelijk georganiseerd. Uh, NAM zal alleen nog aan de achterkant betrokken zijn uh, om de kosten te betalen. Um, Er wordt een betalingsovereenkomst opgesteld tussen NAM en het ministerie van EZ. Op welke manier is NAM betrokken geweest bij dat nieuwe schadeprotocol dat uh, tussen Zeerijp en eind januari uh, ontstond?
2: Ik heb het sterke idee dat, dat, dat dit vooral een activiteit was. Ja. Daar zijn we bij betrokken geweest omdat je bij de achterdeur uh, goed moet regelen om je woorden te gebruiken. Wat dan uh, de voordeur nodig is aan, aan, aan middelen. Uh, dus er zijn absoluut discussies geweest tussen EZ en, um, en NAM over hoe, dat, uh, hoe je dat vormgeeft. En wie uh, voerde
1: die onderhandelingen?
2: Er waren twee teams in NAM en EZ. Uh, ik heb er ook persoonlijke betrokken bij gehad.
1: Dat en dan schuif u dan soms aan? Of hoe moet ik dat voor me zien? Of?
2: Ik denk dat het heel veel op afstand is geweest, telefonisch. En uh, dus aanschrijven is een beetje minder letterlijk.
1: Nee, precies. Nam op afstand in die zin.
2: Uh, en letterlijk, ja. 200 kilometer.
1: Uh, in hoeverre was NAM betrokken bij het besluit om schade publiekrechtelijk te organiseren?
2: Nee, uh, wij waren daar niet bij betrokken. De minister heeft besloten om dat op deze manier aan te pakken. Daar was medewerking van Nam voor nodig om dat sluitend te maken? Uiteraard. Uh, Geldt hetzelfde ook voor de betalingsovereenkomst?
1: Is dat meer? Ja,
2: Ja, ik ik neem aan dat de betaling. Dat weet ik meer precies. Maar de betalingsovereenkomst is een onderdeel van hoe je het sluitend maakt. Dus uh, ik denk dat het dezelfde vraag is.
1: Had u daarin ook persoonlijk contact met minister Diepes? Ja regelmatig, was dat om conclusies door te nemen of juist om richting ad, ad, ad. te zetten?
2: Nou, weet je, het, het probleem is een beetje, en, en we hebben die discussie uh, voor de pauze ook gehad, is, is dat er als je, als je twee clubs bij elkaar brengt die uh, proberen de risico's in kaart te brengen voor hun, uh, uh, hun club, hè? of het nu EZ is of dat het nu de provincie is of dat het nu uh, uh, NAM is. Uh, Da- daar worden vaak adviezen gegeven, oordelen gegeven, aansturing gedaan... ...die dan uh, uh, ja, uiteindelijk niet bij het werken niet, niet matchen. Dus we hebben één of twee keer een knoop moeten doorhakken. Uh, w- wanneer, dat, uh, wanneer al het hele goede advies uh, er toch niet iets kwam... ...wat eigenlijk zo ontzettend brood nodig was voor de, de Groningers. Want het is natuurlijk wel uh, tien maanden of zo, negen maanden... ...dat de, de hele schade opnemen ja. stil heeft gelegen.
1: Ja, dat, dat klinkt wederom... Corrigeert u mij wanneer ik het verkeerd uh, hoor. Dat klinkt alsof u af en toe bij de uh, nodig was om binnen uw eigen organisatie te voorkomen dat het niet alleen maar om het afperken van de aansprakelijkheid voor de eigen organisatie ging.
2: Om goede sluitende afspraken te maken ja. die ook duurzaam zouden zijn. We hebben begin van dit jaar met die subsidieregeling gezien dat als je de achterdeur niet uh, op dezelfde manier goed afspreekt als de voordeur, ja. dat er toch dingen misgaan. En dat wouden we niet.
1: Ja, precies. Um, uiteindelijk gaat in maart 2018 de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen uh, van start. Die beginnen logischerwijs met een voorse uh, achterstand. Want het schadeproces heeft een, een jaar stilgelegen. Wie draagt daarvoor uiteindelijk de verantwoordelijkheid in uw optiek?
2: Um, voor het stil
1: Ja, en voor het feit dat het dus een, ja, een jaar lang stilgelegen heeft.
2: Ja, ik vind het een moeilijke, omdat je probeert te balanceren... Uh... Wat eh, voor draagvlak beter is, dat het nam op afstand komt te staan. Dat leek mij echt een goede zaak. En tegelijkertijd denk ik dat we nooit goed hebben afgesproken hoe dat nou met de zorgplicht daar zit. Dus wij voelden ons in van moreel eh, verantwoordelijk om eh, te kijken naar andere manieren om die schaduw op te pikken. Vandaar dat we, als het niet via de structuur van NCG gaat, dan misschien via een andere manier. Als de zeekast erom wordt gevraagd door de provincie die dus uiteindelijk gewoon de belangen van haar burgers ja. eh, dient. Ja, dan, dan, dan moeten we verder. Dus we hebben dat nog wel gevoeld als, een, uh, als iets wat, uh, waar we naar moesten luisteren.
1: Maar wie acht u uiteindelijk verantwoordelijk voor het feit dat het een jaar heeft stilgelegen?
2: Mijn verwachting was dat het helemaal niet stil zou liggen. Uh, ja, 24 maart. Uh, ja. Dus uh, ik denk dat er uh, tussen die datum en, en, en januari. Uh, uh, veel discussies, veel uh, f, uh, andere meningen hebben plaats van de buitenontzicht. Uh, dus ik, ik voel me wel verantwoordelijk voor schadeafhandeling binnen deze context. Ja, ja. Maar uh, daarom dat protocol lang is blijven lopen, nam op afstand. Juist niet.
1: Nee, precies. Maar mijn, mijn vraag is ook niet, was nam voor verantwoordelijk? Maar vanuit uh, uw betrokkenheid bij die situatie, wie vindt u uiteindelijk de primair verantwoordelijke partij om ervoor te zorgen dat dit niet een jaar had stilgelegen?
2: Ja, het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar het was natuurlijk een heel bewulger jaar. Een jaar met... Uh, Veel verwachtingen, veel discussie. We hadden uh, geen kabinet. Uh, We hebben nu pas geleden een hele lange formatie gehad, maar die in dat jaar was ook niet de de kortste, denk ik. Uh, uh, Dat zijn elementen die ik wel eens heb gehoord, maar u zult de andere moeten bevragen.
1: Vindt u dat het nu aan de achterkant voldoende geregeld is?
2: Nu is de regeling die vanaf 19
1: ja, uh, wat nou, is het? 2019.
2: Nee, nee 2000, ik ga het niet of het jaartal, de datum die u bedoelde in
1: uh... Oh nee, ik bedoelde meer, ik, ik zal ik uitleggen wat ik bedoel Nog steeds horen wij, uh, wij horen in onze gesprekken nog regelmatig dat het uh, uh, nou ja, bij de afspraken tussen NAM en de overheid nog niet altijd even goed gaat over hoe de, uh, wie er nou betaald moet worden. Of er nou wie er nou moet betalen, hoeveel er betaald moet worden. Dat is, uh... De mate van verantwoording die moet worden afgelegd, dat er nogal wat discussie is tussen NAM en de overheid.
2: Ja, dat hoor ik natuurlijk ook, maar ik hoor het ook van een zijlijn en van afstand. Daar zit ik niet in, dus dat zult u ook moeten vragen, mensen die er wel in zitten. Dan uh, schrijven we die ook op. Dank u wel. Maar
3: er zijn afspraken gemaakt in 2018 en daar is nu gedoe over. Dus waar denkt u dan dat er gedoe over kan zijn?
2: Nee, ik denk dat u twee regelingen door elkaar had. Uh, dit is de regeling die gaat over de schadeafhandeling uh, voor de achterdeur, zoals die door het instituut op zich heeft genomen. Uh, Ik heb begrepen, dat dat is mijn indruk, waar nu gedoe over is, heeft meer te maken met de implementatie van de overeenkomst op hoofdlijnen die ergens die zomer is afgesloten. Het zijn twee verschillende dingen.
3: Ik sloeg ook nog even aan toen toen u het had uh, uh, met mijn collega over het overdragen van uh, uh, van het protocol, toen zij u dusdanig aangepakt. Aangepast, excuses. Dusdanig aangepast, zei u. Als ik kijk naar dat dossieronderzoek, wat ik ben tegengekomen... dan dan herken ik dat eigenlijk niet zo. Hoe zag dat protocol er dan uit? En wat waren dan de wijzigingen die aangebracht moeten worden na 31 maart, na die overdracht? Wat moest er dusdanig aangepast worden,
2: volgens u? Er was zorg over uh, dat het protocol te specifiek was en dat het meer en beter op algemene principes worden gebaseerd, zodat er wat flexibiliteit was voor degenen die het zouden implementeren. Nou, dat vond ik eh, eh, redelijk om daar... Eh, en, en dat zou buiten NAM moeten worden bekeken. En omdat het hele idee was dat wij als NAM nu eindelijk gewoon eens een keertje gingen luisteren naar die burger die zei van je moet er helemaal niet in zitten, dat moet niet jouw protocol zijn heb ik gedacht, van, nou, wat de aanpassing precies is, weet ik niet. Ik kreeg de indruk dat het eh, beperkt was in eh, wat er voor nodig was. En daarom hebben we gezegd, oké, okay, daar vertrouwen we op.
3: Dan wil ik het met u hebben over eh, de omvang van de gaswinning. Want die is in uw jaren als NAM-directeur meerdere keren naar beneden bijgesteld. Wat was uw betrokkenheid bij de besluitvorming over het verlagen van de gasproductie?
2: Ja, de de, de beslissingen van de minister zelf, daar waren we niet bij betrokken. Niet rechtstreeks. Uh, uh, ...wel in de manier waarop wij SODM hebben geadviseerd... ...op een regelmatige basis over het oordeel dat zij aan de minister worden gegeven.
3: En hoe heeft u de SODM geadviseerd?
2: De SODM had de gewoonte om een verwachtingsbrief uh, te schrijven... ...die dan van van de minister kwam, met uh, inzichten die moesten worden aangeleverd. U heeft uh, vanmorgen met Jan van Elk gesproken. Ik heb nogmaals niet gehoord wat u heeft besproken. Maar uh, zijn team probeerde vorm en en gestalte te geven aan... ...de verwachtingen van de SODM, die dan vervolgens zelf kon bekijken wat ze daarvan vonden. Die hadden aanvullend werk, eh, andere toetsing eh, en die eh, adviseerden de minister.
3: En wat werd er dan concreet geadviseerd?
2: Ik denk in het algemeen het in kaart brengen van de risico's die horen bij verschillende productieniveaus. Dat is denk ik in het kort.
3: En als het gaat over verlagen of verhogen van productie? Wat werd er geadviseerd over verlaging van productie bijvoorbeeld?
2: Nou, wat er vaak gebeurde, en we hebben die discussie vorige week ook gehoord over leveringszekerheid, is dat de minister op de een of andere manier een afweging moest maken tussen veiligheid voor de Groningers en de impact van leveringszekerheid. Er zit natuurlijk ook wat veiligheid bij, maar ook even andere dingen. Dat heeft de minister altijd gedaan in mijn tijd. Dus waren we niet bij betrokken. U was Heel toch wel betrokken
3: bij veiligheid en adviezen? U bent toch de operator? Dan bent u toch wel betrokken bij de veiligheid?
2: Ja, dus wat we hebben gedaan is in kaart gebracht. Als je nou, neem het winningsplan 2016. Uh, we hebben twee dingen gedaan. We hebben gezegd uh, drie niveaus uh, die rond de leveringszekerheid uh, 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 gedachten zaten van de Raad van State, die daarvoor, ja, daarvoor 27 had aangegeven, 27 BCM per jaar. We hebben gezegd, dit is het seismische, dit kun je verwachten seismisch en qua dreiging verwachten bij 33, dit kun je verwachten bij 27. Dit kun je verwachten bij 20. Dus dan krijg je een beetje een beeld van als je nou hoger of lager zit als minister. En dat heeft met leveringszekerheid misschien andere dingen te maken. Ja, dus wat ik net concreet vroeg, want dan kunt u er dus wel antwoord op geven.
3: Wat was dus uw betrokkenheid bij besluitvorming over verlagen van gasproductie?
2: Ik heb die vraag beantwoord. U beantwoordde namelijk net wel. Ik gaf een concreet
3: invulling aan over ja. wat er dus verwacht ja. kon worden. Ja. Dus wat u gaf advies over, want dat gaf u net zelf aan. Ja. Over wat er verwacht kon worden als je dus uh, op bepaalde productieniveaus. Ja. Dus, dus wat voor advies gaf u over het verlagen van de gasproductie? Wij
2: gaf het advies. dat Als je in dit voorbeeld 20 bcm gaat produceren per jaar. 20 miljard kubieke meter. Dan is dit het risicoprofiel. Wat je zou moeten verwachten op basis van de huidige inzichten van het model. Dat model was natuurlijk helemaal niet af. In de begintijd van mijn uh, werk, uh, die ja, de tijd dat ik directeur van NAM was, dat was veel beter later. Dus dat was met verschillende uh, uh, ja, de, verschillende niveaus van detail. Maar wij, wij, uh, en dat deden wij, omdat onze toezichthouder, SODM, zei van nou, jullie hebben dat model, daar vinden we van alles van. Sommige dingen zijn goed, sommige dingen niet goed. Wij willen dat je deze analyses voor ons maakt. Uh, we willen dat je dat uh, uh, laat bekijken door anderen. Maar we willen vooral dat je dat aflevert, zodat wij tijd hebben om er ook naar te kijken, daar iets van te vinden. Misschien onze eigen dingen en eigen inzicht, nee. inzicht aan toe te voegen. En dat was de keten.
3: Ik zou u een beetje helpen om het wat concreter te maken. In januari 2015 zegt u in een interview met Dagblad van het Noorden dat er geen veiligheidsredenen zijn om het productieniveau van gaswinning stevig naar beneden te brengen. Waarop baseerde u deze uitspraak? 2015, zei u? In januari 2015.
2: Wat ik in, twee, in januari 2015 heb gezegd, en ik denk dat ik ook in de Kamer ben geweest en daarover heb gesproken... ...is dat uh, de, uh, de analyses die we op dat moment aan het doen waren... Uh, uh, nou, eerst ken ik de uitspraak helemaal niet.
3: Januari 2015, stevig naar beneden brengen, daar zijn geen veiligheidsredenen voor... En mijn vraag is, waarop baseerde u deze uitspraak?
2: Mijn antwoord moet ik u schuldig blijven. Wij wij hebben nadrukkelijk geprobeerd uh, SODM te adviseren over consequenties van... uh, Dingen die gebeuren uh, en ik nee eerlijk gezegd dat, 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 dat daar heb ik geen herinnering aan en ik zou niet, niet weten hoe waar, ik dat op, waar dat op gebaseerd is.
3: Dan ga ik u toch nog een keertje proberen te helpen want ik vind dit wel een, nou ja, een ja, duidelijk een, een belangrijk punt um, want daar wordt nog aan, een nagen uh, aan vastgekoppeld. Het gaat om een interview dagblad van het Noorden. Uh, dagblad van het Noorden vraagt welke drastische maatregelen zijn nodig om het vertrouwen te herstellen. En dan uh, antwoordt u, er zijn geen veiligheidsredenen om het productieniveau bij de gaswinning stevig naar beneden te brengen. Ik heb nadrukkelijk het woord schijnveiligheid in de mond
2: genomen. Ja, dan denk ik dat ik begrijpbaar waar dat aan toe gaat. Dan is, dat is ook referentie naar de Kamer. En dan is mijn concrete vraag, waarop baseerde u deze afspraak,
3: deze uitspraak?
2: Ja. De welke, de, 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 uitspraak welke sec, de uitspraak sec herken ik niet helemaal. Het zou niet mijn woorden moeten zijn geweest. Dus uh, dat is, uh, heb ik duidelijk verkeerd gezegd. Of verkeerd... Dat, dat heb ik verkeerd gezegd, duidelijk. De woord schijnveiligheid herken ik wel. Uh, want dat was de discussie die we in de Kamer hadden. Over uh, moet je nou... Uh, moet de discussie alleen gaan over productieverlaging? En daarvan heb ik destijds gezegd. Uh, Nee, pas op. Uh, Je productieverlaging kun je doen. En als als je de productie verlaagt, dan is naar voren kijkend uh, de hoeveelheid seismisch risico kleiner dan die was voor de productieverlaging. Uh, De relatie tussen productie en en, en seismiteit heeft u uitgebreid besproken uh, in eerdere verhoren. Uh, Maar uh, we hebben ook te maken met de productie van het verleden. Dus de medaille die de Groningers gewoon uh, uh, aan de achterkant hebben moeten ervaren met alle ellende en alle, alle, alle tegenslag die hoort bij en, en, en diepe frustratie en boosheid die hoort bij de aardbevingen. Die is veroorzaakt door de 60 jaar dat wij als Nederland met z'n allen uh, gas uh, hebben gewonnen. Want dat is wat er in het reservoir is ingebouwd als uh, uh, als bron van seismiteiten in de ko- toekomst. Lang verhaal kort, je moet naar productie kijken, maar je moet ook naar verstevige huizen kijken. Als je alleen maar naar productie kijkt en niet naar verstevigen, of als je alleen maar naar verstevigen kijkt en niet naar productie, dan maak je het, simpel, uh, het probleem te klein. Uh, maar u uh,
3: zegt daar dat er helemaal geen noodzaak is om naar, naar productie te kijken. Ja. Dus dat het niet om NN gaat, maar dat het gewoon gaat, er zijn gewoon geen veiligheidsredenen. En het is nogal een uitspraak, dus ja, daarom nogmaals, dus verkeerde... waarop baseert u dat dan?
2: Zoals u hem nu zegt, klopt die niet. Dat is, uh, ik zou ook niet weten waar dat gebaseerd is. We hebben heel nadrukkelijk, dat is altijd gezegd, uh, in mijn tijd, dat productie is een beslissing van de minister. Uh, er zijn voor hem moverende redenen waarom die productie uh, niet snel of uh, naar beneden kan. Uh, uh, soms, oké. Okay. Uh, wij, wij proberen in kaart te brengen over wat de consequenties zijn aan de productiekant, voor de afweging aan de andere kant, uh, met levenszekerheid. En we moeten versterken.
3: Dan in april 2015 moet NAM door een voorlopige uitspraak van de Raad van State stoppen met de gaswinning bij de Loppersum-clusters. En in november volgt de definitieve uitspraak, eh, waardoor de gaswinning eh, nog eh, verder daalt. Hoe reageerde u op de uitspraak van de Raad van State in april
2: 2015? De meest... uh rechtstreekse responses uitvoeren. Uh, Dus dit dit soort uh, beslissingen worden uh, zo snel mogelijk uh, geïmplementeerd. Uh, Ik heb me wel een beetje zorgen gemaakt uh, over uh, versterking en nog meer uh, na deze Raad van State uitspraak. Omdat als je twee knoppen hebt waarmee je de veiligheid van de Groningers kunt bedienen, heb je één knop helemaal gebruikt als, als je in Loppersen woont. Mijn grootste zorg was eerlijk gezegd dat je die knop maar één keer kunt gebruiken. Je kunt het op nul zetten, dan valt het daar niet meer aan de productie te tornen. En je hebt dan twee of drie of vier jaar de tijd gehad, want het is natuurlijk best wel onzeker hoeveel tijd je hebt, om het versterkingsprogramma op gang te brengen. En daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. Maar uiteraard volgen we de minister altijd en ook de, de Raad van State in de beslissingen die worden genomen meteen.
3: Hoe dachten de aandeelhouders in deze periode over het verlagen van de gaswinning?
2: In mijn observatie waren de aandeelhouders wel bezorgd over als je de gasproductie verlaagt, eh, hoe hoe ver gaat dat? Wat wat is veilig, wat is niet veilig? Dus gewoon veel behoefte om te begrijpen hoe zich dat relateert aan het voortschrijdend inzicht op studies. Eh, Dat is de veiligheidskant van de zaak. De andere kant zult u de aandeelhouders moeten vragen. En u bedoelt, neem ik aan alle drie aandeelhouders, de overheid, SO en Shell. Ja, En
3: u, ging net, u haakte net al even, uh, u, u vertelde er net al even iets over, maar kunt u iets concreter zeggen wat was uw inzet namens NAM bij de gesprekken met het ministerie van Economische Zaken in deze periode?
2: Ik heb met het ministerie van Economische Zaken nooit productie besproken. Ik heb wel aangegeven dat als je productiebeperking hebt en je wilt tegelijkertijd ook elke dag in de winter uh, uh, de juiste hoeveelheid gas hebben, dat je even moet nadenken over de capaciteitskant van de zaak. Uh, Maar over de volumes heb ik nooit gediscussieerd met de economische zaken, bij mijn beste weten. Zeker niet iets voorgesteld of iets, uh, ik heb wel eens een keer beluisterd wat overwegingen waren van het ministerie, maar uh, anders niet.
1: Dan uh, heb ik ook nog wel een vraag, want wij vinden in april 2015 een uh, notitie ter voorbereiding op een diner waar u bij bent met uh, economische zaken. Er uh, zijn mensen van economische zaken, u bent daarbij, ExxonMobil is daarbij. Uh, nou ja, de notitie is zelf van uh, Shell. En uh, daar wordt juist gewaarschuwd uh, over die productiefilosofie. Daar wordt juist gewaarschuwd van wij moeten niet meegaan in het verhaal van die gaswinning, die moet naar beneden om het veilig te krijgen. Want als het een klein beetje veiliger wordt... Als we een klein beetje minder gaan winnen, dan wordt er een heleboel veiliger op het moment dat we een heleboel minder gaan winnen. En voordat je het weet, uh, zijn we klaar met het winnen van uh, van gas. Weet u over welk gesprek dat dan gaat?
2: Ik herinner me een gesprek wat we hebben gehad, waar meerdere onderwerpen aan uh, aan bod kwamen. Uh, Ik heb me bezig gehouden met die dingen die operationeel waren, de NAM-elementen. Ik heb geen uh, geen zicht uh, als NAM-directeur op... uh, ...stikstof of uh, uh, andere dingen die ik zou kunnen doen in de gasmarkt. Dus uh, daar is over gesproken, daar ben ik bij geweest, maar daar heb ik geen rol in.
1: Maar er is ook gesproken over de productievolumes. Er is
2: dus gesproken over de productievolumes, die kun je op twee manieren bekijken. Je kunt kijken naar uh, wat is er nodig om in kaart te brengen of iets veilig is. En voor de NAM is dat de hele discussie over de studies en hoe krijg je dat model, dat HRA-model... Uh, betrouwbaar uh, uh, onder onder begeleiding van het En het gaat over versterken. Uh, Het gaat niet over die andere dingen.
1: Maar er staat heel expliciet in deze notitie uh, we moeten er met alle partijen naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien het lage risico en de grote voordelen voor de regio en voor de staatskans.
2: Ja, ik denk in het algemeen. Ik heb ook in dezelfde tijd wel eens een interview gegeven, ook in het Dagblad van het Noorden, over um, um, wat mijn doelstellingen waren. Want ik was net aangetreden. Ja. Um, en daarvan heb ik gezegd. Uh, je, je zou, uh, een, een schade moet netjes worden afgehandeld. En er moet uh, goed worden versterkt. Uh, zodanig dat veiligheid geen. Uh, en, en ook dat dus het gevoel van veiligheid geen, uh, geen, uh, geen zorg meer is voor de Groningen die daar al veel te lang last mee heeft gehad. En uh, dat is een beetje mijn steek geweest. Hoe, 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 dus dat, dat herken ik wel. En dat past binnen dat bredere stuk, denk ik. Maar er zijn dan al, dat
1: dat hoef ik u niet uit te leggen, er zijn er al serieuze zorgen over de de veiligheid en de gevolgen van winningen. In januari zegt u zelf, uh, er zijn geen veiligheidsredenen voor. In april wordt een gesprek voorbereid, een insteek, die is... Aardbevingen moeten weer een uh, een normaal onderdeel worden van... uh, hoe wij omgaan met met gaswinning in dit land. Dan, Dan ontstaat er toch een beeld van dat er wel heel erg... ...veel zorgen waren over uh, het steeds verder inperken van de gaswinning.
2: ik heb dat eerder ook gezegd in het antwoord. Ik denk dat de aandeelhouders... Ik was met name uh, bezig met... uh, Hoe hoe weet je nou weer wat veilig is? Dat is de nam Ik denk dat de aandeelhouders absoluut ook andere elementen hadden... ...waar ze zich zorgen over maakten. En uh, u zult hun daarover moeten bevragen.
1: Zeker, dat, uh, dat, dat zou, het zou zomaar kunnen, uh, kunnen gebeuren. Maar ik ben vooral benieuwd naar uw rol daarin, juist omdat u uh, in januari zo expliciet was over, uh, over ja. de combinatie van de risico's en de winning. Ja,
2: dus mijn rol, heel nadrukkelijk, is om te kijken hoe je nou, wat, wat voor eikpunten kun je nou vinden, wat voor leidraden kun je nou uh, vinden om uh, de veiligheid van de Groningen te verbeteren. Ik zal twee voorbeelden geven. Uh, er was altijd al een oud idee om stikstof te injecteren ja. in, uh, in het noorden van het veld. Uh, ik heb nadrukkelijk gezegd: van nou, dat zou je nou eens moeten aanpakken. Want in principe uh, kun je daar de aardbevingstijding uh, mee verlagen. Dus dat is een voorbeeld wat ja. past binnen dat, 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 dat. Er was ook een discussie, herinner ik mij in dat jaar, over vlak produceren. Uh, uh, het gevoel bij SODM was dat uh, vlak produceren uh, stabieler is en dat minder aardbeving leidt. Dan, uh, uh, dan wanneer je niet vlak ja. gebaseert met pieken en dalen. Ja precies. Uh, ons is gevraagd, uh, kunnen jullie werk doen om te kijken of dat klopt of dat of niet klopt? We hebben het werk gedaan, wij konden daar geen bewijs voor vinden. Nee, precies. Uh, maar dat zijn elementen die in zo'n discussie op de NAM-tafel vallen. Er zullen ook elementen zijn die op de aan tafel vallen.
1: Had u uh, nu toch over SODM begint, hoe was uw con- uh, contact met... Uh... Inspecteur-generaal Harry van der Weijden.
2: Constructief. Uh, We hadden allebei onze rol. Uh, En daar uh, daar hebben we veel discussies over gehad. Uh, En geprobeerd om dat uh, zo goed mogelijk te doen. Eens met toezicht houden.
1: En uh, u noemde net al iets over die uh, productiefilosofie en hoe uh, uh, hoe hij u vroeg om dingen uit te zoeken. Wat is het grootste verschil van inzicht tussen u en het SODM?
2: Ik denk dat allebei zochten naar het pad om die veiligheid beter in kaart te brengen voor de Groningen. En dat die vraag te beantwoorden naar Huizingen eh, van eh, wat is de exposure. Waar wij eh, verschillen denk ik, eh, en nu vat ik het veel te simpel samen ongetwijfeld, is dat SUDM eh, meer dacht dat eh, aardbevingen regelbaar waren. En dat je vrij snel minder aardbevingen zou krijgen. Waar wij daar minder van overtuigd waren. U heeft uitgebreid gediscussieerd over de, de film. Uh, wij waren bang dat je nog wel grote aardbevingen kon krijgen, ook jaren later. Uitgesteld, uh, maar niet noodzakelijkerwijs kleiner. Uh, ik denk dat SODM daar iets optimistisch in stond. En het vlak produceren uh, was iets waarvan wij wel intuïtief konden zien... dat dat ja, op een of andere manier voelt dat stabieler dan ja. wanneer je dat niet doet. Maar uh, uh, wij, wij zagen dat wij daar niet zo snel voor uh, SODM meer. En
1: uh, SODM die, die geloofde in ook in de noodzaak om de gaswinning te beperken... om juist nou ja, bevingen in de tijd uit te spreiden, de, 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 de film waar u het over had. Uh, dat geeft ook meer tijd om verstrekkingsmaatregelen te nemen. Ja. K- um, ging u daarin ook met SODM mee?
2: Um, think, ik denk, ging, wij gingen absoluut met SODM mee uh, over uh, wat verschillende... Uh, uh, ...scenario's wat verschillende werelden zouden kunnen doen. Uh, SODM heeft ons daar twee keer per jaar uh, bevraagd. Uh, een waslijstje gestuurd met van dit is wat we graag zouden willen zien in het model... ...wat nog ontwikkeld moest worden. Dus dat is een beetje uh, niet, niet helemaal recht aan. Uh, en, en wij hebben samen gekeken naar die plaatjes. en dat, dat, We zagen samen dat verband, ja. Um,
1: maar was u het ook met, uh, met SODM eens dat het noodzakelijk was om die gaswinning te beperken? Zodat je dan tijd wint?
2: Als je gaswinning beperkt, dan uh, heb je in principe meer tijd. Dat is de 12-maanden, 13-maanden discussie die, uh, die u heeft gehad, ja. uh, ik, ik denk dat dat klopt. U, u moet wel even uh, dat, daarbij meenemen, dat uh, die vraag was al eerder gesteld, in, uh, in, in Loppersum uh, hadden we in het centrum van het veld de productie naar nul gebracht en was de klok al gaan lopen. Dus uh, je moet sowieso snel versterken. Het is niet alleen dat je meer tijd hebt te versterken, maar die versterkingsoperatie was sowieso, uh, vond ik, uh, belangrijk om snel op te pakken.
1: U had het net al uh, even over uh, de wens van staatstoezicht dat nam een, tot een meet- en regelcyclus komt. Ja. Uh, het voorbeeld van uh, het alarmeringssysteem van Taka bij Bergenmeerveld meerveld uh, kwam al langs. Um, Als concessiehouder van het Groningenveld heeft u al vanaf 2003 een wettelijke verplichting om maatregelen te nemen die uh, schade door bodembeweging tegengaan. Waarom lag er eigenlijk in 2016 nog niet zo'n plan van maatregelen?
2: U vraagt naar het verkeerslichtenmodel.
1: Bijvoorbeeld? Nou, dat is een voorbeeld van een, een plan van maatregelen om inderdaad die schade te
2: beperken. Er lag natuurlijk een aantal plannen op tafel en daar heeft u vorige week over gediscussieerd... Daar hoef ik niet veel aan toe te voegen, denk ik, in 2014. Wat we wel nadrukkelijk sinds 2014 hebben gedaan, is uitvoering geven aan, uh, aan, aan hoe je weet welke maatregelen je zou moeten nemen. Hoe je kunt inschatten wat productieverlaging doet ten opzichte van de tijd die je hebt om te versterken, hoeveel je moet versterken. Hoe langzaam maar zeker het inzicht van hoe het reservoir beweegt, naar hoe de grond beweegt, naar hoe een huis beweegt en of het huis wel sterk genoeg is. Dus dat is een voortschrijdend inzicht geweest. En. en, en uh, ontzettend belangrijk om dat gevoel terug te geven uh, over hoe veilig we nou kunnen wonen in Groningen.
1: Mm, wordt er dan ook nog met de aandeelhouders contact opgenomen over zo'n alarmeringssysteem en over de consequenties daarvan? Of?
2: Het meterregenprotocol heel specifiek. Ja. Uh, hebben we de aandeelhouders regelmatig over geïnformeerd. Het is niet zo makkelijk om zo'n meta-regelprotocol te maken. Het is veel, veel minder rechttoe aan uh, voor het Groningenveld dan voor. Taka. En dat heeft te maken met de, de, de grootte en, 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 de, en de complexiteit. We hebben wel heel nadrukkelijk geprobeerd SODM daarmee te bedienen. Dit heeft, een, dit heeft twee jaar geduurd voordat we samen eh, tot een model konden komen wat, eh, waarvan ik vond dat dat eh, nodig was. We hebben heel nadrukkelijk niet de discussie opgezocht over het objectief met elkaar eens zijn. Ik heb nadrukkelijk geprobeerd de toezichthouder te bedienen met een model waar zij zich uh, ja. mee konden, konden vinden. En dat is een beetje een gevoelskwestie. Want dat meet- en regelprotocol dat geeft ook een beetje aan hoe het reservoir beweegt. En of je haast een vinger aan de pols, een hand aan de pols kunt doen. Om te kijken, moet je, moet je naar boven, moet je naar beneden. Dus ik heb ook met de aandeelhouders gesproken. ten tijde van het productieplan, het winningsplan. toen dat meet- en regelprotocol nog niet helemaal af was. Of kun je nou niet gewoon wat de productie. Is die de minister uh, kiest, dat maakt niet uit. Maar kun je, kun je het koppelen aan een meet- en regelprotocol uh, waarmee je kunt voelen in plaats van rekenen wat qua veiligheid voor Groningen uh, de uitslag zou moeten zijn. Het ding was nog niet helemaal klaar. Er zijn wat tijdelijke dingen ingevlucht, maar we hebben een jaar later zijn we met z'n allen er wel uitgekomen.
3: Dan in 2016 krijgt de minister van Economische Zaken voor het eerst advies van decentrale overheden over het winningsplan van Nam. Als aanvulling op het advies van staatstoezicht van de mijnen. De decentrale overheden die willen dat minister Kamp niet instemt met het winningsplan. NAM, kijkt, vervolgens de regionale bestuurders, uh, NAM die kijkt volgens de regionale bestuurders onvoldoende naar de maatschappelijke impact van de gaswinning en het veiligheidsgevoel van inwoners. Ook missen de overheden maatregelen om schade te voorkomen. Wat vond u van het advies van de decentrale overheden?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om het gevoel en het advies van organisaties mee te nemen. Ik denk dat dat een hele goede en belangrijke input is voor de minister. Maar wat voelt best... u van het advies? Van de, van de inhoud van het advies? Nou, dat trek je aan. Dat is, uh, dat is niet zomaar opgeschreven. Was u het ermee eens? Was het u ermee oneens? Ik, ben, ik was het haast per definitie mee eens. Als dat zo wordt gevoeld, dan is dat iets waar je rekening mee moet houden.
3: Maar het is een advies. Wat vond u als nam van dat advies? Want het, gaat, het is een advies op uw winningsplan. Het is een advies aan minister van Economische Zaken. Dus wat vond u als nam van heb, dat advies?
2: Ik heb het als een algemene een generaal advies gezien, waarbij uh, algemene elementen van uh, was dat uh, er, voor het gevoel van mensen waar het echt over gaat, dit zijn de bestuurders van het gebied, uh, dingen misten. Dus ik ik vond het advies welkom. Ik begreep niet precies wat er nou in detail aan aan, aan miste. Maar uh, in principe was het het natuurlijk altijd welkom wanneer je dat advies krijgt.
3: Nou, bijvoorbeeld heel concreet: het het missen van maatregelen om schade te voorkomen. Uh, Te weinig rekenschap van de impact van de gaswinning op het veiligheidsgevoel. Dat zijn wel concrete.
2: Ja, maar het zijn natuurlijk concrete aanbevelingen die die terecht worden gedaan aan, uh, aan de minister omdat wij eh, in antwoord daarop eh, niet, alle flek, niet, niet, niet alle dingen kunnen doen die, die zo willen gebeuren. Ik geef maar een voorbeeld. Twee, echt allebei deze elementen eh, spreken over eh, wat voor een productieniveau je dan zou moeten hebben om beter gevoel te geven aan het gevoel. En daar gaat de minister uiteindelijk over. Wat wij wel hebben gedaan, is dat met het regelprotocol waar ik net met de heer Quint bediscussieerde, om, om, omarmen. En zorgen dat dat gewoon toch zo snel mogelijk afgaat. Om, af was, omdat dat juist wel. Dat, uh, uh, dat illustreert. Dat is ook de reden geweest, een jaar later, dat 24 naar 21,6 ja. ging als advies van, uh, van SODM. Dat was ja. gebaseerd op dat meet- en regelprotocol. Ja. Wat, dus maar dat het, gevoel het, ja. omarmde.
3: Ja. En Het gaat ook om, om bijvoorbeeld het ontbreken van een risicobeoordeling. Maar wat deed u vervolgens met het advies?
2: Het advies was aan de minister, dacht ik.
3: <kluisteren> maar wat deed u ermee? Want het wij hebben over daar over uw
2: winningsplan. Wij hebben in discussies uh, uh, met de minister ongetwijfeld op werkniveau... of uh, niet met het ministerie, maar ook waarschijnlijk met de SDM gesproken... over wat je daarmee zou kunnen doen. Maar ik weet niet precies wat we daar ja. echt mee hebben gedaan. Uh, en nogmaals, dat ja. was, een, het was een advies aan de minister als ik u goed begreep.
3: Ja, klopt. Maar er staat wel gewoon in dat het niet vanuit veiligheid is onderbouwd. Dat is nogal wat. Uh...
2: Ja, het, het oordeel van de, van de provincie vind ik belangrijk. Ik denk dat uh, de mensen in mijn development team hebben geprobeerd te begrijpen waarom dat nou niet, niet zo is. Het winningsplan was een heel uitgebreid winningsplan met elementen die, dacht ik, juist wel dit soort dingen uh, uh, raakten. We hebben daar, ik heb geen weten van wat er specifiek is gebeurd.
3: Wat deden de aandeelhouders met het advies?
2: Bij mijn beste weten hebben die aandeelhouders met het advies wat aan de minister werd gegeven uh, uh, niets gedaan. Maar dat is ook buiten mijn zichtveld. Dat zult u echt hun uh, moeten vragen.
3: Hoe was dan uw contact met die regionale bestuurders van die regionale overheden?
2: We hadden een structuur op dat moment. waarin de NCG uh, in werking was getreden. en die uh, discussieerde met maatschappelijke en, uh, groepen en, 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 en stuurgroepen. Wij hadden geen formeel contact meer. met, uh, uh, met de lokale overheid. Uh, mijn mensen hebben uh, vaak, denk ik, uh, toch een kop koffie gedronken. of van gedachten gewist, gesondeerd. Wat, uh, wat er speelde en wat we daarmee konden doen. Maar meer op een informele basis. Uh, ik had uh, geen direct contact met de lokale bestuurders.
1: Um, stel, u was het uh, met ze eens geweest dat het, dat het onveilig was. Um, op een dagelijkse basis, welke, um, wat, kun je, wat kun, kan een NAM-directeur dan doen? Want uh, u, u gaat niet over het niveau van de winning. Dat, dat wordt uh, onder andere bij, uh, bij Gassterra bepaald. De aandeelhouders zijn er wel bij betrokken. Wanneer u een opdracht krijgt waarvan u denkt, ja, dat vind ik niet veilig. Wat zou er dan gebeuren?
2: Eerlijk gezegd was dit natuurlijk niet de situatie. Uh, we, we hebben een, uh, een, een, een winningsplan. Uh, daar werd uh, door iedereen en alle mensen commentaar gegeven. Om hun moverende reden. Wij probeerden te luisteren. We hebben aan de gevoelskant uh, nadrukkelijk geprobeerd om... Uh, dat meet een regelprotocol eh, af te krijgen zo snel mogelijk. eh, Omdat dat heel goed het gevoel uitdrukte. En dat de rechtstreeks input was voor eh, de informatie waar de minister over moest beslissen. En we hebben, eh, dat heb ik ook al eerder gezegd, geprobeerd de aandeelhouders... veel meer gevoel te geven voor wat er nou leeft in de regio. Dat
1: dat snap ik, maar ik probeer gewoon in in de organisatiestructuur eh, te begrijpen. Stel, u u krijgt een opdracht eh, tot winning... Die u zelf met de inzichten van uw wetenschappers niet verantwoord acht? Wat gebeurt er dan?
2: Dan zouden we escaleren, denk ik. Dan, ten eerste, en er zijn ongetwijfeld ook stappen voor mij. Je praat met SODM. Ja. Dat is toch heel belangrijk voor ons. En als, op basis van wat uit zo'n discussie komt, praten we met het ministerie. Dat zou de normale gang van zaken zijn. Dat vroeg ik me even over op basis ja. van uw antwoord.
1: 8 januari 2018 is de aardbeving in uh, zeerijp. En SABN, dus de, de toezichthouder spreekt dan uh, van code rood... vanwege de hoge grondversnellingswaarde van die uh, beving. Code rood betekent dat u binnen 48 uur een rapport op de beving op moet stellen... met maatregelen om het risico te verminderen. Uh, We hadden het er net eigenlijk over. Wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat voor voorstellen worden er dan gedaan?
2: U uh, moet de datum preciseren in de zin van voordat... het Advies van SODM teruggeven. Nee,
1: Excuseer, uh, welke acties neemt u direct na de beving? Want het is 8 januari, is die beving. U bent dan verplicht om binnen 48 uur een rapport op te stellen met maatregelen.
2: Ja, dat is ook gebeurd. Uh, SODM heeft er met ons over gesproken. Die wilden andere elementen hebben. Ik denk dat daar uh, ook een, wat verduidelijking voor nodig is geweest. We hebben toen vervolgens een, een, een het rapport uh, aangepast zoals uh, SODM dat we hebben. Is naar hen toegegaan. Uh, die code rood, geel en groen zijn precies die verkeerslichte uh, kleurtjes uit, uh, ja. uit het metenregelprotocol. Uh, en wij <tie> hebben op tafel gelegd van SODM. Uh, als jij geel wilt zitten, moet je dat doen. Als je in rood wilt, uh, terug wilt naar groen, dan moet je dat doen. En uh, ik heb sterk het idee dat dat een input is geweest in, uh, in het advies van SODM. Aan het einde van die maand om de productie te verlagen naar 12 pcm. Ja. Dus dat is gevoel rechtstreeks vertaald in een advies aan de minister.
1: Um, want hoe werkt dat dan? Want de SODM laat weten dat ze aanvankelijk laten ze weten dat, uh, dat ze uw maatregelen niet concreet genoeg vinden, dat ze, uh, dat, dat ze eigenlijk een getal mis, om het maar zo, uh, ja. zo te zeggen. Um, waarom kwam u niet naar een getal?
2: Ik ben in vier jaar tijd niet met een getal gekomen. We hebben nooit gezegd wat moet zijn van het winningsniveau moest zijn vanuit Nam. A, omdat wij de gasmarkt niet kennen, omdat we de hele leveringszekerheidsuitdaging niet kennen. En we hebben daar heel nadrukkelijk gewoon gezegd van nee, dit blijft nog steeds een afweging tussen leveringszekerheid en veiligheid. Ik denk dat ik voor televisie iets heb gezegd als het moet substantieel naar beneden. Maar we hebben... Uh, ...om te proberen te houden aan uh, de manier die het beste werkt voor SODM uiteindelijk... ...en ook voor de minister en dat is in kaart brengen. Als je dit doet, krijg je dat. Als je dat doet, krijg je dat.
1: Maar in de taakverdeling uh, wordt u geacht om binnen 48 uur... ...concreet maatregelen voor te stellen om het risico
2: te verminderen? Ja, en de concrete maatregel die we hebben voorgesteld... ...is dat de productie substantieel moet worden verlagerd. Want de vraag wat is substantieel? En ik denk dat het dan belangrijker is dat je geen getal noemt... ...maar dat je aangeeft... Wat je kunt verwachten bij welk niveau, zodat uh, SODM en daarna de meeste daar een oordeel over kunnen vellen en, uh, en, en, en daar een beslissing over nemen. Um, was er ook contact met het
1: ministerie van Economische Zaken over die productieverlaging en over de mate van concreet maken daarvan?
2: Uh, ik heb me vooral gehouden met het informeren van SODM. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet, nee. Um, het was een hele hectische tijd, het doet ja. nogal wat die zeerijpbeving. Eh, beving. Dus naast eh, het informeren van SODM en alle standaardprocedures was er natuurlijk ook nogal wat gaande in het, eh, in het gebied. Eh, de angst van mensen, die hadden dat niet meer verwacht. Hè? Het zou toch allemaal beter worden? Eh, dus er is ook veel tijd, denk ik, van onze mensen, inclusief mezelf, gaan zitten en in, eh, in daarmee om te gaan en dat, eh, daar, daar ook te zijn.
1: Uh, ik had veel contact met SODM. Uh, herkende u in die zin het advies dat zij in 2, februari 2018 geven? Gaswilling zo snel mogelijk verlagen per directe loppers omsluiten.
2: Het SODM-advies was zo snel mogelijk verlagen tot 12. Ja. 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 ja d- ik herken het wel. Dat is namelijk het Mete-regenprotocol uh, letterlijk uh, uh, aangegeven. En zo snel mogelijk geeft aan dat dat uh, niet op één... ...in de eerste minuut kan. En dat zal uh, ongetwijfeld uh, zijn omdat we nog steeds gas nodig hadden. En wat gebeurt er op het
1: moment dat zo'n advies binnenkomt?
2: Dat is de nieuwe realiteit. Uh, Zo snel mogelijk betekent niet operationeel dat we de volgende dag iets moeten doen. Maar uh, dit is de beslissing van uh, van de minister.
1: Zit Zit daar nog ruimte tussen dan? Heeft, heeft u nog speling? dan? Moet er meteen maandag een 9 uur bij wijze van spreken of
2: daar wordt, een termijn op? Uiteindelijk wordt de afname van gas wordt bepaald door uh, wat er wordt verkocht. Wij hebben operationeel aanpassen kan uh, binnen een dag. Uh, dus dat, uh, wat daarvoor nodig was op dat moment uh, zal zijn gebeurd. We hebben eigenlijk altijd het principe gehad dat beslissingen zo snel mogelijk zouden worden uitgevoerd. Ik weet niet of dat toen of, of, of dat of er al een beeld was... ...over hoe dat productiepad was. En bovendien, de minister had er volgens mij nog niks over gezegd. Dus dit was het advies aan de minister. En waarom,
1: ja, nee, goed, dat, dat, dat is precies inderdaad uh, uh, mijn vraag. Want op het moment SODM adviseert de minister. Ja. En dan moet er dus vervolgens nog een instructie komen vanuit de minister... Zo ...van dit gaan we doen, toch? Ja, en... ja
2: zo, is het in, in, zo is het algemeen gelopen. Ja.
1: Um, niet veel daarna kondigt minister Wiepers van Economische Zaken aan... Uh, ...dat de gaswinning op een zo kort mogelijke termijn moet worden beëindigd. 29 maart ja. 2018. In hoeverre was u bij deze beslissing betrokken?
2: Niet. Dus de, Ik had een sterk idee en gedachte dat we op weg waren naar het, het sluiten van het veld. Dat de winningstermijn van het veld niet 2070 zou zijn, maar veel korter. Uh, 2030, 2035, uh, dat dat was niet bekend. Dat was ook een discussie die hij voerde, denk ik, met uh, de aandeelhouders. Uh, Maar de beslissing om uh, meteen zo snel mogelijk naar nul te gaan op 29 maart was uh, misschien op één of twee dagen na een verrassing voor mij. Ja, precies. Ik verstand u niet goed. Misschien... Ik zei dat die beslissing op zich een verrassing was. Uh, Ik zal hem... uh, Ik denk dat ik een, uh, een aandeelhouder uh, update heb gehad, één of twee dagen voor, voor die aankondiging. Voor de aankondiging, ja,
1: ja precies. Nee, dat, dat was inderdaad wat...
2: Uh... Maar Dat is informeel. Uh, ja. Eerlijk gezegd, de beslissingen, productiebeslissingen, kreeg ik uh, meestal te horen door een directeur-generaal van het ministerie op de dag zelf dat ja. de productie werd aangekondigd. Wij waren niet in...
1: Uh... Maar in dit geval, vanwege het ingrijpende karakter van de beslissing, werd u kort van tevoren uh, ingelicht Mijn door de aandeelhouders, aandeelhouders. die,
2: uh, die aandeelhouders ja, hebben dat... dat uh, uh, ongetwijfeld mij verteld. En ik weet niet meer precies hoeveel dagen het was, maar nee, 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 kort daarvoor. En, en ik, ik had ook niet verwacht dat, uh, dat die beslissingen zo zijn zoals die zou zijn. Ik had verwacht dat de minister zou nadenken. En, uh, en, dat is een hele drastische maatregel. Ja. Ja,
1: ja. U had verwacht dat het uh, nog nou ja, over enige jaren uitgespreid zou worden?
2: Ja, niet, niet eminent. Uh, de historie in die vier jaar is geweest dat uh, als SWD een advies gaf, dat de minister daar heel dichtbij bleef.
3: U had het zojuist met mijn uh, uh, collega de heer Quint... over uh, de maatregelen die genomen moesten worden... na die beving in Zeerijp. U zei al eerder dat u eigenlijk nooit contact heeft gehad... met economische zaken over de hoogte van de winning. Betekende dat dat u dan onbeperkte ruimte had... om maatregelen voor te stellen vanuit EZ? Of zat daar wel een kader aan?
2: Ik begrijp uw vraag niet helemaal, omdat uh, dat ervaar ik niet zo. Ik heb met EZ uh, wel eens gehoord wat de gedachten waren over overwinning. We hebben daar nooit over over gesproken. Het is nooit bediscussieerd. Uh, Daar heb ik nooit nooit een voorstel in gediend.
3: Het gaat eigenlijk gewoon om hoeveel ruimte kreeg u van EZ... om die maatregelen aan SODM voor te stellen na de beving in Zeerijp.
2: Oh, uh, nou heb ik de vraag verkeerd begrepen. Uh, Wij hebben gewoon terechtstreeks met SODM... ...gediscussieerd over wat er zou moeten gebeuren. Uh, dat was, daar zaten geen andere mensen op die lijn.
3: Daar zat de uh, EZ... Nie, niet dat ik weet, nee, nee. Nee. Ja. Ja, uh. Dan willen we nog met u stilstaan bij het verloop van de versterkingsoperatie. Want vanaf 2016 voert Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, de regie over de versterking. Het Centrum Veilig Wonen uh, voert uit en NAM blijft de opdrachtgever van het Centrum Veilig Wonen. Hoe werkt deze constructie in de praktijk?
2: Um... De twee meerjarenplannen uh, die uh, werden werd ingediend. Die meerjarenplannen gaven een nadrukkelijk vorm aan de brede opdracht die uh, de NCG had. Uh, uh, economische versterking, leefbaarheid, duurzaamheid en de versterkingsoperatie zelf. Uh, wij hebben uh, sterk met de NCG overlegd over hoe dat in de praktijk uitpakte. Dat uh, had te maken met uh, wanneer kun je verwachten welke normen, uh, richtlijnen worden, worden aangepast. Uh, hoe kritisch zijn de keuzes die je maakt? De NCG had heel nadrukkelijk een gebiedsgerichte aanpak. Daar waren wij geen voorstander van. Omdat onze wettelijke zorgplicht gaat over het versterken van de meest risicovolle huizen eerst. Dus daar hebben we discussies over gehad. Velen.
3: Dus u bleef betrokken bij de versterking, concreet via overleggen.
2: Je ja, concreet via overleggen voor discussies, raamwerken, hoe stel je dat nu op? Wat zijn de issues die, uh, die ja. komen kijken? Uh, gewoon operationele elementen van, uh, van ja. de versterkingoperatie.
3: En u zei er net al wat over, over dat u niet eens was met een bepaalde aanpak, maar hoe vond u in het algemeen dat de NCG de versterking aanpakte?
2: Heel serieus en heel gedreven. Uh, krachtige organisatie, uh, maar met een bredere opdracht dan wij hadden.
3: Ja. Maar u vond die gebiedsgerichte aanpak, dat vond u niet veel?
2: De gebiedsgerichte aanpak is heel aantrekkelijk als je eh, de combinatie weet te vinden tussen versterken wat er versterkt moet worden en op tijd. eh, En eh, de de andere elementen. Het is gewoon draagvlak. Eh, Ik ik vond het eigenlijk aantrekkelijker. Als je dat kon doen, dan was dit een, een goede aanpak. Wat is gebleken is dat we dat helemaal niet konden doen. De praktijk heeft uitgewezen dat uh, door allerlei oorzaken uh, uh, dat helemaal niet haalbaar was. En dan kom je toch terug bij waar wij wettelijk uh, een zorgplicht hadden. En dat is dat de huizen wel op tijd zijn vers- verstevigd volgens ja. de normen die de overheid ons ja. heeft opgelegd. Ja, en dat vorderde
3: uh, langzaam, want in 2017 werden slechts 82 gebouwen uh, bouwkundig versterkt. Hoe verklaart u dat, dat die versterking zo langzaam
2: liep? Maar er was een hele melanie aan aan uitdagingen. Eh, In de beginperiode hadden we discussies als eh, nul op de de meter. eh, Hoe hoe, hoe je een een nul op de meter huis kunt kunt maken. Hoe hoe combineer je eh, dat met je versterkersopgave? Dat heeft heeft vertraagd. Eh, Kosten waren in één keer heel hoog, omdat het immers allemaal moest. Eh, Wonenbouwcoöperaties waren heel belangrijk, omdat zij eigenaar waren van een groot aantal woningen. Die typisch door ons werden gezien als uh, hoger risico. Maar uh, orga- dat vergt heel veel organisatie. Die organisatie was niet altijd beschikbaar. Uh, wij konden er ook niet zo 1, 2, 3 uitbreiden voor ze. Daar waren gewoon hele praktische maatregelen. Ik herinner me zelfs dat op een gegeven moment een bouwproject werd stilgelegd. Omdat er uh, netjes moesten worden gemaakt om bepaalde vogels uit het muur te houden. Gewoon hele simpele dingen die dat moeilijk maakten. Later... Uh, waren het andere elementen die, de, die erbij komen kijken? Maar in het algemeen heel erg moeilijk, omdat er heel veel moet worden gepland, moet worden ingepast, uh, moet worden overlegd. Die regie, die zo ontzettend belangrijk was, waar ik in november 2014 om heb gevraagd, ik, ik had nog twee keer zo heel moeten vragen, is dus denk ik uh, wat we achteraf En En wij hebben het ook niet gelukt. Het Centrum Veilig Wonen was niet opgewassen voor hele grootschalige gebiedsgerichte aanpakken, veel meer. Ik pak een huis hier, of ik pak een huis daar, pak een huis daar aan, aan, maar heel selectief. Maar niet in die grootschalige dingen. Uh, Organisatorisch gezien was het een geweldig complexe uitdaging. Te complex voor ons, te complex voor ons allen.
3: En en is dat dan waarom u zegt, uh, dat kom ik in een terugkoppeling tegen van uh, EZ-ambtenaren, dat NAM heel helder is, maak een einde aan de versterking zoals die nu is ingericht. Stop ermee. We hebben,
2: um, ik herken die quote niet. Wat ik wel herken is dat wij ons regelmatig zorgen hebben gemaakt over de operatie. Om niet te zeggen continu. Het was gewoon heel moeilijk. Het was gewoon veel moeilijker dan iedereen ja. had gedacht.
3: Maar u herkent niet dat u zei van uh, maken gewoon een einde aan die hele versterking zoals we hem nu hebben opgesteld.
2: Nee, nee dat, die quote zegt mij niks. Nee, dat is... Uh, versterken moest. We hebben echt tot op de laatste dag...
3: Nee, niet zei, aan versterken u, aan zich, maar zoals de versterkingsoperatie nu is ingericht?
2: Dat is een andere vraag. Uh, En en dat dat spande. De gebiedsgerichte aanpak uh, had voordelen, maar die voordelen uh, botsten gewoon met de de plicht die wij hadden om uh, om op tijd de onveilige huizen te versterken.
3: Maar u wilde dus een andere aanpak? Ja. En hoe moest die eruit zien? Had u de oplossing?
2: Veel meer kijken naar uh, twee dingen. Ik denk dat het eerste is dat uh, de, de aanpak veel meer risicogericht moest zijn. Gewoon omdat we ons niet konden veroorloven om het gebiedsrecht te maken. Er is niks mis met het gebiedsrecht, maar we konden het ons niet veroorloven. En ook zorgen dat dus zo snel mogelijk de laatste inzichten zouden gebruiken in het versterkingsprogramma. Ja, want u schrijft
3: op 16 maart 2018 een escalatie-mail aan het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen. U wilt met beide in gesprek over de versterkingsopgave. Is dat wat u dan wilt vertellen? Of?
2: Nou, dit, dit, dit loopt al veel langer, hè? dus dit is, dit is niet van, uh, van, van nee. dan. Uh, we hebben daar heel regelmatig over gesproken, over, de, over alle uitdagingen, ook in de planning van de versterkingsoperatie. Maar uh, ah, dit is
3: een duidelijke escalatie ja. Waarom wilt u uh, dat gesprek dan?
2: Nou, omdat ik het heel belangrijk vind. Wij, wij, wij konden niet meer onze zorgplicht voldoen. Uh, het was niet meer mogelijk om uh, met oude inzichten, uh, met normen die uh, achterhaald waren... Uh, en de aanpak die zo ontzettend veel planningstijd uh, veroorzaakte, om, om, aan, onze, om aan, de, aan, aan de norm te voldoen. Dat was al zo. Uh, uh, en dat zat er al aan te komen in de tweede helft van 2017... Uh, Toen hoorden we, uh, begrepen we dat uh, door zeerijp had niemand kunnen zien aankomen. Maar ga je in één keer binnen de kortste keren terug, dat was letterlijk haast wat er moest gebeuren. Naar de helft van de productie die je had, dat is het snelste pad naar halveren van de productie. Dat maakt wel heel veel uit. Dan is er een unieke mogelijkheid om alsnog die Groningers die in echt onveilige huizen wonen, op tijd veilig te hebben. Zodat ze op dezelfde manier veilig kunnen zijn als alle andere Nederlanders voor
3: op 24 mei 2018 vindt dat escalatieoverleg plaats. Uh, wat werd er toen besloten en was u daar tevreden mee?
2: De escalatieproces vond plaats uh, in de vorm van een toelichting eind maart. Het uh, ministerie met twee partijen, met uh, NAM en met uh, EZ, die graag wilden weten in antwoord op uh, mijn brief van de escalatie wat er nou precies aan de hand was. We hebben dat toegelicht. Uh, uh, zij namen er kennis van en uh, waren druk bezig met uh, hoe dat sowieso verder moest. Uh, en dat is zo gebleven. Toen is de 24 mei een stuurgroepvergadering geweest waar ik niet bij was. Want de escalatie was op 28 mei, dacht ik. En dat was een vergadering, uh, in, uh, ook in, bij EZ, waarin uh, de uh, secretaris-generaal uitlegde uh, wat uh, allemaal was besloten. Er waren al twee belangrijke dingen gebeurd in de tussentijd, hè? Uh, Eén was dat, uh, met de escalatie maakten we al, ons al ontzettend zorgen over wat dat nou deed met de mensen die dachten dat hun huis in batch 2 of batch 3 zat en versterkt moest worden. Die nu in één keer horen van nee, we gaan er nog een keertje naar kijken. Dus dat is langere on, on, onzekerheid en daar heb ik me echt ontzettend vervelend bij gevoeld. Dat vond ik echt niet leuk. Uh, en toen bleek ook nog in één keer in april, maar dat was dat, buiten ons om, dat hoorden we pas later. Uh, dat, dat, dat ook versterkingsadvies of heel specifiek gewoon uh, was gegeven... we gaan nu verder met, met dit soort elementen. Dus dat is sowieso een pijnlijk escalatieproces. Want je gaat nooit met welke beslissing ga je iets goed doen. Uh, mensen wonen te, te lang in een onveilige woning. Uh, mensen zitten te lang in onzekerheid. Of mensen gaan een versterkingsproces door... en dat blijkt achteraf helemaal niet nodig te zijn geweest. Want versterken, dat heb ik van heel veel mensen gehoord in Groningen... is niet altijd een feestje. Het is niet altijd prettig. Je moet het echt proberen te minimaliseren. Dus dit was een duivels dilemma. De secretaris-generaal heeft aangegeven hoe die daarmee is omgegaan. Dat was op basis van allerlei studies uh, die EZ, en ik geloof dat Liebes dat dat aangekondigd uh, uh, zijn uitgevoerd om daar inzicht in te geven.
3: Ja, en dan op, de, op 30 mei 2018 dan stapt Hans Alders op als nationaal coördinator Groningen. En dat doet hij uit onvrede over het besluit van minister Wiebes om delen van de versterkingsoperatie te pauzeren. Was u verrast door het vertrek van ouders?
2: Wel een beetje. Half-half. Uh, ik denk dat uh, de positie altijd een moeilijke positie is geweest... als je geen, uh, niet kunt effectueren, niet die doorzetting hebt. Dus ik, ik heb wel eens frustratie gevoeld op dat punt. Ik denk dat de instructiewet die we eerder bespraken, eind 2017... Uh, voor een deel probeerde dat probleem op te lossen. Uh, maar ik was voor de rest wel verrast, ja.
3: Ja, en een beetje misschien, omdat eigenlijk de uitkomsten van de uh, escalatieoverleggen wel naar uw tevredenheid zijn, maar niet naar die van de NCG.
2: Tevredenheid bestaat hier niet. Dit was een duivels dilemma. Die tevredenheid ging je nooit halen. Wat wel belangrijk was, dat er een keuze werd gemaakt over hoe zorgplicht zich verhield tot andere draagvlakkelementen. Dus, uh, Daar is vonden... wel een, in ieder geval
3: een discrepantie van inzicht tussen u Tussen de NAM en de, en de Nationaal coördinator Groningen?
2: Ja, hier botsten gebiedsgericht en, uh, en veiligheidsgericht. En ja, wij voelden ons niet alleen moreel, maar ook wettelijk verplicht om te zorgen dat mensen op tijd in veilige woningen zouden zitten.
1: Die, die positie, die snap ik. Maar als op 28 mei dat gesprek plaatsvindt bij Economische Zaken, en u kent de heer Alders al, die al heel lang hameren op die gebiedsgerichte aanpak dan kunt u toch niet heel erg verbaasd zijn dat die besluit op te stappen?
2: Ja, ik ben niet bij die beslissing geweest. Ik weet de argumenten daar niet van. Uh, ik, uh, ik nee, maar op het kom... moment dat u weet dat... Uh, nou ja, u, u
1: zei net zelf in het kader van de zorgplicht... dat, dat er een, een deel van de versterkingsoperatie wordt stilgelegd, dat er meer gekozen wordt voor risicogericht in plaats van gebiedsgericht. Op het moment dat u ook weet dat dat diametraal staat... tegenover alles wat Hans Alders ooit beweerd heeft als NCG... hoe hij de aanpak voor zich zou zien...
2: Ja, wij hebben altijd denk ik een goede relatie gehad. Mijn directeur Aardbevingen uh, was specifiek uh, op hele regelmatige basis met hem in, in discussie. Het conflict of dit dilemma uh, tussen gebiedsgericht en veiligheidsgericht, uh, was geen nieuw dilemma. Dat, was al, dat bestond er heel lang. Er zijn heel veel dingen over gezegd en er is heel veel over gediscussieerd. Uh, dus dat is helemaal niet nieuw. Dat je er samen achter moet komen dat het niet samen kan, maar dat je uh, echt een keuze moet maken is, is, is super vervelend en uh, dat heb ik ook betreurd. Uh, maar het, is, het was wel wat het was en uh, voor de rest ben ik daar niet rechtstreeks bij betrokken geweest over de specifieke redenering, moeten andere mensen vragen weer.
1: Nee, 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 maar de vraag was of u verbaasd was. En toen zei ja. u ja een beetje en ik snapte dat niet zo goed, want ik dacht van, ja, als dit is wat er gewisseld wordt en uiteindelijk moet je kiezen en nou ja, ik, bedoel, ik, zal, ik zal het niet in, de, in, in termen van winnen of verliezen duiden, maar het wordt risicogericht in plaats van gebiedsgericht. Dan is het toch logisch dat Alders de conclusies trekt die hij trekt?
2: Ik heb er geen commentaar op. Dus ik kan daar niet over zien wat, uh, wat de discussie daar was. Ik vind het jammer dat hij vertrok. En ik vind het ook heel erg jammer dat we de gebiedsgerichte aanpak uh, niet, konden, uh, niet konden realiseren. Omdat het gewoon niet ging. Het was te complex. Uh, het was een mooi beeld. Maar uh, mensen kwamen niet snel genoeg in een veilige woning. Ja,
1: u, ik kan dat niet inschatten. Maar u zat toch zelf bij het escalatiegesprek? Of heb ik dat verkeerd?
2: Ja, ik, ik had het idee. Met de heer dat hij, op 28 mei, absoluut. Ja. Ja, ja. ja, het was heel teleurstellend. Dus het installatieproces was op 28 mei. Ja. Uh, toen was mij niet bekend uh, dat 30 mei uh, Hans Alders uh, zich terugtrok en dat vind ik nog steeds jammer.
1: V- uh, vertrok het gesprek ook niet met dat gevoel?
2: Ik had sterk het idee dat er uh, veel emotie in de ruimte zat, maar bij wie dat nou precies zat en waarom. Uh, dat weet ik niet meer precies. Maar het was gewoon echt... Het was geen... Het was niet leuk. En, 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 en dat, daarom zeg ik ook... Dit is, dit is niet... Dit is niet goed voor niemand. Is dit, het is alleen maar teleurstelling.
1: Ja, als de emotie niet bij u zat, dan, dan kon die bij een van de twee anderen zitten, toch?
2: Ja, misschien wel bij allebei. Ja, weet ik niet.
1: Oké. Okay. Um, genoeg daarover. Uh, ik wil het met u hebben over uh, de aangifte die de Groningen Bodembeweging tegen hem gedaan heeft. In, uh, September 2015, uh, de onderbouwing is dat uh, nam Willens en wetens panden in Groningen zou hebben vernield... ...dat talloze mensenlevens in gevaar zou hebben gebracht. Wat vond u daarvan?
2: Ja, het is natuurlijk een teleurstelling dat, uh, dat schokt. Uh, je gaat nadenken over, o, over uh, de rare situatie waar wij ons in bevonden, dat je... Op de een of andere manier in de tang zit tussen leveringszekerheid en, uh, en, en veiligheid. Uh, dat geldt dan voor mijn, mijn periode. Uh, en uh, als, als, als het sentiment zo diep is, is dat gewoon uh, diep teleurstellen. en doet je ook nadenken over wat je dan moet oplossen om met z'n allen uit zo'n situatie te komen. Uh, en een van de elementen is al door mijn, mijn voorganger benoemd. Uh, dan is het denk ik heel goed om helder te hebben wie nou welke beslissingen neemt. Uh, ik heb als namdirecteur daarna uh, moeten produceren maximaal 24 en minimaal 24, maximaal 21,6 en minimaal 21,6. Uh, maximaal 30, minimaal 30, maximaal 27, daartussendoor. Uh, en minimaal 27. Dus, er is, is geen bandbreedte. Het is geen keuze. Uh, en, 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 en dus moet je dat anders regelen. En dat is, in, uh, uh, dat is gelukkig wel gelukt in die uh, overeenkomst op hoofdlijnen die midden 2018... Uh, door de drie aandeelhouders werd gesloten door de staat, Exxon en Shell.
1: Ja, dat was inderdaad mijn vervolgvraag was: um, hoe reageerden die aandeelhouders dan? Die, die krijgen, dit, dit lijkt me niet waarover je contact op neemt.
2: Nee, die, die denken er net zoveel over na uh, als wij erover nadenken. Die, vonden, die vinden het ook teleurstelling. Die, die, die zeggen, misschien wel, dit is, dit is echt een uitdaging. Die, mijn wet, die is eigenlijk niet gespitst, niet toegespitst op deze, dit dilemma, dit geweldige dilemma, dat je eigenlijk uh, zoekt naar een pad wat veilig is en, uh, uh, en en leveringszeker en dat je eigenlijk zoekt naar een pad wat, wat waarvan je geen, waarop, waar geen, waar je geen controle op hebt. Dus dat is, uh, ja, dat heeft uh, ook bij hun uh, tot discussie geleid.
1: En wat uh, wat deed deze
2: aangifte op de werkvloer? Uh, Verslagenheid uh, is denk ik het beste woord. Uh, dit raakt mensen diep. Dit is Uh, werken voor een bedrijf waarin je, ik zal het een beetje chargeren, 60 jaar lang inzet om geen ene dag uitzondering Nederland van gas te voorzien. En dan kom je in een dilemma waar dit de connotatie van is. Uh, Ik kan u niet vertellen hoe hoe, uh, diep en hoe hoe zorgelijk dat is voor mensen die sowieso al... uh, We hebben het ook gehad in 2017 toen toen, uh, de volgende uitspraak kwam... Uh, uh, dat dat doet heel veel met die mensen. Je je, je voelt je in één keer, je bent bezig voor het beste van Nederland, uh, met mooie baan enzovoort en dan in één keer komt er dit, ja, dat is een dingetje.
1: Uh, U had het net al even over uh, de zorgplicht, zoals die in de mijnbouwwet uh, uh, vastgelegd ligt en dat dat af en toe uh, begon te knellen. nou ja, het, het belangrijkste artikel is in dit geval artikel 33, de houder van een vergunning neemt alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt, schade door bodembeweging wordt veroorzaakt en de veiligheid wordt uh, geschaad. Uh, hoe, hoe speelde die, die, die wettelijke zorgplicht in uw dagelijkse werkzaamheden uh, een rol en kunt u ons ook een beetje meenemen in hoe u... ...ervaren dat het begon te klemmen?
2: Nou, Redelijkerwijs is denk ik een belangrijk woord daarin. Redelijkerwijs hadden wij we weinig invloed op de productie eh, in die tijd. Omdat die, die afweging was eh, tussen leveringszekerheid en, eh, en veiligheid... ...en door de minister werd bepaald. Redelijkerwijs hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk schade eh, te vergoeden. Eh, Luisterend naar de Groningen moest dat niet alleen door een onafhankelijk veel beter bedrijf... ...maar moest dat echt op afstand van, uh, van NAM. Dus daar hebben we uh, met z'n allen aan gewerkt om dat te doen. En om dat ook ruimhartig te doen, omdat het ook een element is van redelijke wijs. Nou, dat is niet altijd gelukt. Uh, met hele grote schade uh, hebben we uitdagingen gehad om dat in het protocol te zetten en dat het gewoon ja, net niet meer zo wordt gevoeld. En we hebben versterk- versterkingswijs... De hele tijd erop gehamerd dat er ook versterkt moest worden van de januari 15 discussie die we, uh, die we eerder hebben gehad. Tot, uh, tot uh, de discussie bij de, bij de mijnraad input, of de, de oordeel daarvan, om uh, toch in elk geval te zorgen dat je uh, aandacht blijft vragen voor dat hele moeilijke, die hele moeilijke balans tussen uh, veiligheid en uh, hoe kun je nou zo snel mogelijk volgende stappen maken voor Groningen. Uh, en we hebben het ook gedaan voor regelingen die hele gasbatendeling, dat ons voorstel dat je gewoon veel beter de gaswinsten die worden gemaakt in Groningen kunt verdelen op een manier waarin Groningen er ook van profiteert, is weer een andere manier van het zoeken naar die redelijkheid.
1: Maar uh, het wetsartikel heeft het over vo- voorkomen. Het spreekt niet over vergoeden, het spreekt over voorkomen. Ja. Um, de regelingen die u noemt, die zien specifiek op maar ja, um, de financiële compensatie of het wegnemen van schade. Op welke manier, uh, welke rol zag u voor uzelf en voor NAM in dat preventieve deel weggelegd?
2: Het preventieve deel heeft twee elementen. Uh, versterken en uh, kun je schade voorkomen. Uh, versterken, zodat je geen grotere gevolgen hebt. Dat huizen niet, uh, niet instorten of uh, geen, uh, geen, uh, geen structurele schade hebben. Uh, hebben we, ge- hebben we heel hard zelf geprobeerd. We zijn erachter gekomen dat we dat niet goed zelf konden doen. We zijn dus meteen overgeschakeld op uh, een stru- structuur met regie en met een, een contracten. Toen dat niet werkte, hebben we geprobeerd die CVW sterker te maken. We hebben we geprobeerd andere structuren te zoeken. Afnam daarvoor dat het dus uit moet, is ook prima. We hebben nadrukkelijk dat pad gezocht. Uh, aan, de, aan de voorkomen van schade kant. Uh, de, 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 de beste manier om dat te voorkomen is toch... Het productieniveau, het seismische risico en dreiging wegnemen. En daar zaten we in dat ontzettende pakket... Dat, dat van de ene kant dat wel wil doen... maar je wilt ook Nederland niet in de kou laten staan. En dat is een afweging die wij niet konden nemen... omdat daar te grote belangen waren. En die is dus in de praktijk belegd... bij de minister van de Economische Zaken.
1: Ja, maar de, 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 de wet spreekt van... Uh... Van een, ...van een plicht naar de, van de vergunninghouder. U, tenminste, u. Nam is de vergunninghouder. Dus de, dan is Nam daar de, de partij die daar direct op aanspreekbaar is. Uh, heeft u wel eens gedacht van ik loop, uh, ik loop naar EZ en zeg van... Nou ja, de, ...prima dat we verder gaan met winnen... ...maar dan doen we wel het absolute minimum wat, uh, wat, uh, wat nodig is. Want anders kom ik in de klem met mijn eigen zorg, of met mijn, uh, zorgplicht.
2: Door de jaren heen hebben we vaak gesproken over dit dilemma hoe je dat precies moet doen. Uh, wij hebben als NAM uh, denk ik niet gezocht naar hoe laag je dat kunt doen. Dus uh, we hebben eerlijk gezegd de ministersoordeel met name met leveringszekerheid als als een rand genomen, als iets waar wij uh, geen geen uh, geen ook geen kijk op hebben, ook geen verstand van hebben. Uh, dus dus dat, 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 daar is de discussie gebleven. Ja, we kunnen wel uh, zeggen van,
1: uh, jullie bepalen misschien wat het minimum is wat we nodig hebben, maar laten we in ieder geval niet meer doen. Want uiteindelijk zijn wij de vergunninghouder en zijn wij verantwoordelijk voor het voorkomen van schade.
2: Dat, maar dat is er dus in de praktijk gebeurd natuurlijk. Ik heb met het hele riedeltje aan getallen wat ik straks noemde, we hebben altijd gezeten op een lijn in mijn tijd waarin het uh, minimum en het maximum hetzelfde waren. Dus de facto werden we levingszekerheid gestuurd.
1: Ja, maar met dat getal weet u niet zeker of dat het minimum is. U kunt wel veel is dit minimum nou het getal wat puur voor de leveringszekerheid nodig is en voor de rest niet? Of loop ik nu als vergunninghouder nog extra risico's omdat ik toch meer produceer dan eigenlijk nodig is?
2: De manier waarop eh, eh, die discussie heeft plaatsgevonden in mijn tijd was altijd langs de lijnen van adviseer mij eh, wat de input is. Dat, dat is de inspecteur-generaal van eh, SODM. ...die onderdeel was van het beslissingsproces van de minister.
1: Kijk Even naar mijn collega Van der of die nog een vraag heeft.
2: Ja, die heb ik nog.
0: Uh, wat was nou precies uw taakverdeling als het gaat om uw rol als CEO... ...ten opzichte van de directeur Aardbevingen?
2: Uh, ik ben als, die, als directeur, als CEO, uh, uh, de leidinggevende voor, voor NAM. Uh, en de directeur Aardbevingen werkte voor mij...
0: En wat betekende dat in de praktijk, en ik ga dat even specificeren, want op een aantal punten valt me toch op dat dat als het gaat om meer de details, u niet helemaal weet eh, hoe hoe het precies is gelopen. Eh, Dat gaat bijvoorbeeld over de directe aansturing van NAM richting CVV, op het punt van de C-schades, als het gaat om wat waren nou de interventies van NAM en Shell legal in in, in processen, eh, als het gaat om het punt van eh, het, het bewijsvermoeden. En ook het dreigen om, om tegen de komst van de arbiter eh, te zijn. Ook als het gaat om de wijze waarop geargumenteerd wordt tegen de wet eh, waar de positie van de NCG eh, zou moeten worden verankerd. Hoe ver stond u nou precies af van wat uw mensen op dit terrein deden? Of eh, dacht u daar allemaal op mee?
2: We hadden een uh, heel regelmatig overleg over wat de beleidskanten van... De, van uh alles wat we deden waren het hele rijtje wat u, wat u, wat u opnoemt. Uh, we hebben uh, dit soort vergaderingen altijd uh, gehad samen met mensen die gingen over uh, de, hoe zet je nou zo'n overeenkomst op of uh, hoe, uh, hoe zit het nou met de, met de aardbevingsdreiging kant van de zaak, dus de ondergrondse kennis enzovoort. Gewoon multidisciplinaire gesprekken waar ik leiding aan gaf. Maar ik heb me vooral bezig gehouden met de ruimte die we wilden creëren, waar we naartoe wilden. Die was iets ik heb met de, de, de operationele lange termijn
0: bezig, eigenlijk, en met de Meer en met van en, de dagelijkse
2: praktijk en met de andere elementen van nam uh, ja, ja, nam, nam, ja. nam is,
0: uh, dan dat kleine ja. velden, dat snap ja. ik. Maar het ging, gaat we praten nu echt even over. Uh, het Groningenveld en, uh, en de bevingen.
2: Ja, net is de structuur een ja. simpele geweest. Als het gaat over hoe je commerciële regelingen ja. in, uh, ja. wilt opstellen, was er iemand die aan mij daarvoor Het Kan het zijn
0: dat, dat in de dagelijkse werkzaamheden van uh, teambevingen onder leiding van de directeur aardbevingen. de manier waarop bijvoorbeeld bepaalde punten werden gemaakt of lobby's werden gevoerd. misschien uh, wat harder waren dan paste in uw wat langere termijn strategie? Um.
2: Dat kun je nooit uitsluiten, maar we hadden zeer vaak contact met z'n allen. De manager van het het veld uh, zat daar ook bij. Dus er waren diverse mensen die ze met Groningen bezig hielden. Uh, Ik ik zou teleurstellend zijn als dat zo was.
0: Ik heb nog een andere vraag. Bent u in die periode als CEO, vier jaar, op een punt dat raakt aan het Groningen veld en alle uh, gevolgen die daar aan vast zaten, aan de winning, uh, wel eens teruggefloten?
2: Ik heb in vier tijd.
0: Verstrekte uh, harmonie?
2: Alles. Nee. De verstrekte harmonie bestaat nergens in de wereld. Ja. <coughs> uh, en we hebben absoluut verschillen van inzicht gehad tussen aandeelhouders en, uh, en, en nam. En waar zat hem dat dan in? Uh, dat zat hem. Vaak zat hem nooit in eh, alles wat gaat over eh, aansprakelijkheid. Het zat hem nooit echt in eh, hoe we bepaalde regelingen van NAM zouden opzetten, hoe groot of hoe klein. Daar werd wel over gediscussieerd, kwam ook altijd uit. Ik denk dat het altijd een beetje schuurde daar waar wij als NAM eh, nadrukkelijke eh, dingen wilden trekken bij de aansprakelijkheid. En eh, de aandeelhouders eh, van wat meer afstand eh, dat wel eens... Eh, eh, ...misschien niet zo handig vonden. Of, uh, Eigenlijk ook ruimhartigheid.
0: Ruimhartigheid. ruimhartigheid.
2: Nou, er zit wel een stuk van bij. Maar ruimhartigheid is meer dan alleen maar geld natuurlijk. En uh, ruimhartigheid uh, over wat je, wat je doet en wat je uitreikt... ...daar, daar zat altijd wel een discussie in. Ook omdat het geen wetenschap is. Dat is heel moeilijk om precies te bepalen wat je nou wilt. En hoe dichter je bij het Groningenveld zit... Hoe, uh, hoe, ...dan beoordeel je dat net wat anders. Ja, ja.
0: ja. U sprak ook over dat Duivelse dilemma... Um, de, we- de mijnbouwwet is eigenlijk vrij helder als het gaat om de verantwoordelijkheid die de exploitant heeft. Eh, tegelijkertijd bij het Groningenveld speelt het issue van leveringszekerheid. Dat heeft u meerdere malen benoemd. Maar het gaat natuurlijk ook om eh, de opbrengsten. In hoeverre speelde dat nou een rol bij de discussies?
2: Ik denk dat je als je aandeelhouders bent eh, ja, altijd eh, geïnteresseerd zorgen, interesse hebt voor productniveaus. Wij hebben daar eh, als NAM eh, zelden over gediscussieerd, omdat aandeelhouders, we hebben er drie, eh, overheid, ESSO en, eh, en, en Shell, gewoon misschien wel net wat anders eh, in, in, in dachten. Dus, dus die discussies, als die hebben plaatsgevonden, hebben die plaatsgevonden meer buiten nam zichtveld dan eh, met NAM erbij.
0: Is dat niet toch vreemd? Want de, de grootste asset van NAM is het Groningenveld. Het is ook evident dat door de jaren heen de waarde daarvan significant daalde... doordat er moest worden ingegrepen. Terwijl de kosten, de versterking, de schade, toenamen. Dan is het toch uh, een een belangrijk discussiepunt... tussen de directeur van zo'n bedrijf en de aandeelhouders.
2: Ja, en, en tegelijkertijd moet je zeggen dat de discussie zo... Uh, ...rond Groningen zo uniek is, het is zo speciaal en anders... ...dat de aandeelhouders onderling ongetwijfeld hebben geanalyseerd en gediscussieerd... ...en uh, hebben nagedacht over, over uh, winstgevendheid en de uitdaging. inderdaad. dat de laatste... Ja, maar uh, dat was eerlijk gezegd niet uh, uh, iets waar ik mij bezig mee kon of hoefde ja. te houden. Uh, gewoon omdat het al zo lastig en zo gecompliceerd lag. Maar had u nou zelf het gevoel in control te zijn? Uh, t, het hele aparte is dat als dat gaat voor één ander veld dan het Groningenveld, en Nam, is het antwoord absoluut ja. Die kon, uh, dat was echt een normale CEO-rol. Yeah. Daar waar het ging om Groningen, moeten we gewoon accepteren dat de uitdaging binnen één of twee jaar zo ontzettend groot is geworden, dat er gewoon een hele andere uh, 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 dynamiek gelden, ook als het gaat om dit soort zaken. Het is natuurlijk een, 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 een veld waarbij... ...de overheid een hele grote rol heeft... ...waarbij de beslissingen ontzettend veel invloed hebben op Nederland. Eh, En over het in de kou zetten van Nederland. De die complexiteit
0: heeft u uitgelegd... ...maar mijn vraag was eigenlijk vrij simpel. Had u als het ging om het Groningenveld... ...en alle gevolgen het gevoel in controle te zijn?
2: Eh, Absoluut aan de operationele kant. Eh, Maar uw vraag begon met... ...van uh, de de winstgevendheid van Groningen. En dat lag voor voor Groningenveld... ...niet op mijn eh, tafel. Eh, Ik heb me nooit afgerekend... Nooit bediscussieerd, ik heb geen performance reviews of je dat me wilt noemen gehad nee. over de winstgevendheid van Groningen. Ik weet wel dat het heel scherp en, 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 en duidelijk op de tafel lag van de aandeelhouders. Maar die hadden andere gremia om daarover te discussiëren. Nee.
0: Op het punt van uh, nam op afstand uh, en dan op een gegeven moment niet meer via de NCG maar het wordt het publiek. De problematiek lijkt die, uh, te suggereren dat er een verschil zit in, in, in controle. Uitoefenen op wat er gebeurt. Versus het verliezen van de greep op de portemonnee. Wat is
2: dat verschil? Nee, de, de, uh, als je nam op afstand doet en je hebt een, bijvoorbeeld een fonds wat wordt beheerd door de overheid. Uh, en je werkt alleen met de overheid. Dan kun je gewoon hele makkelijke, specifieke afspraken maken over hoe het met aansprakelijkheid zit. En het financiële element van aansprakelijkheid kun je ook afspraken over maken. Je kunt dat eventueel laten controleren door de derde. Of daar kun je alle structuren voor verzinnen. Wanneer je een situatie hebt, dat was de instructiewetgeving... waarin je nog twee partijen toevoegt aan iets... waarbij één partij verantwoordelijkheid is, verantwoordelijk is. Maar voor ze geen enkel overzicht heeft. Er is geen publieke afspraak gemaakt. Het is alleen maar privaat. En eh, ja, dan zullen private bedrijven altijd wat nerveuzer zijn... Of hoe, ze, hoe ze die afspraak precies maken. Maar dat komt
0: toch omdat ze geen zekerheid hebben over de potentiële dus, ja. kosten die zij straks mogelijk dragen? Ja, en ik denk dat... dat is het is toch het verlies van greep op de portemonnee?
2: Het is, het is niet goed kunnen begrijpen waar... Uh, het, het is het verlies van de portemonnee, maar het is ook elementen als van waar ben je nou zwakker voor vanwege de zorgplicht.
0: Nu uh, heeft u in het uh, verhoor heel vaak het woord gevoel gebruikt. Uh, dat u iets niet zo heeft gevoeld, of dat u vindt dat het gevoel bij anderen bij voorbaat serieus moet worden genomen. Tegelijkertijd zien we in veel uh, van uh, de verhoren, maar ook wel in uh, onze analyse van documenten, dat het heel vaak draait om onderzoek, is het wetenschappelijk onderbouwd, om berekeningen, om modellen. Uh, Hoe moet ik dat nou precies uh, wegen bij elkaar?
2: Ik ik weet wel zeker dat NAM een technisch bedrijf is. en en dat het niet in het DNA zit van mij als directeur. eh, maar ook van mensen waarmee ik werk. eh, om om dat makkelijk te doen. Ik denk ook tegelijkertijd dat er een grote perceptie is. dat eh, geld. eh, of elementen daarvan. gewoon een belangrijke factor zijn bij NAM. En eerlijk gezegd is mijn gevoel na vier jaar terugkijkend. is dat juist niet het geval. We hebben echt geprobeerd het best te doen. de hele NAM-team, en laat me dan even voor mezelf spreken. Ik heb nadrukkelijk geprobeerd echt uiterst best te doen... om te zorgen dat de Groningen uiteindelijk beter wordt bediend... met het gevoel waar een, een stuk gevoel bij zit uh, en misschien ook een stukje techniek. Maar uh, uiteindelijk is NAM nog steeds een, uh, een redelijk technisch bedrijf... en ben ik ook een redelijk technische CEO geweest.
3: We gaan naar een afronding. Wanneer beseft u en de aandeelhouders nou eigenlijk voor het eerst dat uh, de gaswinning in Groningen vervoegd beëindigd moest worden?
2: Dat is, daar is geen uh, precies tijdstip op te zetten. Uh, aandeelhouders nam uh, maken hun inschatting op hun eigen manier, op verschillende manieren. Ik denk dat het beeld dat, dat, we, dat uh, we dit met z'n allen niet moeten willen... Uh, uh, al in 2016, 2017 begon. Het heeft ook een beetje te maken met de maakbaarheid van het probleem. Dat wordt wat jullie vorige week bediscussieerden. Uh, ja, en dat is een gevoel dat zich ontwikkelt.
3: Wanneer beseft u dat het niet meer maakbaar was?
2: Ik had het gevoel uh, in de uh, loop van 2017 dat, het, dat uh, de versterkingsopgave uh, uh, te moeilijk zou zijn... En en alleen eh, omdat de productieniveaus op dat moment ook om diverse redenen werden aangepast naar beneden... ...zat het nog een beetje op de rand. Maar je je voelt gewoon dat je eh, niet het het vertrouwen kunt terugbrengen. Ook niet met een NCG of met een eh, anders bij de Groningers die die hier zo door, door geraakt zijn geweest. En dat is eigenlijk het punt waarop je denkt van dan moet je iets anders willen.
3: Wat had u anders kunnen of willen doen...
2: Veel sneller uh, de algemene roep en behoefte om nam ertussen uit te krijgen, uh, vorm en gestalte willen geven. Ja, uh, yeah. dat is denk ik de grootste gemiste kans. En ik denk dat uh, wij als semi-overheid hebben geopereerd. We hebben dingen aangepakt die we niet goed konden. Uh, waarbij we uh, niet de regie konden nemen. We hadden hulp voor nodig. En waarbij we nooit... Uh, ...als onafhankelijke zouden, uh, zouden worden beschouwd. Dus die rol, de NAM tussen de burger en, uh, en de overheid in... ...hadden we, hadden we sneller moeten, een, een weg moeten vinden... ...om dat op een uh, meer betrouwbare, geloofwaardige manier te doen voor de burger.
3: Zegt u daarmee dan eigenlijk dat NAM in de weg stond van een oplossing?
2: Ik denk dat de afspraken over verantwoordelijkheid... Uh, en, uh, ...en hoe je dat nou precies doet dat we die eerder bij elkaar hadden moeten brengen. Uh, en ik denk dat dat beter bij de overheid was geweest dan bij NAM. Uh, en uh, daarom denk ik dat uh, we dat hadden moeten versnellen. Dat is mijn reflectie.
3: Wat is de belangrijkste les voor u van dit hele Groningen dossier?
2: Um, mijn, grootste, mijn belangrijkste les is denk ik dat we elkaar al uh, te lang uh, kwijt zijn geraakt. Groningen en de NAM. Dat uh, hele draagvlak. Uh, Waarvan we allemaal het belang zien, eh, dat, eh, dat hebben we niet meer weten terug te vinden. Eh, Alders zei bij zijn aanstelling, eh, je moet vertrouwen hebben in de toekomst, maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En daar hebben hier heel veel paarden rondgelopen. En ik denk dat dat een hele goede analyse was. En in de drie, vier jaar tijd, eh, ondanks mijn intentie om dat echt zo goed mogelijk een duw te geven, is dat gewoon de facto niet gelukt.
0: Dank, wij zijn uh, uitgevraagd, dus uh, ik uh, dank u voor uw medewerking, geldt ook voor uw uh, steunverlening. Ik bezoek de revier om u beiden naar buiten te gaan. Dank u Ik ga zo dadelijk de vergadering sluiten, maar niet nadat ik heb verteld dat wij morgen om half tien een verhoor zullen hebben met de heer Dieriks, die destijds DG Energie was, directeur generaal Energie op het ministerie van Economische Zaken. Ik sluit de vergadering.